0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 87. Anime-Slam-Podcast. Heute dabei sind zum einen der Matze. der Servus. Chris. Hallo. Und zu Gast haben wir Nikoto. Hallöchen. Hallo. Und wie es unseren anderen Gästen immer zuteil war, kannst du dich kurz vorstellen? Yo, ich bin Nico oder auf YouTube Nikoto. Ich mache, wie ein
1: paar andere Dudes hier auch, ähm, Anime-Content auf meinem Kanal. Also alles, was mit Anime zu tun hat und worauf ich gerade Bock hab. Und ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Sehr gut. Du hast erst vor kurzem angefangen mit der ganzen Schnose, oder? Ja, genau. Vor ungefähr drei Monaten ist es jetzt schon her, habe ich mein erstes Video mit Anime-Bezug gemacht. Und jetzt so alle zwei Wochen im Schnitt, oder jede Woche, jede zweite Woche, kommt eben ein Video, je nachdem, wie ich halt Zeit finde, aber ich mache mir da keinen Stress.
0: Nee, schon den Anityuber des Monats gewonnen. Oh yeah.
1: Nee, ich hatte, ich hatte vorher schon mal einen Gaming-Kanal, äh, wo ich irgendwie zwei oder drei Jahre Minecraft drauf gemacht habe. Also ich mal kennst, denke ich. Und ja, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, dass ich darauf keinen Bock mehr habe. Dann habe ich YouTube erstmal so ein Jahr stehen gelassen und dann habe ich halt mit äh, Anime angefangen, weil ich jetzt seit eigentlich erst seit zwei, drei Jahren aktiv Anime schaue und mir gefällt das Thema und da wollte ich halt einfach mich im Internet zu äußern. Ah ja,
2: wenigstens bist du nicht komplett nunfreudig ins Haifischbecken gesprungen.
1: Ja, genau. Und um,
2: den Anituber des Monats hast du mit dem Hikue-Video dann geprägt? Genau, oder? mit dem Haiku-Video.
3: Okay. Ich, ich habe nämlich tatsächlich den anime des Monats irgendwie verpasst und kam noch nicht okay. dazu, irgendwie so weit zurückzugehen, dass ich ihn gefunden habe. habe aber oh, dein Hikue-Video gesehen. <lacht> und dann gut, dann weiß ich zumindest auch, wer der Anituber des Monats war.
1: <lacht> ja, genau.
0: Sehr gut. Ja, das Video fand ich fand ich super, deswegen äh, das freut mich. War auch, Dankeschön. Also da waren wir uns im Gremium fast auch alle einig, dass du zu gewinnen hast. Fast. Was, was heißt fast?
1: <lacht> wer, wer, wer nicht? Das muss ich jetzt wissen. <lacht> das ich, weiß eine nicht <lacht> ich weiß, ich weiß Leid es was. leider nicht mehr. Eine PN schreiben. Ich weiß es leider nicht mehr. Nee, passt schon. Es ist ja auch, ist ja auch Geschmackssache und ich meine, jeder macht seine Videos anders. Und ich, ich würde mich jetzt zum Beispiel auch gar nicht irgendwie als Kritiker ansehen. Also ich glaube, ich könnte nicht so übel detailreiche Videos machen, ähm, wo ich auf irgendein besonderes Thema so übel genau eingehe. Ich bin eher so der lustige Mensch, der auch irgendwie so eine ähm, ironisch gemeinte ähm, Anime-Liste oder sowas macht. Also ich mache halt einfach das, worauf ich Bock habe. Also ich würde mich nicht irgendwie als Kritiker einstufen, deswegen passt es schon. muss man
3: Muss man ja auch nicht.
2: Genau. Yo. Ja, ich weiß gar nicht, ob irgendjemand von uns an sich den Anspruch erhebt, Kritiker zu sein.
0: Matze, du doch bestimmt.
2: Ich versuch's <lacht> ich versuch's halbwegs, ähm, ja, nachvollziehbar von mir zu geben. Ich meine, ich bin auch überzeugt total von, davon, dass die subjektive Meinung eigentlich drin sein muss und man ehrlich damit sein muss, man... Diese ganze Idee von wegen so faktisch und objektiv wie möglich zu sein, wie in der Universität und in sowas, das ist, das ist mir ziemlich zuwider. Also ich, ich sehe schon den Sinn und Zweck und den Wert davon, aber es ist viel besser, den Leuten zu sagen, ich bin jemand, der so und sowas mag, deswegen mag ich diesen ja. Anime. Oder obwohl ich eigentlich mhm. jemand bin, der so und sowas mag, mag ich diesen Anime total, obwohl er das gar ja. nicht ist. Na, das ist, finde ich, viel wichtiger. Ja, ich meine, es gibt ja auch ähm, Menschen zum Beispiel,
1: oder halt zum Beispiel diese Kritiker, die schreiben unter jedem YouTuber, unter jedem Video hat so eine gefühlt äh, 500-Wörter-Nachricht. <lacht> keine Ahnung, für mich reicht halt manchmal, wenn ich das Video gesehen habe und mir hat gefallen, schreibe ich halt ganz kurz, mir hat das und das gefallen, dann auf so einen kleinen Anstupser, das könntest du besser machen und dann war's es das auch. Also, ich
0: bin, ich zerstöre die Person dann nicht total. <lacht> <lacht> Jo. Gut, aber dann äh, wollen wir auch gleich mal zu deinen Favoriten kommen, würde ich sagen. Und dann können wir oh. ja quasi fliegend rübergehen zu Haikyuu wahrscheinlich. Kevin. Wenn wir über deine Lieblingsanime reden wollen.
2: Kevin, willst du mich verraten?
0: Das machen wir danach, Matze. Das machen wir danach. <lacht> ich
3: ich wollte eigentlich auch schon sagen, weil ich finde dieses Segment, äh, das macht so also sehr mag, ich
0: auch ganz toll. <lacht> das machen ja. wir danach. Genau okay. genau <lacht> wir können doch nicht den Gast hier einfach so draußen stehen lassen. Das, das ist aber erst mal was anderes machen. Richtig, ja. <lacht> also, ich, ich,
1: ich check halt nicht, auf welchen Punkt äh, ihr dann hinaus wollt. Also, was ihr das mir jetzt erst... Okay. Ja, wir wir ja, hätten noch eine hin. andere Kategorie, die
0: normalerweise am Anfang des Podcasts kommt. Irgendwas mit, <lacht> irgendwas, mit, irgendwas, mit irgendwas Perverses, oder? Nein. <lacht> Nein. Das ist daran dein? schrecklich. Das ist doch gar nicht Schreckliches dran. <lacht> <lacht> Alles klar. <lacht> jetzt habt ihr meine Überleitung kaputt gemacht. <lacht> <lacht> was ist. Wir so, so schön drin. <lacht> So, reden wir zuerst mal über Haikyuu äh, wahrscheinlich,
1: oder? Können wir machen, ja. Ist auf jeden Fall, also ich habe jetzt auch keine für mich so 1 bis 10 Topliste, aber ich habe auf jeden Fall so ein paar Stücke, sage ich mal, die mir ziemlich gut gefallen und Haikyuu gehört eben dazu. Und soll ich einfach irgendwas überlabern oder wollt ihr was Spezielles wissen?
2: Das Problem ist, ich habe Haikyuu noch nie geguckt. Ich auch nicht. Äh, der, es gibt eigentlich keinen großen Grund, außer ich bin noch nicht dazu gekommen, mein Interesse an Sport-Anime ist so mittelmäßig, würde ich sagen. Ich meine, ich bin eher ein Sport-Anime-Fan, wenn es um irgendwas äh, Kampfsport-ähnlich ist. Okay, also Alchimino so Ippo oder sowas. Alchimino Ippo, ja, da kannst du mich jederzeit ja. mitlocken. locken. Aber äh, ich kenne Haikyuu nur aus hm. den Animationsclips, die man im Internet finden kann, in Massen. Also bei mir ist es eben so, dass ich generell eigentlich ein ziemlicher
1: Fanatiker des Sportgenres bin, weil ich halt äh, selbst sehr gern Sport mache. Also ich bin eigentlich bei jeder Ballsportart oder auch, ich mache ja selbst Leichtathletik, bin ich überall eigentlich so ähm, dabei. Also, zum Beispiel Corona Basket oder noch andere Basketball-Anime gefallen mir gut. Und alles, was halt einigermaßen mich so catchen kann, das feiere ich dann auch einigermaßen. Und Haikyuu hat halt nicht so bis jetzt den Vogel zwar so am meisten abgeschossen bei mir, was so Sport-Anime angeht.
4: Jo.
3: Ich, ich muss tatsächlich sagen, ich bin kein Fan von Sportanime, okay. aber von High äh, Ich find, <lacht> also ich, es gibt immer ein paar Sachen, die ich gelesen oder ge ge geguckt habe. Äh, ich bin auch immer noch der Meinung, dass Love Life ein Sportanime ist, aber äh, <lacht> das ist ein komplett anderes Thema. Ja, nee, sowas wie Kuroko habe ich zwar gelesen, aber hat ja, ist nicht wo, da geblieben.
1: Wobei Kuroko fast schon wieder, finde ich eher vor allem in Staffel 2 und 3 Richtung Supernatural geht, was die dann so kasten haben. Das ist also ist ein bisschen das ist so, ex so extrem
3: ja. schon übertrieben und ich finde aber Haikyu hat das auch diese schon St Stereotypen, mhm. aber in einem sehr viel auf dem sehr viel mehr auf dem Boden geblieben. Also du hast immer noch diese diese Teams, die alle ihre spezielle Fähigkeit quasi haben, nee. aber <lacht> eben in einem realistischen Sinn. Also ne, man hat dieses Team, das extremst ähm, die, hier, die, die, die so ganz gro groß sind und diese extreme Wand ja, haben, klar. die in der zweiten Staffel, glaube ich, äh, vorkommen. Äh, das ist so extremst schonen aber es, ja. Ist ja, es ist nicht wie bei Kuroko, wo die Leute auf
1: einmal verschwinden. Oder äh, die Bälle einfach <lacht> ja.
2: die
3: Richtung
1: wechseln.
2: Oder in Flammen aufgehen, auch wenn es nur
4: stilisiert genau. ist für die Animation. Oder wo man
1: von der Mittellinie abspringt <lacht> und dann trotzdem den Ball noch reinmacht. <lacht> ich habe tatsächlich eine sehr interessante Geschichte da.
4: Mhm.
3: Und zwar, als ich Haikyu Staffel 2 geguckt habe, war ich gerade an der Berufsschule.
1: Mhm. Berufsschule
3: heißt ganz viele normale Leute, die keine Ahnung äh, nehmen, gucken um mich herum. Und ich sitze mit, <lacht> mit dem Laptop im Unterricht und während der Pause gucke ich dann halt mal irgendwas. In dieser einen Woche habe ich dann Usagi Drop, Q Season 2 und Kids on the Slope geguckt. Äh, als das ich Haiku geguckt habe,
2: eine Menge für Woche. Das ist ja. ja,
3: ja, ich hatte nicht viel zu tun. So, Fall, als ich Haikyu geguckt habe, stand einer meiner Klassenkameraden auf einmal hinter mir und hat mich gefragt, was ich denn da gucke. Meinte ich Haikyu. Ach. Und worum geht's da? Um, um Volleyball. Volleyball? Brennen die Volleybälle denn dann? Warum <lacht> sollten sie? Ah, das ist doch Anime, oder? Das ist immer
1: das
3: klassischen Vorurteile. Ich frag mich, was er gesagt hätte, wenn ich, äh, wenn, wenn, er mich bei Kids on the Slope erwischt hätte, ne? äh, homosexueller Jazz oder äh, bei Kids on the Dro äh, äh, Usagi Drop, äh, ne? das, das, das Erziehen eines Kindes. Das wäre interessant gewesen. Aber ja, Brennende Volleyball in Haiku. Können die auch äh, fliegen? Äh, ich genau also aber Heiki hat es ja alles nicht aber es hat es hat diesen sehr dynamischen schonenden Stil doch noch drin also das ist ja leicht zu gucken es geht schnell durch also ja. da kann man locker acht Folgen am Stück gucken selbst ich ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne von maximal zwei Folgen am Stück normalerweise. Ja. Ähm. aber Heiki ist gut
1: ja was <lacht> was ich halt auch extrem cool finde ist ähm, wie du auch schon so ein bisschen angerissen hast dass es halt eigentlich sehr realistisch bleibt Natürlich gibt's so Spieler wie Kageyama oder so, die halt einfach so Naturtalente sind, aber sowas gibt's ja eigentlich in der Form schon auch ähm, in der Wirklichkeit, dass es wirklich halt Leute sind, die so schon als zum Beispiel Fußballgenies oder so geboren werden und auch wenn die manchmal dann so extrem krasse Attacken drauf haben, aber die es halt auch ewig geübt haben oder wo man ewig Trainingssequenzen gesehen haben, ich finde es trotzdem realistisch und da kann man dann immer noch mitfiebern, als würde es so wirklich ein bisschen
2: passieren. Also das finde ich so. Ja, es ist manchmal komisch, manchmal ist es nur die Art und Weise, wie es dargestellt wird. Ne? Also die meisten halbwegs realistischen Sportanimes, die ähm, tun auch ein kleines bisschen so Abkürzungen und einfache Vereinfachungen benutzen. Ne? Ja. Für die werden dann irgendwelche Techniken ja, ganz anders beschrieben, als sie in Wirklichkeit dann wären. Also, da kommen ganz kleine, unwichtige Sachen und werden zu einem ganz wichtigen, äh, für die Person ganz ausschlaggebenden Charakteristikum umgewandelt. Aber das stört nicht, wenn es ausgeschlachtet wird, solange es halbwegs oft normalsterblich bleibt. Dann wird halt nur die Optik, wird halt äh, vollkommen heftig dargestellt. Ja. Ich weiß es nicht, ich kenne Q wirklich nur aus den Bildern. Ich meine, ich kenne so Animationssequenzen wie, wie den, den ich euch gerade mal schicke. <lacht> Ähm, wird es noch krasser oder bleibt das eher auf so einem simplem, aber ausdrucksstarken Ding? Also das ist
3: definitiv das Extrem. Das ist das Extrem? Bei mir lädt es noch. Ja. Also, ähm, gerade mit, mit Wild Dog oder Mad Dog, wie er heißt. Mad Dog, ja. Ähm, ja, das genau. ist schon extrem,
1: ja. Oder bei den von also Richtig. Das, das sind
3: so. Das sind die. Extrem hohe äh, Höhepunkte von dieser Expressionsfähigkeit. Also, also,
2: also viel mehr als so wird es nicht ausgeschlachtet von der Optik und vom Effekttascherischen. Nee. Ja, nee. gut, weil. Also, aber, oh, oh.
4: Schnell ist oder sowas, direkt direkt. so
3: oder sowas, aber es ja. ist weniger auffällig als das.
4: Ja. Na.
2: Okay, dann wird's nicht so sehr ausgeschlachtet wie bei zum Hajime Nöpo zum Beispiel, weil da denkst du manchmal, da, wenn da die Schläge einschlagen beim hm. Gegenüber, dass bei dem kein einziger Knochen Ja, ist. ja. Wie Kanonenschläge.
1: <lacht> Wobei ich ja. sagen muss, also die Animation wird jetzt nicht viel krasser, aber ich finde sie dafür in Haiku eigentlich ziemlich konstant. Also es gibt jetzt finde ich nicht so viele schwache Stellen, also natürlich gibt es Standbilder, aber die gibt es eigentlich in jedem ähm, so schonmäßigen Anime einigermaßen und ich finde diese, diese Szene zum Beispiel, die Aufschläge oder dieser Mad Dog und eigentlich immer oder immer wenn Hinata irgendwie involviert ist und lospaced, ähm, das finde ich eigentlich immer ziemlich geil gemacht und es wird auch nie schlecht finde ich, also richtig schlecht
2: es ist heute sowieso schwer. Ja. Da musst du suchen, wenn du ein bisschen Anime findest, wo richtig schlechte Animationen ja, genau. dabei sind. Das Big Order.
4: Komm, ein... äh, pause. Ja. Darf man ja, vergessen? Da.
0: <lacht> so. <lacht> jo. Bei Haikyuu muss ich also äh, muss ich sagen, dass ich auch nur schwer eigentlich Interesse dran habe. Also nachdem ich dein Video hier gesehen habe, Nico, okay. äh, das, das äh, dachte ich mir schon so könnte könnte ich eigentlich irgendwann mal reinschauen. Aber ich bin halt überhaupt nicht so der shonen typ und auch nicht so der Sport-Anime-Typ. Und ähm, sowas wie wie Bakuman zum Beispiel hat mich jetzt auch nur nicht hat mich jetzt nicht interessiert wegen Rivalitäten oder irgendwie sowas, sondern einfach zum einen wegen dem Einblick äh, hinter die Kulissen. Hm. wegen manga und so, und auch einfach, weil das äh, richtig sympathische Charaktere waren und einfach ihr, ihr Slice of Life, ihr Leben so einfach interessant für mich war. Ja. Auch, auch wenn der manga ein bisschen konservativ ist, was zum Beispiel Beziehungen und sowas angeht, das ist auch super interessant gemacht in Bakuman. Ich weiß nicht, wenn Haikyuu sowas vielleicht noch hat. ja Haikyuu
1: bietet jetzt äh, nicht nur puren Sport, ich finde, es ist sehr viel auch Drama vorhanden oder irgendwelche kleine Teamkrisen, die zum Beispiel vorhanden sind, die überwinden, äh, überwunden werden müssen. Und vor allem, was ich in meinem Video auch angesprochen habe, finde ich einfach, ähm, also für mich persönlich, der Comedy-Stil, der eben verwendet wird, den finde ich halt cool, weil er auch immer so ein bisschen andere Animation ist mit so einem ähm, bunten Hintergrund und sowas. Das finde ich eigentlich immer ganz äh, schnuckelig und ganz witzig gemacht eigentlich. Also lachen konnte ich auf jeden Fall auch immer. Also es geht jetzt nicht nur um den Sport. Also Drama ist und Comedy ist auch cool vertreten, finde ich.
2: Wie, wie würdest du meinen, ist so die Verhältnisse vom, so prozentual? Ist die Hälfte vom Anime Sport und die andere Hälfte das normale Leben oder ist es schon mehr Sport? Es ist auf
1: jeden Fall mehr Sport. Also Volleyball ist eigentlich ähm, immer so vorhanden. Es gibt auch Sequenzen, die sind kein Sport, ähm, aber es ist eigentlich schon hauptsächlich Sport, aber es ist eigentlich echt so ein guter Mix, es kommt ein bisschen Sport, dann irgendwie so eine epische Szene kurz darauf, ähm, auf irgendeinen geilen Schlag kommt dann wieder so ein kurzes Comedy-Element oder irgendjemand wird provoziert oder ausgelacht oder irgendwie so, dann geht es wieder weiter mit Sport, also es ist halt so ein Mix, ich würde prozentual, keine Ahnung, ich würde sagen, auf jeden Fall 80% Sport. Aber...
2: Okay, also das ist ein bisschen dicker als Obwohl, ich das ja, ich, also, also,
1: ich kann es jetzt gerade nicht genau Volleyball. wiedergeben. Volleyball ist auf jeden Fall
3: immer im Zentrum, also genau. auch, auch das Drama fokussiert sich ja um Volleyball.
1: Genau. Ähm, also Volleyball aber ist es Leben. geht dann halt um
3: sowas wie Optik, <lacht> richtig. Äh, und gerade äh, wenn, wenn man sich jetzt zum Beispiel Tsukishima anguckt, äh, bei dem später, wie er sich durch Volleyball selber findet als Charakter, ja. das ist quasi sehr wichtig. Äh, und das ist eben so eher die Art von Drama und allem, die man da kriegt.
4: Ja.
2: Ich meine, es gibt ja auch Autoren, die das über die Jahre anders gemacht haben. Einer meiner Sportliebungen ist ja immer noch der Mitsuru, der Adachi Mitsuru. Der ist allerdings für die meisten Leute nicht so interessant, weil der größtenteils über Baseball schreibt. Aber der hat äh, eine komische Art und Weise, äh, den Sportanteil in seinen Geschichten zu regulieren. Bei dem ist es größtenteils äh, Alltagsromanze im, hm. im Schülerzeitalter. ne? Und äh, auch wenn mal ab und zu so Phasen drin sind, wo ein ganzer äh, Manga-Band nur über ein Spiel geht, ein Baseballspiel, ist im Großen und Ganzen immer weniger als ein Drittel von der ganzen Geschichte geht um den Sport und der Rest geht eigentlich nur um die Charaktere und um das ganz normale Schulleben und Romanzenleben. Bei dem ist es viel äh, mehr gewichtet auf die, mhm. die Leute. Ich meine, ich sehe zum Beispiel hier bei den ganzen Clips, ich sehe eigentlich gar keine Mädels. Gibt es überhaupt Romanzen in dem Anime oder? Nee, würde ich nicht Nein. sagen. Gar auf keinen Fall.
0: Nee, man noch für mich.
2: <lacht> es, gibt, es, gibt,
3: es gibt zwei Mädels, die auch beide sehr gut sind, aber definitiv <lacht> Support-Charaktere ja. sind. Und dann, also sind oder dann
1: immer mal so einen Schub extra Power geben, weil die halt alle auch geil finden, aber sie ist halt so sau schweigsam. <lacht> und dann macht ihr mir einmal so Zwinker uh, genau. und so und dann aber, rasten alle uh, komplett aus. <lacht> ja, stimmt, Rassen sind tief. Ja, genau. Aber ansonsten keine große Romantik, wobei ich auch sagen muss, dass ich mich. Also ich bin überhaupt kein Romance-Typ. Uh, okay. gar nicht. Ähm, ich kann es mir anschauen, aber ich werde jetzt nicht so ultra emotional und eigentlich. Ähm, Fange ich jetzt keinen Anime an, der halt wirklich nur dieses gezielte Romance-Genre hat, weil ich da einfach irgendwie keine Ahnung, nicht so gute Erfahrungen habe, beziehungsweise einfach das nicht
2: brauche? Ja, <lacht> ah ja, jetzt lernen wir schon mal mehr <lacht> über deinen Geschmack. Da musst du musst hm. schon mehr noch an den Kopf schmeißen, was dir so gefällt und was dir nicht so gefällt.
1: Was also gibt
2: es denn ja neben Haikyu noch?
1: Es gibt noch, boah, ich muss mal kurz überlegen, es gibt auf jeden Fall noch, was so vor Haikyu mit meinem Liebling war und wo es, glaube ich, denke ich auch bei vielen ist, ist so Hunter x Hunter. Also ja. für den kann ich mich auf jeden Fall begeistern, weil ich bin so ein sehr actionreicher Mensch, der auch gern so auf so Adventure-Reisen äh, mitgeht, sozusagen. Und ich finde einfach in Hunter x Hunter ist alles ähm, ziemlich gut umgesetzt. Äh, die Charakterentwicklung, zum Beispiel mein bester Kumpel sagt immer, es ist so ein Abturner für ihn, wenn ähm, Protagonisten halt so sau jung sind. Ähm, was für mich aber eben jetzt, ähm, ja, kein Abturner ist. Und ich finde halt einfach, die Animation, also Matterhouse, ist klar, ist halt sau gut und, ja, ich habe mich jetzt auf Hunter Hunter spezifisch nicht vorbereitet, aber es gibt nicht viel, was mich daran eigentlich enttäuscht hat. Du meinst jetzt auch spezifisch den
3: 2014er Anime, ne? Den 2011er. Hast du... Den, 2011er. Boah, hast du hast... Ja, 2011 richtig. Hast du den Originalen
1: auch geguckt? Den Originalen habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ne? Okay. Den 2011er, genau, hätte ich noch dazu sagen sollen. <lacht> genau.
3: Ja, das ist ja die normale Einstellung meistens. Ja. Ich fand es nämlich, <lacht> äh, ich habe ich hab damals, ähm, 2012 oder so, als, als es dann doch noch, noch beliebter wurde, ne, als es dann schon eine Weile lief, äh, habe ich nämlich den Manga angefangen zu lesen, weil das für mhm. mich halt einfach schneller ging und es war schon abgeschlossen und alles habe dann erst letztes Jahr angefangen, den Anime zu gucken, auch den 2011er. War extremst enttäuscht,
1: wie wenig der zum Manga dazu gibt. Okay, also ich bin auch kein Manga-Leser, jetzt ja. wisst ihr noch mehr über mich, aber <lacht> ähm, deswegen kann ich da nicht so große Vergleiche immer ziehen.
3: Genau, das ist, das, das ist auch nicht unbedingt was, was man hört, aber ich, ich fand es ein bisschen schade, dass.
4: Hm.
1: Ja,
3: ja, es
0: war einfach. Ich das Die meisten hm. wollen halt 1 eins zu ein Umsetzung. Äh, Wollen das ah. die meisten? Ich habe so ein
2: komplexes... Ich, ich, mein,
0: ich... ich mein, was, was die, die Leute rasten doch immer aus, wenn irgendwas
2: anders ist als ein Manga. Ja, aber ist das, das so. ist nur so Reaktionsleben Menschen. Also Menschen hm. würden auch ausrasten, wenn es exakt dasselbe ist und sagen sie halt äh, äh, nicht genug. Da hätten wir doch was machen können. Ich, ich weiß. Ich meine nicht, aber du auch nicht magst doch nur... den Monster-Anime zum Beispiel auch Matze, weil der eins zu eins der Manga ist. Ja, ich, aber ich. das ist auch eine Art und Weise, wenn man Manga umsetzt ins Filmische, muss man auch in gewisser Art und Weise kreativ sein, um den Fluss von den einzelnen Bildern und Paneelen in einen Schnitt- und Bilderfluss im Animierten umzusetzen. Und das ist natürlich geil, wenn sie es so machen. Aber bei einer schonen Serie ist es ja meistens so, dass sie bei einem Anime sich mehr Kreativität und Spaß rausnehmen was äh, so die Action-Sequenzen angeht. Und schonen besteht ja größtenteils aus Action. Ne? Nimmst du dir okay. Sachen wie One Piece, der Manga, und nimmst du dir die Anime, da sind die Sachen immer nicht nur verlängert, weil sie einfach auf Strecken müssen, auf Episodenlänge, sondern einfach, weil sie auch Bock haben. Dann werden in den Kampfsequenzen werden halt viel mehr Schläge und äh, Tritte dann ausgeteilt, die dann abgewehrt oder ausgewichen werden müssen, als es dann im Original-Manga drin waren. Obwohl, ich weiß es nicht, wie ist es hier jetzt bei Hunter Hunter? Du hast gesagt, es bringt dir gar nichts <lacht> dazu im Vergleich zum äh, Manga. Ich, heißt es also, das auch, dass auch die Kämpfe nicht so wirklich ausge Genau, werden? also ich, ich,
3: ich meine ja nicht nur in einem plotmäßigen Sinne, weil wenn es jetzt, okay, es bleibt treu zum Anime, das ist, äh, zum Manga ist, ist kein Problem für mich. Ich brauche kein Anime-Originales Ende, aber es ist halt wirklich so ein. Die Animation hatte nie für mich einen, einen Standout-Moment bis zum Kampf. ähm... Gott, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Also Gon gegen den, den Hi, Hisoka. So eh, Hisoka. His, Hisoka. 35 Folgen oder so <lacht> in der Serie drin. Der Kampf sah richtig super aus in, in der Tower of Heaven Arena oder wie so. Ja, genau. Ähm, wirklich, das ist ein großartiger Kampf. Aber bis dahin war es einfach alles okay. Das Voice Acting, zwei, drei Charaktere, die wirklich rausstechen. Und das, obwohl die Serie Miyuki Sawashiro hat, meiner absoluten Lieblings-VA, in ihrer schlechtesten Rolle. <lacht> die passt <lacht> überhaupt nicht zu Kurapika. Und es macht mich einfach ich nur sauer. Ähm und, und all sowas halt einfach. Also die, die Musik ist jetzt nicht, nicht so großartig, dass ich sagen würde, da lohnt es sich, den Anime für zu gucken. Das Voice-Acting eben nicht, die Animation. Das ist alles irgendwie... Einfach nur da.
1: Ja, es kommt halt, da kommt es halt immer auf die Ansprüche an. You. Natürlich. Ich, ja,
3: äh, weil für mich hat es halt einfach wirklich nichts gemacht. Ich, ich sag ja auch nicht, 2000, der war nicht mehr. ist schlecht, ne? natürlich. Ja, ja. Ich, verstehe, ich verstehe auch, dass, dass, ich meine, es liegt auch einfach an mir. Ich lese lieber Manga als Anime mhm. in dem Sinne, wenn es wirklich ähnlich ist weil Manga lesen für mich, es geht schneller, ich habe mein eigenes Pacing drin, ich kann mir die Stimmen dazu selber ausdenken und sowas, das mag ich, aber ich verstehe es vollkommen, wenn Leute halt wirklich eher diesen äh, eher darauf angewiesen, nicht angewiesen, das hört sich falsch an, aber wirklich lieber es haben, wenn ihnen alles gegeben wird. Ja, ich lasse mich also gerne also, berieseln, stimmt schon. Genau, statt, statt dass man seine eigene Vision reinsetzt, dass man halt wirklich eine, die Vision von dem Staff kriegt, wozu halt dann die Stimmen und sowas äh, dazugehören.
0: Deswegen schaue ich zum Beispiel auch lieber Anime, weil ich es mir beim Manga mal nicht vorstellen kann. Mm. Das funktioniert bei mir nicht beim Manga. Deswegen lese ich
2: die auch sehr ungern. Also, ich glaube, ich. weil ich bin so inzwischen hin und her gerissen. Weil generell, ich mag schonen, aber ich mag schonen Serien, besonders die großen, eigentlich immer als Manga lieber als als Anime. Das heißt, ich gucke mir die auch meistens als Anime an, aber es ist dann teilweise äh, anstrengend. Besonders, wenn du irgendwie auf irgendeine Art und Weise die Serie lieb gewonnen hast. Ich meine, wie wurde ich gequält von Sachen wie Bleach oder Naruto? Weil die Serien dann halt aus boah, irgendwie, na ja. Also, Ich sag die, dazu
3: nicht so viel. Ich, ich habe gestern erst wieder das, die letzte Arc von Bleach gelesen und ich weiß
1: nicht, warum.
2: <lacht> uh, ja, okay, bei Bleach ist auch der Manga ein bisschen der Bach runtergegangen, aber... Yeah, also also bei ist mir gut. ist es
1: so, dass wirklich die einzige Manga-Erfahrung, die ich habe, ist eben der One-Piece-Manga, mm -hmm. weil besonders mm -hmm. halt als äh, Kleinkind, weil halt One-Piece so der erste Anime, den ich, denke ich, so richtig bewusst geschaut habe, und ich bin halt eigentlich auch schon totaler Fan von, von der Arbeit, die, o die Oda eben da pro äh, produziert, ähm, nur ist es, keine Ahnung, ich habe auch erst hauptsächlich den Anime geschaut und dann besonders dann beim Dressrosa-Arc, ich weiß nicht, wer von euch jetzt äh, One Piece alles geschaut hat oder Jaja. liest oder was auch immer, ähm, ähm, fand ich halt, es, es ging noch, aber irgendwie dann ging es total ein Bach runter, so nach Dressrosa. Ich hab dann einfach irgendwann aufgehört, den Anime zu schauen, weil er für mich irgendwie einfach gar nicht mehr klar geht, der konnte mich irgendwie nicht mehr begeistern, nicht mehr überzeugen. Und dann habe ich irgendwie immer weniger geschaut und irgendwann es einfach sein lassen. Und dann habe ich den Anime ein bisschen weitergelesen, den ich auf jeden Fall, äh, den, den Manga weitergelesen, den ich auf jeden Fall eine ganze Ecke besser finde. Das ist jetzt, glaube ich, kein Geheimnis. Und das sagen alle, dass eigentlich der Manga besser ist. Ja. Ähm, aber der also... konnte mich halt in der Hinsicht echt viel mehr überzeugen, weil das... Pacing einem auch einfach viel schneller vorkommt, weil, keine Ahnung, es geht alles so langsam im Anime-Gefühl.
2: Du, du hast aber trotzdem lange durchgehalten. Ich habe nicht mehr als 100 Episoden oder so von One Piece geschaut und hm. du bist was, wie viel? 700 oder so, bevor du aufgegeben ja, hast. Ja, gut, ich, wie gesagt, die meisten habe ich ja geschaut. Ähm, boah, da war ich
1: ja noch bin ich ja erst Mitte Gymnasium gewesen, da war ja schon Folge irgendwie 400, 500 draußen und da habe ich das halt noch hier wie ein fröhlicher kleiner Mongo jede Woche so geschaut oder halt äh, immer wann es halt rauskam und es hat sich halt immer mehr gelegt so, weil die Erwartungen werden natürlich mit dem Alter schon auch ein bisschen höher. ist ja. vielleicht wenn man es halt als Kind so übel als äh, übel der Fan und ja Ruffy hält so nach dem Motto und irgendwann verschwindet das halt dann einfach so ein bisschen und ja. Keine Ahnung.
2: Aber ich äh, gebe dir da recht. Also bei mir ist es so, dass ich die allergrößten schonenden Dinger wie Dragon Ball und One Piece einfach als Manga viel, viel besser finde. Weil die leiden halt unter ihrer, ja, unter ihrer Last, dass sie so ewig lang sind und dass sie versuchen wollen, die Story zu erzählen, ohne dem Manga davon zu rennen. Und darunter leiden die halt alle. Ich meine, bei Hunter, Hunter ist es wahrscheinlich noch ein bisschen krasser, weil der Autor Probleme hat, selber die Geschichte weiterzuerzählen im Manga. Hm. Was soll da der Anime machen?
4: Ja, äh, ja Der Anime hat doch wahrscheinlich ja. nur so weit erzählt, es gerade da war. Ja, klar. Genau, ja. Und dann,
2: dann hängt er da, ne? Also, ja, dann hat er aufgehört. Dazu
3: nicht. muss man aber sagen, dass das Ende vom, vom Hunter x Hunter Anime, soweit ich weiß, wenn es so weit geht, wie ich denke, was eigentlich immer mir bestätigt wurde, ist quasi so der, ein großes Ende vom, vom Manga, das dann ein Jahr oder so auf äh, im Hiatus war. Ja. Das ist ein gutes Ende. Hand Hunter muss nicht weitergehen. Ah, okay. Es geht irgendwie noch weiter, <lacht> äh, aber halt sehr langsam. Aber es ist wirklich, es ist wirklich quasi der Anime ist quasi abgeschlossen. Sehr, also relativ gut abgeschlossen, soweit oder zumindest dieser Teil des Mangas ist sehr gut abgeschlossen. Aber es geht trotzdem weiter. Die nächste Arc hat, glaube ich, nicht mal Gon und Killua drin. <lacht> also.
2: Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber das erste große Ziel der Reise, also Gon, dass er seinen Vater wiederfinden will, das ist doch eigentlich auch schon äh, ja, gefühlt. Ne? Ja.
1: ja,
3: genau. Es ist quasi dieser, dieses, dieses Long-Term-Goal. Doch. Ja. Ähm, ist halt wirklich mir, abgeschlossen.
2: Meine Güte, man könnte One Piece zum Beispiel nicht weitermachen, wenn er das One Piece gefunden hätte und Piratenkönig geworden wäre dann, jo. ich glaube, dann, dann wird ja, es fertig.
1: Man könnte ja. höchstens noch so einen Special-Film raushauen, so zehn Jahre danach, nein, was. Aber ja, viel mehr könnte man da echt nicht machen.
3: Ja, man könnte halt, man kann natürlich in, gerade in Odas äh, Welt könnte man irgendeinen Charakter nehmen und äh, dann reinschmeißen. Also quasi, ne? Ruffy, Luffy ist, äh, ist König der Piraten, äh, und dann gibt's irgendeinen anderen kleinen äh, Charakter aus, irgend, aus dem North Blue oder sowas, der dann seine eigene Reise hat, die irgendwie durch die Strohhutpiraten beeinflusst ist, weil die ja halt so einen großen Impact auf diese Welt haben. Du, das kann oh. man natürlich machen, aber Ruffys, äh, Ruffy's Geschichte ist vorbei, sobald er das One Piece hat. Mm,
2: ja, in etwa so zehn Jahren. <lacht> <lacht> ja. Wenn wir wirklich. Äh, ja, na ja. Ich
1: frage mich wirklich, ob ich in One Piece in nächster Zeit echt doch mal up-to-date kommen werde, also da muss schon halt echt, müssen saukrasse Dinger passieren, dass ich mich dann irgendwann mal wieder in den Manga oder Anime halt so reinbegebe. Ich warte da halt dann alles. Ja. Wenn du ja. ein Jahr lang
2: wartest, dann hast du ein bisschen Material. Dann kannst du eine One Piece-Woche machen und nachlesen. Ja, gut, ja, muss das aber Das schon... hab ich tatsächlich.
3: Ich hab das hab ich vor zwei du... Monaten oder so gemacht. Ähm, ich habe ungefähr kurz, also gerade so am Anfang von Dressrosa habe ich abgebrochen. Und jetzt vor zwei, drei Monaten habe ich einfach mal komplett Dressrosa gelesen, was ja auch knapp 100 Kapitel sind. Knapp zwei Jahre. Ähm, mhm. und, und ungefähr so mache ich es jetzt auch. Ich warte, bis eine Ark vorbei ist. Gut, jetzt ist so und ich weiß nicht, wie die ARC danach heißt. Ähm, muss ich irgendwann dann mal lesen. Aber generell halt immer so ein bisschen warten, bis eine Ark vorbei ist. Ein Jahr oder zwei. Ja. Und dann kann man halt einfach mal wieder lesen. Weil gerade Dressrosse, wenn man das über zwei Jahre liest, ich glaube, da, da wird man verrückt. <lacht> Viele Stränge. Viel zu viel Erklärungen. Ja, ich
1: ich frage mich halt auch immer, wenn du das auch, also ob jetzt Anime oder Manga, wenn du das so liest oder schaust und dann irgendwann ist der Arc mal fertig und du denkst dir so, Digga, das hat jetzt zwei Jahre gedauert. <lacht> das finde ich manchmal der schon extrem, ey.
3: Der vierte Ninja-Krieg in Naruto. Hat er nicht drei oder vier Jahre gebraucht? So diese du. letzte Arc. Frag
1: mich
4: nicht. Und dann halt auch
3: Bleach, die letzte Arc, die halt einfach konst äh, konstantes, ne, das isn't even my final form, I'm not even <lacht> dead yet. Ich, yeah. ich, ich, hab, ich hab schon gemeint, ich will ein Re-Release von der letzten Bleach-Arc, die einfach nur konstant, jeder Dialog in Kampfen wird äh, wird ersetzt durch äh, Fist of the North Star, Omai oh wa Moshiro, <lacht> you are already dead, yeah. weil einfach passt. <lacht> Und dann die andere, <lacht> also dann noch die Hälfte ist halt, this isn't even my final form. <lacht> <lacht> und es wird niemandem auffallen. Das wird nicht auffallen.
2: <lacht> nee du, Ich finde es schon gesund, wenn du es so auf eine Art und Weise behandelst, wie zum Beispiel Filme oder Bücher, die auch so zwei, drei Jahre brauchen, bis der nächste Teil draußen mhm. ist. Und dann nach zwei Jahren oder so, kriegst du genug Material, dass du erstmal dann gesättigt bist. Weil wöchentlich ist für mich mittlerweile auch ein bisschen qualvoll. Ja. Bei einigen Anime-Serien geht das ohne Probleme, aber bei, bei Mangas ist wöchentlich und monatlich teilweise ein bisschen arg.
1: Ja, ich finde es besonders bei Anime-Serien, die halt kurze Staffeln haben oder immer wieder dazu bekommen. Ich finde, da ist es eigentlich kein Problem, sich wöchentlich die neue Folge anzuschauen. Aber mhm. besonders bei schon ist es halt
2: immer so eine <lacht> Sache. Oh, schon sehr
3: Wir sind gut. übrigens, glaube ich, schon echt hart auf Topic gegangen. Nö, nee, cool. ähm,
4: schonen. Ja, nee. nur, ja. nur ich. ich, ich. Gut, Gast mag äh, schonen. Wir reden über schonen, <lacht>
2: über schonen, die der Gast mag. Was magst du noch, Nico? Nico? Ja, gibt's noch
1: irgendwas, was du erwähnen willst? Mein jetzt, mein jetzt, meint jetzt so also Favoriten? Also ich kann kurz als Fun Fact noch sagen, dass ich weder äh, Bleach noch Naruto gesehen habe und uh. generell, sich ich mein. Anime-Reservoir erst so auf 70 Stück streckt, also ich bin jetzt noch nicht
4: so das krass in der
1: Materie drin. Ähm, ha, ich finde halt noch so ein paar Klassiker ganz gut, Was für was ich mich noch sehr begeistern kann, ist zum Beispiel halt Food Wars. <lacht>
4: also, das, ist, das ist
3: tatsächlich lustigerweise die andere Serie, bei der ich den Anime nicht gucken kann, weil er mir überhaupt nichts bietet, was der Manga mir nicht liefert. Okay. Oh, ich hab, okay. äh, Futuros ist momentan einer meiner Lieblingsmanga, Manga, die, hm. die halt noch laufen. Ähm, neben Pokémon Hero Academia, das ist gerade schon jump mäßig, sind das meine ja. beiden Lieblingsmanga, äh, die momentan laufen. Ich habe den Anime nach der ersten Folge gedroppt. Echt? einer einfach...
4: Folge
1: kommt oh, schon. Oh, ja. die, die, die erste weil, Folge ist ein, ich skip, Die erste Folge ist schon ein bisschen. Ja, aber mir es hat ist mir jetzt einfach... auch nicht so gut gefallen. Aber ich finde, es wird schon sehr es, viel besser. Es ist nicht,
3: dass er mir nicht, äh, nicht gefallen hat. Es ist nur, ja. gerade die erste Staffel von Soma ist teilweise Panel für Panel aus dem Manga übernommen. Okay. Es ist einfach. Ja, kann ich es, wieder nicht viel zu sagen. Genau. Es, ist, es bietet nichts, was der Manga nicht bietet. Es ist wieder genau dieser Fall. Das habe ich in letzter Zeit, habe das Problem auch mit Boku no Hero Academia wieder. Der Manga gefällt mir unglaublich gut. Der Anime. Gerade jetzt in der zweiten ja. Hälfte der zweiten Staffel macht einfach nichts draus. Nichts Besonderes draus. Aber die Animation.
0: Ähm, die Animation.
3: Die, äh, das ist einfach nur gerade jetzt in der zweiten Hälfte seit der Stain Arc. Die Stain Arc wurde komplett verhauen. Ähm, und danach, die Animation war jetzt nicht so super gut. Klar, hier Tournament Arc, da war die Animation dann gut. Ne? Da
1: hatten wir ja auch dann wieder den schönen Utapon dabei. Aber ich glaube, ich erkenne gerade echt einen coolen Vorteil. Dass ich wirklich keinen Manga schaue, weil da kann ich mich über nichts aufregen, was <lacht> im Manga passiert ist. <lacht> <Okay. lacht> ja, da habe ich kein, hab keine, da kann ich einfach so mit dem Stand von null in den Anime reinstarten und es kann mir scheißegal sein, was im Manga ist, weil ich ihn einfach nicht kenne. Ja, ja. Es, ist, es ist ja wirklich auch wieder nur meins,
3: ich lese ja. wieder Manga und dann, dann gucke ich die erste Folge Shoko No Soma und denke mir, das sind jetzt 25 Minuten, das Kapitel hätte ich in drei gelesen.
4: Ja. Ne?
3: So ist das
1: Leben, mein Freund.
3: Richtig. Und, und dann, dann muss ich jetzt nicht... Wie, wie, wie lange ist der Anime? Gibt es jetzt 30 Folgen? Ich weiß nicht, wie lange die erste Staffel war. Ob Die zwei,
1: erste war
0: 24, die, die zweite. 12 zwei. ja, und, und dann kommt 13 wieder oder, 12, oder? oder 13 oder so. Das
3: ist, glaube ich, nicht bekannt gegeben bisher. Ja Aber auf jeden Fall 35 Folgen. Das sind alle 25 Minuten. Sind das momentan äh, Mat Mathe Genius. 30... Sagen wir 15, 15 Stunden Content. In 15 Stunden habe ich den gesamten Manga gelesen. Und das sind vier oder fünf Staffeln.
1: Hm, mm, 15-Stunden-Content. <lacht> 15-Stunden-Content. <lacht> ja, ich weiß was nicht, weil ich halt geil finde. Aber
3: <lacht> Ja, nee, aber es ist einfach... Ne, ich ich sehe einfach... also Es ist wirklich was, was für mich... Ich verstehe, wenn Leute immer noch den Schoko Gegner Soma-Manga mögen und auch Hulk, äh, den Anime äh, Schoko Gegner Soma... Uh, Hunter x Hunter, Boku no Hero Academia. Hm. Aber es ist halt für mich wirklich dieses, da könnten sie mehr draus machen. Da könnten sie ein bisschen, ne, wenn man schon den, die Vision des Mangakas an einen Regisseur und an ein Team übergibt, die den Anime machen, dann können die da doch auch was reinsetzen. Statt uh. einfach nur die Vision des Mangakas zu nehmen und so umzusetzen.
2: Ja, das, das, ist, das ist jetzt so die Frage.
0: Vor. Das erinnert mich an den zweiten Arc von Shirobako. Hm.
2: Man, man denkt immer so in seinen Köpfchen, während die das da machen. Was könnte da passiert sein? Ne? Haben die überhaupt die Erlaubnis gehabt, vom Script ah, runterzugehen? Ne? Ich, ich will auch nicht
3: sagen, dass die da jetzt überhaupt kein Gehirn reingesteckt haben. Auf keinen Fall. Nur ist es, es kommt nicht so stark rüber, während äh, lass, mich, lass mich was überlegen, was extremst expressiv ist. Nehmen wir schon mal IQ. Äh, die, diese, diese, ich weiß nicht, da habe ich den Manga halt eben nicht gelesen. Aber da sind teilweise diese sehr extra, expression, äh, äh, expressiven Szenen drin, ne? wo man halt wirklich so ein bisschen dieses, dieses Feeling drin hat. Ähm, wir waren auf der auf der Animagic, war ich ja auf dem Q&A. Ihr, wart ihr da auch?
1: Nee, ich war
3: nicht auf der Animagic, nee. Ja, aber äh, Matze und, äh, und Kevin waren auf dem high auf dem Hi Q&A. Nee, da waren wir nicht. Nee, bei ähm, war ich nicht. Da hat der Regisseur gesagt, dass er die sind zu, high, äh, zu Schulen gegangen und haben an, sich angeguckt, wie Highschool Schüler Volleyball spielen. Die sind zu Turnieren gegangen, haben sich angeguckt, damit sie das gut umsetzen können. Das sieht man im Is Highschool ist high Ja. so interessant. Genau, oh, das, das, das habe ich sogar auf Englisch übersetzt und es im Internet. <lacht> uh, das, das ist wieder, ey.
4: <lacht> Schick mal.
1: Brav gemacht.
3: Uh. Genau, ich, ich kann es jetzt nicht gerade finden, aber das ja, findet man
1: mir Ja, halt. ja kann es einfach später. Also interessiert genau. mich auf jeden Fall, wenn die das echt ja. so umgesetzt haben. Also das finde ich dann echt auch eine richtig coole Sache, weil ich finde auch, dass man echt äh, das spürt, wenn das wirklich so gemacht ist. Richtig, das ist halt
3: wirklich, es ist einfach, die haben zwar kein Rotoscoping oder sowas gemacht, was bei anderen Serien, aber man, man merkt wirklich, da ist Gedanke reingegangen und da, da haben die was umgesetzt. Haben, die haben es wirklich verändert. Und und in ihrer Akademie können sie ja leider nicht
0: einfach an die Schule gehen und Leuten beim Volk Natürlich nicht. <lacht>
2: Die Sache ist Aber die, ich habe so die Theorie, dass je beliebter und erfolgreicher die Serie ist, desto eher kann die sind die Chancen, dass sich das Ding streng an die Manga-Vorlage hält. Heutzutage. Weil naja, wenn
1: man es einfach so und kennt und kloppen. so feiert, sonst gibt es Hate. Ja.
2: <lacht> ja, auch der Verlag und der Originalautor, die sind dann für die Animationsleute, können das sein, dass es so sieht wie, wir sind Gott und unser Wort ist Gospel, das hier ist mm. in Stein gemeißelt. Außerdem das Kann auch total anders sein, das weiß man halt alles nicht, wenn man außerhalb sitzt und nur das Endresultat sieht. Ne? Never
3: fix a working system. Ne? <lacht> wenn es ja schon beliebt ist, muss man ja nichts verändern, aber ja. für mich in meiner kleinen Nische halt, ne? Ich will, was, ich will was haben, was mir nur der Anime liefert. Und das ist äh Ja, ja. Das, das das fehlt mir einfach <lacht> bei, bei bei Soma und bei Hunter x Hunter.
2: Jo, jut jut jut. Ähm wie wär's mal mit Sachen, mit denen du gar nichts anfangen kannst, Nico? Hast du da irgendwas? Du meinst außer der Romanze? Ähm Kurz überlegen,
1: also ich habe jetzt noch nichts äh, bewusst geschaut, was mir jetzt so gar nicht gefallen hat, weil ich halt wirklich schon auf achte, was ich mir anschaue, also ich gucke ja. mir vor die Genre an ähm, und gucke halt ein bisschen durch. Natürlich bin ich jetzt auch kein oberkrasser Fan von Hentai und Edgy, natürlich ist es geil, war, aber so Ultra-Fan bin ich davon jetzt auch nicht. Ja, ähm, Blu-Ray
2: oder DVD davon wird man sich wahrscheinlich nicht kaufen, größtenteils. Genau,
0: und... Oder man macht es halt, ohne jetzt wem zu sagen. <lacht> ja, genau.
1: Und für mich ist zum Beispiel ähm, Drama noch so ein zweischneidiges Schwert, weil es gibt ja, also ich sag mal, Drama kann man ja verschieden einleiten. Es gibt natürlich immer so ein bisschen, wie es bei Roman manchmal ist, so halt Liebesdrama. Oder ähm, es gibt aber auch, finde ich, so gut gemachtes äh, Beziehungsdrama oder halt einfach in einem anderen Kontext, dass ich mir dann gut geben kann. Also das ist noch so ein... Punkt, wo ich manchmal so ein bisschen mit mir selbst uneinig bin, ähm, aber ansonsten gibt's nicht so viel, was ich jetzt nicht mag, also ich habe noch nicht so viel kennengelernt eigentlich. Okay,
2: dann Weil frage ich, ich einfach mal so, so, was ist mit Magical Girl Kram, okay oder uninteressant? Magical Girl, boah, <lacht> ich habe doch,
1: habe ich schon mal ein Magical Girl Anime geschaut, ey, ich glaube was nicht. Oder oh, okay. habe ich später was zu erzählen? Oh, also was, weil ich glaube, okay, ich, ich glaube, glaub meine, meine, jetzt, wenn mir jemand sagt, schau mal den und den Magical Girl Anime, dann bin ich, denke ich schon, ein bisschen negativer darauf eingestellt. Einfach weil ich mir denk, Hö, Magical Girl, ja. Und so, aber mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen.
2: Ja, mhm. erstmal vorbehalte und dann Madoka Matsika sehen und das Herz rausgerissen bekommen. <lacht> Genau. Und was, was ist mit Standard so Sachen Prozentere. wie Idol, Sängergruppen und so? Sänger-Mädelsgruppen?
4: <lacht> <lacht> auch so braucht die Welt
1: nicht. Wie gesagt, ich bin halt auch ein sehr äh, junger, in Anführungszeichen, Anime-Schauer und da muss ja, ich ist, jetzt immer drüber nachdenken. Er ja sa sagt einfach, oh Gott, mit sowas müsste nichts ähm, anzufangen. Oder? Also so mit, wenn so Musik allgemein umgesetzt wird oder irgendwie sowas, was du gerade angesprochen hast, Finde ich es, glaube ich, nicht so schlecht, aber ich müsste halt erstmal mal ein paar Stücke sehen, um das richtig einschätzen zu können. Also da müsst ihr mir mal ein paar Sachen empfehlen.
2: Ja, muss also
1: ich mal, <lacht> das muss, ich, muss ich Muss ich mir das irgendwann mal anschauen oder mir aufschreiben, weil ich bin auch momentan nicht so krass im Anime-Schauen drin.
2: Es gibt unterschiedliche mit Bands und unterschiedlichen Musikrichtungen. Mhm. und Es gibt auch diese typischen Pop-Sternchen-Riesengruppen. Ja. Da gibt's einiges. Ja, Matze, du legst mir nur gerade den gesamten Rest des Podcasts vor. Wieso? <lacht> ich ich meine, willst du jetzt gerade, bist du so wie ein Bulle vor dem roten Tuch? Bist du so am Scharren mit den Hufen? Ist so
1: ungefähr, ja. <lacht> <lacht> Über Magic Girls und Idols kann ich, ja. glaube ich, noch reden. Äh, ja, okay. Ne, also das Einigste, es gab mal zum Beispiel, das eigentliche, was mir so ein bisschen mit, mit Idols Band irgendwas zu tun hatte, war ganz kurz ein Angel Beats, am Anfang so... Ähm, ja, wo die es diese, ja, genau, diese ganz kurze band gab. Es, aber das ist jetzt auch kein direkter Bezug. Aber wie gesagt, da fehlt mir einfach die Erfahrung. Also können wir darüber gerne labern und die könnten mich äh, überzeugen. <lacht> äh.
0: Überzeugen?
2: Ich hätte, ich, überzeugen.
1: Hätte, ich
0: hätte eine Idee eigentlich. Weißt du, was mir jetzt gerade so einfällt? Oh, weil Gott. ich, weil, äh, ich, ich äh, das so gerade zufällig einfach auf meinem anime list irgendwo gesehen habe. Ähm, das jeder Neueinsteiger in Anime sollte eigentlich Space Dandy sehen, weil dann hast du in den 26 Folgen jedes Genre mal gesehen. <lacht> okay. <lacht> Space wie? Space Dandy. Dandy. Einer ja. meiner absoluten Lieblingsanime und das hat ja auch eine, eine, eine Dance-Folge.
2: Kevin, ja, auf dem Papier hast du dann jedes Genre gesehen. Aber in Wirklichkeit hast du Space Dandy gesehen. Und ich hätte das, du gar nichts gesehen. Ja, nee, das hat, hat deinen dein Kopf dann in verschiedene Arten und Weisen modifiziert, sodass du danach Animes nicht mehr genau wirklich so gucken kannst wie vorher. Das könnte gefährlich sein. Der Kevin will an dir operieren. Oh je. Nein, nein, so heftig ist er nicht. Ja, so extrem ja. ist er nicht, aber... Äh, pff, Twitter ja, wollte er mir schon einen Zehner rüberschieben, ey, aber hab ich gesagt, <lacht> nee, nee. <lacht> ja, nee, es gibt ja noch massenweise viele Animes. Es gibt ja noch Krimi-Kram, es gibt ja noch Science-Fiction in großen Massen, Riesenroboter, Weltraumschlachten. Was ist mit solchen Gegöns? Ich war grad Brain auf du musst es doch wiederholen. <lacht> ja, äh, Krimi-Animes. Ah, Krimi, ähm egal was also, für eine Sorte, egal also, ob es im Dieben ist oder mit Detektiven. Also oder. mit Krimi mit Krimi kann ich mich
1: äh, ziemlich gut abfinden. Also ich schaue auch so Krimi-Szenen mal ganz gerne, ich habe es gerade keine Beispiele, aber wenn mal ein guter Krimi kommt, ähm, dann schaue ich mir den gerne an und auch in Sherlock. Anime bezogen, genau, sowas zum Beispiel. Und auch in Anime äh, auf Anime bezogen Gibt's genug, was ich mir anschauen kann. Also hat ja schon als kleines Kind mit Detektiv Conan und so angefangen. Jo. Und ähm, Death Note hat solche Elemente und halt das ganze Zeug für Einsteiger und so. Das kann ich mir auf jeden Fall gut geben. Also ich bin da auch sehr, ich fieber da immer gern mit, sagen wir es so.
2: Ja. Und was mit Riesenrobotern, die mit Galaxien jonglieren?
1: Mmh, ich glaube, meine Einstellung dazu ist nicht so Positiv, wo, wobei ich halt auch noch kein Positiv Beispiel gesehen habe. so, okay. Also da habe ich auch das mein, habe ich auch noch nicht so viele gesehen, sagen wir es so.
2: Ah, die, da, sind, da warten noch so viele wunderbare ja, genau. auf dich.
1: Hin. Ja, ich bin ja noch blutjung und willig, also. Oh Gott.
2: <lacht> <lacht> Immer her mit dem Scheiß. <lacht> ja, Yo. gut. Ich denke mal, du hast, du hast dich ziemlich ausführlich dann vorgestellt, oder? Ja, aber wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr, noch, äh,
1: könnt ihr mich ruhig vollballern, ja, aber... Ja, ich weiß ich glaub, nicht, wir wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich mich schon genug unbeliebt gemacht. Nein, für <lacht> <lacht> <lacht>
2: er es, er es. Du hast auch immer viel mehr Pluspunkte bei mir als der Kevin. Ja, Kevin.
4: Auf. Wow. <lacht> Kevin, wir, so. haben,
2: wir haben unsere... Hier, unseren Krieg müssen wir weiterführen. Krieg. Wir okay, haben bisher äh, dann, in der ganzen Episode noch nicht gestritten.
4: <lacht>
2: okay,
0: äh, dann können wir vielleicht streiten, wenn wir über Anime von
2: 1987 reden. Oh ja, unsere Tradition, weil es der 87. Podcast ist. Ich weiß gar nicht, wie weit wir das weitermachen. Bis zum Jahr 2000 vielleicht? Bis zum 100. Wir können das Podcast? auf jeden so. Fall
0: so, also wir können es wahrscheinlich bis 2017 machen, weil oh, unseren 118. Ey. Podcast haben wir dann entweder nächstes oder übernächstes Jahr. Habt ihr <lacht> echt Anime von 1987
1: gesehen? Äh, sehr viele. Also Matze schon. Eine. Und ich <lacht> habe <ich> <lacht> Matze ja. hast du gesehen
2: und ich habe von ihnen gehört. Ja, scha scha Schafft
1: ihr mir eine PN, wenn ich wieder
2: kommen soll? <lacht> <lacht> oh oh. Ja, gerade eben habe ich dich gelobt, aber jetzt kommt jetzt, ja. ja. Jetzt, 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 jetzt bist du mein Erzfeind. Ja, Bisschen gemutet. <lacht> nee, ich meine ein paar Sachen aus den 80er Jahren bleiben hängen im Gedächtnis und die muss man halt dann erwähnen. Und ein paar Sachen fallen komplett zwischen die ja Nischen.
1: Ich weiß, sowas fragt man jetzt eigentlich nicht, aber zum Verständnis, wie alt seid ihr? Ich bin der alte Sack, ich bin 34. 34, okay. 21. 21. 18. Okay, 18. Ja, perfekt, du bist so alt wie ich. <lacht> <lacht> um.
2: Ich glaube, du bist nicht der Jüngste. Kann sein. Ja, weiß. es ist, ist, ist nicht so wichtig. Ja. Wir sind im Herzen oh. alle jung. Ich finde es bezüglich 87 ja ganz toll, dass ich das
3: nicht vorher wusste. Hätte ich es nämlich gewusst, hätte ich, für, hätte ich für heute Wings of Horn geguckt. Ja. Was ich sowieso in den nächsten zwei Wochen der? machen muss, weil das Coole ist, in zwei Wochen interviewe ich den Regisseur. Ohne cool. Ohne Scheiß. Ich interviewe Geinex äh, gründer Hiroyuki Yamaga.
2: Ist ja mal krasse Sache. ja. Yeah. Das ist echt ja mal krasse Sache. Ah, Honami ist ein ganz komischer Film. Äh, der hat oh. eine lustige Produktionsgeschichte hinter sich, weil der hat sehr viel gekostet und der war sehr aufwendig für seine Zeit. Und inhaltlich ist äh, es geht um ein fiktives Land, das es schafft, in den Weltraum zu fliegen als erstes Land auf seiner Alternativerde. Eigentlich ist es ja nicht etwas, was einen sofort in ja, Höhsprünge verhält, aber es ist irgendwie eine erwachsene Geschichte mehr. Ne? Es ist halt, es ist, es ist mal lustig, es ist mal wert gesehen zu haben, allein dafür, wie aufwendig das Ding gemacht ist. Aber es wird es ist wahrscheinlich nicht die Sorte von Dingen, der den typischen Anime-Fan von heute anlockt.
4: Mm.
2: Ich meine, selbst, selbst die Riesenroboter fehlen.
3: Aber es ist halt, ne, das, das erste Werk von ähm, Studio Gainax, glaube ich. Das erste große, das, auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Also abgesehen von natürlich diesen Daikon Shorts. Mhm. Ähm, das ist ja, das ist ja wichtig, weil Gainax ist ja Anime-Geschichte. Ne?
2: Ganz wichtige <lacht> Anime-Geschichte, ja. Also, ich finde in Nonami sind immer noch die allerbesten Zeichenarbeiten von Anno drin, die er bisher, bisher gemacht hat. Ich meine, der hat einige coole Sachen animiert. Wenn man auf Sakakaburo nachschaut, dann sieht man, dass der gute Mann ein bisschen was drauf hat. Dass ich ich finde ihn eigentlich immer fast schon besser als Zeichner, als, als Regisseur. Äh, äh, Nico, du hast vielleicht nicht so was gehört von dem Hideaki Anno. Äh, genau. Doch, doch,
1: doch. Der ist super. Der ist toll. <lacht> ich <bin super>. <lacht> 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 die Alles ich, top. Fahr,
3: ich, fort. Fahr ich, fort. Ich gehe gerade so ein bisschen durch die Google-Bilder. Zyklisch übrigens von
2: Amis Aha. Und die Hintergründe sind arme. Ja. Aber okay, das, das war nur ein Kinofilm. In ja. '87 sind ein paar Sachen rausgekommen, die haben heute noch hängen geblieben. Wie zum Beispiel City Hunter. City Hunter ist in irgendeiner Form immer noch am Leben. Auch Der Angel Heart Manga will einfach nicht sterben. Da geht es immer noch weiter. Der zeichnet, bis er umfällt. Mhm. Und äh, was war noch alles Cooles? Da war dieses Robot Carnival, diese der erste, der in meiner Erinnerung der erste so Anthologie Anime, neun Episoden in einem, in einem Film, neun Kurzepisoden, so ähnlich wie so Sachen wie bei den Batman oder bei den Animatrix-Ding. Habt ihr die mal gesehen? Ich meine, Kevin, ich weiß, du hast sie gesehen, ne?
0: Ich habe die Animatrix auf jeden Fall gesehen.
2: Ja. Also, sowas also, wie
0: Halo, was ja auch eine Anthologie ist, Halo Legends. Yes.
2: Ich. Chris, hast du da die Seele? Nee, nee,
3: nee. Das, das nächste, was an die Anthologie kommt, ist äh, für mich ist Space Dandy. <lacht> hey, ja, da
0: wären wir wieder bei der letzten Folge, da haben wir uns darüber auch schon gestritten, ob man das als Anthologie bezeichnen ich, kann. Ich würde es nicht
2: als Anthologie bezeichnen, aber <lacht> es, es kommt halt am ähnlichsten. Ja, bei einer Serie eine sagt Von man. Von dem, halt, was ich gesehen ja. Ja. Bei einer Serie, glaube ich, sagt man einfach nicht dazu Anthologie. Ja. Ja. Genauso
3: uh, Humanity Has Declined ist eigentlich eine Anthologie, aber auch nicht wirklich, weil es immer noch eine Serie ist. Ich glaube, es hat sogar relativ den gleichen, äh, gleichen so. Staff. Aber es ist, es ist halt. Die Geschichten sind sehr anthologiemäßig, also die haben komplett unterschiedliche Teile in der Timeline und Genres und alles und ähm, sind halt ein bisschen disconnected voneinander. Aber es ist keine
2: richtige Anthologie. Ich meine, 87 war ein nettes Jahr für Japan, <lacht> aber das richtig wichtige Jahr kommt erst äh, 88. Ne? Ich meine, 87 sind für mich ganz wichtige Dinge rausgekommen, weil äh, zum Beispiel Bubblegum Crisis war einer von den ersten Dingern, die ich mir hier in Deutschland kauft habe auf VHS. Aus irgendeinem Grund haben sie das rübergebracht. Ich weiß nicht, warum das dann äh, irgendwie so bekannt war unter den ersten Sachen, die so ganz von England rüberkamen, von dem Manga Entertainment, weil die meisten von denen waren halt hier äh, Splatter-mäßige Anime, mhm. so mit viel, mit viel nackter Haut. Ne? Man wollte halt das äh, Nischenpublikum mit dem Erwachsenenkram ködern. Weil das war auch etwas, was neu war. Ne, Man kannte Zeichentrickserien in Massen, aber man kannte nicht Zeichentrickserien für Erwachsene. Und auf einmal kommt japanisches Zeugs daher und auf einmal, hey, hey, das ist ja oh, Wow, da fliegen ja die Fetzen. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja,
0: ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel auch 87. Äh, ich kann es immer nicht aussprechen.
2: Orozuki doji, doji. Oh, Orozuki Doji. Äh, das, ist, ja. das ist ein bisschen krasser, weil das ist ja eigentlich äh, es ist im Prinzip,
0: ja, es ist es,
2: es hat eigentlich den
0: Tentakel-Porn in Hentai geprägt, wenn man so will. <lacht> ja. Weil das war ja der erste, der das wirklich durchgezogen hat. In, in animierter Form zumindest. Ich meine, ich weiß, dass das auf einem Bild äh, aus dem 19. Jahrhundert basiert, hier von.
2: Na, ja, also pff, also ich würde nicht sagen, dass es darauf basiert. Ich ja, sagen, aber ich dass meine, die Idee ich meine, schon, ich meine, die, ja, ist.
0: die Idee dahinter, dass da halt äh, da Geschlechtsteile im japanischen Fernsehen nun mal verboten sind, das halt auf eine andere Art und Weise darzustellen und dann halt keinen Penis zu benutzen, sondern mhm. halt Tentakel.
2: Mhm. Aber das das Gute an der Serie war, also der OVA-Reihe war, dass sie eigentlich nur nebensächlich Pornografie war. Du hättest das rausschneiden können und die Story wäre ja halt trotzdem unterhaltsam gewesen. Es war halt eine Horror-Story, wo auf der Erde drei verschiedene Fraktionen, Dämonen, magisch bekannte Biestwesen und Menschen irgendwie miteinander im Konflikt sind, weil ein, ein Überwesen geboren werden soll, das die ganzen drei Reiche in Frieden vereinen soll. Nur... Angeblich hat die eine Seite und die andere Seite unterschiedliche Interpretationen von dieser Prophezeiung. Und dann gehen sie sich halt an die Gurgel, indem sie mit magischen Kräften über der Stadt kämpfen. Das ist Teilweise ziemlich cool. Aber es ist größtenteils Splatter, weißt du, da, da wird gemacht, damit man richtig ekelnde, abstoßende Monsterviecher, die man sonst so äh, in Amerika auch öfters gesehen hat, wie in Sachen wie, wie das Ding vom Carpenter. So, solche Horror-Effekte einfach in Anime da bringt und sie gegeneinander kämpfen lässt und sich in tausend kleinen Fetzen hacken lässt.
0: Weißt du, das mhm. Einzige, was ich von dieser Serie kenne, ist eine Szene, ich glaube, aus dem dritten Film, wo irgendwie Deutsche sich unterhalten und da eine Penetrationsmaschine anschmeißen.
2: Äh, ja... <lacht> Nazis sind aber, natürlich einer der Bösewichte da drin, weil, ja, warum nicht? Aber das deutsche Voice-Acting
0: ist halt so geil, deswegen habe ich es gesehen. Das, das war halt, Ich habe es halt irgendwo auf einer Seite gesehen, so wo es hieß deutsches Voice-Acting in Anime. so. Da ja. habe ich mir diese Szene da angesehen. Und obwohl das Leute aus Deutschland sind, die das tatsächlich gesprochen haben, ist es absolut katastrophal. Ja, es ist hell. ist so gut.
2: <lacht> Unglaubt sich vor, vorzustellen, dass der Kram dann auf VHS zu uns rüberkam und synchronisiert wurde. Auf jeden Fall war beliebt genug. Oder beziehungsweise die Leute haben genug Potenzial da drin gesehen.
1: <lacht> ich bin gerade so hart am sweaten, weil ich die ganze Zeit Google durchforst und nach äh, Anime von 1987. Ich hoffe, irgendeinen zu kennen, aber ich glaube, es passiert
2: nicht. <nie. lacht> nee. Keine das Sorge, kann's... in ein
3: paar Minuten sind wir durch, dann können wir neue <lacht>
1: <solche>
2: Sachen reden. <lacht> ich meine, das Einzige, was bis heute irgendwie überlebt hat, ist vielleicht City Hunter. Ich meine, andere Sachen haben auch ewig viele Fortsetzungen bekommen, wie zum Beispiel Orange Road. Kimagore Orange Road, was so ein. Sehr stark 80er-Jahre mäßige äh, Teen-Romanze ist. Mhm. Ja, der oh. Fist of
3: the North star anime war auch 87, oder?
2: Nee, der war früher. Nee, der war früher. Okay, der, der, das, der früher. wurde mir
3: bei Wikipedia gegeben, deswegen dachte ich, okay, vielleicht.
2: Teil 2 er... lief äh, an 87. Okay, Ach, klar, aber ja, ja der. stand ja, auch.
3: 87 die... ist ein bisschen spät für, für das, was quasi so dieses Simon-Shonen-mäßige doch so stark geprägt hat. Ähm. Die Fist of the North Star.
2: Oh, ja, ich meine, der erste Original Dragon Ball lief 86 an, ne?
3: Ja, ja, ja aber dann Fist of the North Star ist ja älter als das, meine ich. Ne? Weil 87, da gab es ja Jojo schon,
2: glaube ich. Äh, Vom Manga her, ja, müsste schon yeah, da gewesen sein. Genau. Müsste und, schon da und gewesen da, sein. Da, da dachte
3: ich mir auch, Fist of the North Star müsste älter sein. Und dann das bei 87 zu sehen, hat mich etwas überrascht. Aber erklärt ja, ja wenn es nicht 87 anfing, sondern irgendwie nur der zweite Teil.
2: Ja. Aber auf jeden Fall gab 87 sehr viel für den Science-Fiction-Fan und für noch für den Splatter-Anime-Fan. Für den Splatter-Fan gibt es ja heute eigentlich nichts mehr. Es gibt zwar schon noch brutale Animes, aber die gehen alle in diese Horror-Torture-Porn-mäßige Richtung. drin. Ne? Oh Gott, die Big
0: City kam 87.
2: Ja, Big City war auch so ein oho. komisches Ding. Es war sehr, sehr beliebt <lacht> zu seiner Zeit. Es gab sogar einen chinesisch produzierten Realfilm.
0: Ist der dann auch mit dem ganzen Porn da drin?
2: Der Film. Ich glaube, den haben versucht, sie versucht, das, das weil
0: das wäre dann, also, oh, ey.
2: Weil das war auch Shit. so eines von den Dingern, da konntest du den ganzen Pornokram eigentlich rausnehmen. Der war nur hm. als, ja, extra drin, damit die Leute es kaufen. Hätte <lacht> ohne das auch funktioniert. Ja. Hm. Komische Zeit, aber cool. Aber das richtig geile Jahr ist 88. Nächstes Mal geht's los, weil da, da explodiert neo Tokyo. Willen, da reden
0: wir die erste Stunde, die geht dann nur über Anime aus 88 wahrscheinlich. Nein, nein, nein. Wir, mhm.
2: wir reden über mhm. ein Anime aus 88. Du <lacht> weißt, wie ah, ich, ich Nee, ja, ich werde
0: mich nicht, nicht, nicht informieren. Ich habe jetzt keinen Bock drauf. Ich will rausziehen beim nächsten Mal. Ich, ich weiß, nicht. Schon du welcher.
2: Weißt, du weißt, welcher, Kevin. Keine Sorge.
0: Okay. Nee, ich weiß es nicht gerade, aber gut. <lacht> äh, ja
3: gut. Okay. Das kommt äh, dann nächste Woche. Ne? Ja,
2: Jetzt wissen wir Mal. auch, wie meine, ja, mein Stand hier ist, ne? als alter Mann mit 80er-Jahre-Liebe, ganz allein, ganz allein.
0: Ja. Ey, ich hab, ich habe Wicked City gesehen aus 87, aber es hat Scheiße der Film.
3: Tatsächlich auch, Matze, nächste Woche dann 88. Das, worüber du reden willst, ist das Älteste, was ich gesehen habe. Okay, cool.
0: Okay, jetzt muss ich doch gucken, was es ist. Das ist Akira. Ah, ja, das ist Akira. gut, dann werde ich mir die Blu-ray bis zum nächsten Mal anschauen. Ich habe das Ding seit zwei Jahren in meinem Schrank stehen und habe es nie gesehen. Ohne Scheiß, <lacht> warum gibst du Geld für etwas aus, das du nicht anguckst? Ich weiß es auch nicht. Ich, ich habe Man, noch andere DVDs einfach. in meinem Schrank stehen, die ich noch nicht gesehen habe. Ich habe Chobits noch da drin stehen. Das habe ich seit circa ja. vier Jahren, habe ich Chobits, und ich habe es noch nicht gesehen. Warum und, nicht? Ähm, was tust du? Chobits ist gut. Kinosreise habe ich seit einem halben Jahr noch nicht gesehen.
2: Okay, das ist ähm, akzeptabel. <lacht> ja, ich habe ich hab
3: die
0: zweite Staffel
3: Spice and Wolf, eine Serie, die für mich 10 von 10 ist quasi, habe ich in meinem Regal stehen, drei Meter entfernt von mir und irgendwie seit einem Jahr komme ich nicht dazu, weil ich stattdessen an dem Internet Sachen
4: gucke. Mm, das Sache ist halt wirklich
2: einfach der ewige Back Backlog. Was ist los? Hast du ein bisschen Angst, die zweite Staffel zu gucken, weil du denkst, sie ist nicht ich so hab, wie die erste? Ich habe angefangen und es hat
3: nur ein bisschen an Geschwindigkeit an, in den ersten zwei Folgen gesehen, aber ich bin Spice Wolf ist keine Serie, die ich als Favorit äh, bezeichnen würde. Also die, oh. ist, das ist keine Serie, die für mich viel äh, emotionales Investment oder sowas hat, das mich enttäuschen kann. Es ist einfach so eine extrem solide Serie. Das ist einfach so, wenn jemand mir sagt, Spice Wolf ist seine Lieblingsserie, dann verstehe ich das ohne Zweifel. So nach dem Motto. Und irgendwie gibt es mir aber nicht den Grund, es selber zu gucken, weil das emotionale Investment für mich eben fehlt. Nicht mal hast wirklich. Holo ist super, aber ne, es ist einfach, ich kann stattdessen Synfogier gucken und Spaß haben, also richtig Spaß
2: haben. Okay, <lacht> ja, ist ja auch in Ordnung. Aber ich, ich genau. wollte nur, ich wollte nur, ja, nur hinaus, wenn du irgendwie Bedenken hast, dass die zweite Staffel dir das nicht gibt, was dir die erste Staffel gegeben hat, dann kann ich diese Bedenken zerstreuen. Die ist trotzdem gut. Die ist genauso gut, wenn ich besser ja, ist sogar. Das, da warte ich auch. Spice and Wolf ist eine klasse Serie. Ich weiß gar nicht, ob dir das überhaupt irgendwas sagt, Spice and Wolf. Nico, schon mal gehört? Nein. Ich frage mich, ob das dich interessieren wird. Es ist so eine Art von Alternativ Mittelalter, ja. wo wir jemanden hinterher äh, laufen, der ein Händler ist, ein Anstrebender, der mit seinem kleinen Karren durch die Gegend fällt und versucht, sein Glück und seinen Reichtum zu machen. Und der trifft auf ein Mädel das sich als eine Gottheit herausstellt. Mhm. Eine eine Wolfsgottheit, die viele Jahre in so einem Feld da äh, ge gewohnt hat, weil die Leute sie angebetet haben. Äh, als Gegenzug hat sie dafür gesorgt, dass sie gescheite Ernten bekommen. Aber über die Jahrzehnte und Jahrhunderte haben die Leute sie völlig vergessen. Und dann denkt sie sich, ach hier habe ich nichts mehr zu tun, also will ich nach ja. Hause. Also mache ich hier mal einem den Daumen rausstecken und Mitfahrgelegenheit bei dem Händler da. Und also, zwei Abenteuer. also so ein Mittelalter,
1: ich bin eigentlich schon so ein Mittelalter-Fanatiker, zumindest war ich das auch als Kind und ich finde es immer, hat immer eine coole Atmosphäre in, in so einer Zeit, als wenn man da irgendwas ähm, anime macht und deswegen hört sich das nicht schlecht an, ja. Das ist halt ist eine sehr
2: ruhige ja. Serie, ne? Ja. ja, nicht Action, leider nicht. Ist leider nicht Überhaupt nicht. Ja, ist, vom Einschlafen
3: ist. geht es. <lacht> ich glaube, das ist eine gute Serie, wo man ein, zwei Folgen vom Schlafen so gucken kann. Wie viele kann. Folgen hat der? Oder die Serie? Zwei Staffeln, jetzt zwei Folgen,
1: ja. 3 Staffeln, okay. Na, hört sich nicht so schlecht an, finde ich. Also, ist nicht uninteressant. Sagt
3: man mal, das ist, das ist eine Serie, die auch sehr beliebt ist. Da wirst du zumindest dann in den nächsten Jahren drüber stolpern, selbst wenn du sie so nicht guckst. Weil irgendjemand wird es
2: erwähnen.
0: Also. We weißt du, Matz, ich ärgere mich immer noch, dass ich nicht dieses Blu-ray-DVD-Kombo gekauft habe auf der Animagic. Davon. Äh, wa
2: warum nicht? Äh, warum ärgerst du
0: dich? Weil ich es weil schon gern hätte, dass es das einfach ein geiles Angebot ist. Wenn du, <lacht> du, du Blu-Ray und DVD von der Serie hast, komplett. Und so, und ich glaube, es war auch nur 50 Euro oder so. Es geht eigentlich äh, Was bringen dir Blu-Ray und DVD zusammen? Ich habe das genau. für ein ja. Stocking und das ist halt. Das, ja, ich, naja, ich brauche Du den kannst DVD halt irgendwie vielleicht schenken oder so. Keine Ahnung. Ohne Case. Ja. Oh Gott, <lacht> <lacht> nee, ah, ich, was, was, was meinst du, wie wir unsere ganzen Review-Exemplare bekommen?
2: <lacht> ja, aber das ist vielleicht nicht so geil für ein Geschenk an jemanden. Außer es ist so ein, ja, so ein bisschen so ein Wegwerfgeschenk. So ein bisschen wie, oh. brauchst du was? Ja, hier, hast du was?
4: Ja, es ist. Das
2: ist ah ja, also über die, den Sch Zustand von unserem Schrank, unseren Sammelschrank, müssen wir uns nicht auslassen. Ich glaube, da werden einige Leute ein bisschen traurig. Beziehungsweise andere hm. Leute haben gar keinen Sammelschrank, das ist alles digital dann, ne? Ja. Aber
3: selbst digital, der Backlog wird niemals
4: kürzer. Yeah. <lacht> <lacht>
2: Ja. Was was vom Rest der äh, Animes, die ihr geschaut hat? Wer will denn anfangen? Kevin, hast du Bock oder will ja, die also Ich, ich
0: habe ich hab ein bisschen viel geschaut. Du kannst anfangen. Okay. <lacht> ja, ich habe mich äh, die Woche hingesetzt und jeden Abend einen Film geguckt. Also jeden ich hab fünf Filme. Abend.
2: <lacht> oh, okay. Äh, na gut, aber über den
0: ersten brauchen wir im Prinzip nicht zu reden, weil da habe ich nur Jojo und Nene rewatcht. Also, ja, okay. den können wir skippen. Ähm. Dann habe ich am Dienstag zum ersten Mal äh, das Mädchen, das durch die Zeitsprang gesehen. Zum
2: ersten Mal geguckt? Uh, ja. Das ist ein ganz guter Film, ist das?
0: Ja, ist es. Äh, ich habe, also ich kann es schon mal gleich im Vorhinein sagen. Ich habe mich die Woche hingesetzt und halt alle Mamoro Hosoda Filme gesehen. Alle. Ähm, ja, also na gut, ich habe die Digimon und One Piece noch nicht gesehen, aber äh, halt äh, seine, seine vier letzten, sind so seine Originalfilme. Filme. Ja. ja. Und ja, Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, ist ein ziemlich interessanter Film. Da ich ja nun mal äh, auf Zeitreisen stehe, äh, hat mich das natürlich sofort angesprochen. Und ich bin schon ziemlich begeistert davon, wie gut der Film darin ist, tatsächlich mit Konsequenzen umzugehen. Der Toya hat ja diese Fähigkeit, irgendwie halt durch die Zeit zu reisen, wie sie will, wenn sie einmal hochspringt. Und äh, versucht dann natürlich, sich so, so eine angenehme Zeit halt zu schaffen das für mhm. sich einfach nur gut zu machen so und ähm, das perfekte und halt, Schulleben. Ja, sie, ja, das perfekte Schulleben. Sie versucht halt nicht großartig irgendwas an der Welt zu ändern oder irgendwie so, sondern halt einfach nur so so ihren Tag angenehm zu machen. Und wenn ja also das das, das, das finde ich wirklich schön, auch wie ja, wie, wie der Film dann halt wirklich damit umgeht, dass wenn sie auch eine Kleinigkeit verändert hat, dass das große Konsequenzen haben kann, der Butterfly Effekt. ähm und auch ist der Film ziemlich gut darin, so ein bisschen den Alltag von diesen Personen, die man, die, die man da als Hauptfiguren hat, so ein bisschen darzustellen, weil du hast ja im Prinzip immer nur so einen Zeitraum von vielleicht drei, vier Tagen, in denen das spielt, bis es dann halt mal wieder zurückspringt und mal wieder zurückspringt. Und dann lernst du so quasi so langsam auch den, den Tagesablauf von diesen ganzen Charakteren kennen und äh, was sie wie beeinflussen könnte. Das wird als Spiel ziemlich interessant funktionieren, kann ich mir da gut vorstellen.
2: Ich meine, sie macht ja nicht unbedingt einen auf täglich Küsters das Auch wenn sie ein paar Mal über den Tag drüber läuft, bis sie ihn perfekt hinkriegt, einfach nur aus ja. dem Spaß und der Freude. Aber es <lacht> geht schon mehr Zeit rum als drei, vier Tage, wenn ich das in Erinnerung habe. Mhm. Ich, also ich, ich würde sagen, als
0: ja, ja? Würd sagen, das war nicht mehr als eine Woche. Sind ja im, im Sinne schon immer die gleichen
3: äh, Aspekte und sie also meines Wissens nach nicht, äh, nicht sonderlich viel. Ja. Aber ich finde auch, der Film, der Film ist sehr gut da drin, Makoto, äh, also auch die anderen Charaktere, weil gerade Makoto als menschlich darzustellen. Ähm, dadurch, dass man diese ganzen kleinen Details sieht, dieser, sie ihre Reaktionen auf die kleinen Details. Äh, ne? Dadurch, dass einfach schon durch ey, irgendwas. Peinliches passiert, ich bringe meinen Tag zurück und mache, dass es nicht passiert. Mhm. Also ähm, wirkt
2: auf jeden Fall eher wie ein Teenager als andere. Ja, Animator, ja. Genau, ja.
3: Richtig. Also sie, sie ist halt wirklich, ne, die, sie könnte als Person in unserer Welt existieren.
1: Ähm, das finde ich, das macht der Film halt sehr gut. Also ich kenne den Film nur vom Hörensagen so, ähm, also, ich habe ihn natürlich noch nicht geschaut, wie so viel anderes auch <lacht> ähm, Aber ich habe auch bis jetzt eigentlich was nur Gutes drüber gehört. Natürlich nicht so viel, aber ähm, scheint gut zu sein, ja. Okay.
2: Die Sache ist die: Zum ersten Mal, als ich das Ding gesehen habe, war ich irgendwie nicht so angetan, weil der Zeichenstil, den Hosso da bevorzugt für seine Filme, voll so gut wie ganz auf Schattierungen ähm, verzichtet. Hm, das ist ja. einfach. Ja, flach. Das
3: ist halt. sehr flach, genau. Sehr,
2: sehr ja. platt. Okay. Ich, ich finde das super. Der Karte ist halt toll. Der Satamoto hat es halt drauf ohne Ende. Aber oh. ich, ich, ich will meine Schattierungen haben. <lacht> <lacht> ich meine, das wirkt halt dann auch ganz anders in der Animation. Es wirkt nicht so wie ein Disney-Film. Auch, auch wenn alte Disney-Filme so größtenteils ohne Schattierungen auskommen, es ist immer noch anders animiert. Und äh, Natürlich werden dann die ganzen Außenlinien, die werden auch wichtiger, weil du musst ja den Kram erkennen können, ohne ja. dass irgendwie Dreidimensionalität irgendwie angedeutet wird mit Schatten oder sonst irgendwas. Es ja. ist ja alles nur mit Linien und Farbflächen. Äh, zuerst hatte ich gedacht, nö, will nicht. <lacht> Aber als ich es dann gesehen habe in Bewegung, da habe ich schon eher das akzeptieren können. Also das ist ein Ding, wo dann einzelne Bilder im Internet nachgucken vielleicht gar nicht helfen. Vielleicht gar keine Lust machen auf das. Mal kurz so also ja. eine
1: generelle Frage, ähm, so zwischendurch, so allgemein, wie wichtig ist für euch Animation?
2: Hm, also für mich zum Beispiel ist wahrscheinlich die Zeichenqualität mittlerweile so wichtiger als die Animation. Aber mhm. Animation ist schon arg wichtig. Also, ich zum Beispiel kann ein Anime lieben, auch wenn er der letzte Scheiß inhaltlich ist, ja. solange die Optik und die Animation stimmen. Ja, ich finde das mal. Ja, weil das
1: Auge halt schon halt immer dabei ist. Ich finde, es macht auch mega viel aus, wenn man jetzt ähm, so ultra geiles Zehn hat und der auch generell sau äh, konsequent ist, ähm, also konstant ist. Finde ich das auch immer einen ganz großen Pluspunkt, auch wenn man die Handlung manchmal ein bisschen leidet. Ich ich habe da ein Negativbeispiel,
3: weil bei mir ist es auch so sehr, dass das visuelle ja. doch wichtig ist. Ich will ja nicht gelangweilt werden werden während ich ja. das gucke. Ne? Genau. Ähm, no Kanojo. Karekano, his Karekano. Her circumstances. Eine super Serie. Ich habe zwar nur die ersten drei Folgen geguckt, aber von Anfang an werden die Charaktere unglaublich gut dargestellt, die Beziehungen zwischen den Charakteren unglaublich gut dargestellt, aber zwischen den Untertiteln bin ich gelangweilt. Mhm. Ich lese die Untertitel, ich sehe, was passiert, denke mir, ah, das ist cool ja. und warte auf die nächsten Untertitel, weil visuell, zwar passiert visuell schon viel, also gerade exp äh, die Expressionen, die Ausdrücke, Gesichtsausdrücke ähm, der Protagonistin sind echt gut aber gleichzeitig fehlt auch visuell einfach was an der Serie.
2: Echt? Also ich weiß nicht. Ich habe echt einen Narren an dem Ding gefressen. Ich finde nicht nur die Animation ich, so, ich, ich mag ich, auch den Schnitt. Ich, und ich mag die optischen Spielereien ich, ich, mit dem Scherenschnitt.
3: Ich, ich hasse den Schnitt. <lacht> in, in, in Caricano fühlt sich fast jeder Schnitt, solange es nicht eine richtige, ein richtiger Übergang ist, ne? also zum Beispiel ein Charakter, der über den Bildschirm wicht und dann ist halt die nächste Szene da, die sind super. Aber die normalen Cuts, fühlen sich eigentlich alle wie Hard Cuts an. Also, also richtig harte Cuts. Und das ha! nimmt mich einfach raus. Und das, das stört mich so unglaublich. Und ich wünschte, es wäre nicht so weit. Wie gesagt, Caricano ist eine großartige Serie. Und dazu kommt natürlich, ne, wie du schon sagst, Anno, du magst Anno mehr als Zeichner. Bei mir geht das so weit, dass ich Anno als Regisseur nicht mag.
2: Oh, uh, okay, du magst ihn gar nicht.
3: Ich, ich weiß nicht. also Ich habe ich hab nicht viel von ihm gesehen, ne? nur ein bisschen Evangelion und äh, eben ein bisschen Caricano Ganz ehrlich, ich freue mich drauf, wenn in den letzten sechs Folgen von Karekano äh, Tsurumaki die Rolle also des Regisseurs übernimmt. Und Was,
0: oh, letzte, er hat die letzten sechs Folgen gemacht.
2: Ja, gut. Genau. Genau. Dann ist das Psychospielchen in Karekano nicht von Anno. Ja, man <lacht> würde meinen, es wäre von Anno. Ne? Man würde meinen, er hätte es wieder getan. Er, er wäre wieder schuld dran gewesen an seinen verrückten experimentellen Dingen. <lacht> Aber nee, es war jemand anders. Ich, also ich,
0: äh, ich, ich muss ich, ja, aber, ich glaube, ich muss es mir auch noch mal anschauen. Es ist ich Karl Kano gesehen habe, ist jetzt wirklich schon vier, fünf Jahre her. Aber es ist trotzdem noch sehr in meinem Herzen als äh, Lieblingsraum kommen. Und äh, ich weiß nicht mehr, wie das Editing ist. Und wo wir beim Thema Editing waren, würde ich wirklich, würd ich zum Beispiel hier noch mal auf die hossoda filme mal ja. zurückkommen wollen. <lacht> weil ja, das
2: Problem ist, ich wollte gerade einen Vergleich holen. Aber ah. ich habe keinen gefunden, leider Gottes. Du kriegst sehr die hossoda filme Kann ich jetzt kurz hier ein Beispiel ansetzen, ne? so sieht halt das Mädchen, das durch die Zeit springt, aus. Und das ist in, in Bewegung angenehm, aber ich finde, in, in Stillstand ist es nicht so mein Ding. Ich finde, die großen
3: Shots mit, mit, mit dem Himmel im Hintergrund und sowas, sowas ist super. Aber ja, genau, also, also wenn du jetzt hier einfach stoppen würdest, würde es ein bisschen langweilig aussehen. Außer ja. also ich habe gerade natürlich auf einem Frame äh, die, die, äh, das Video gestoppt, <lacht> äh, wo gerade ein paar Smears drin sind. Das sieht dann natürlich super aus. Das <lacht> <Aber> ist ansonsten... <lacht> gar nicht da.
2: Um, der Szene, glaube ich. Ich replay nee, ah, nicht, nicht
3: wirklich ist es mir ist, aber da war so ein bisschen Ver
1: Versch Verschwemmung auf dem einen Arm. Das war cool. Was wolltest du sagen, Nico? Ich replay gerade zehnmal die Szene, wo sie den Ball in die Fresse kriegt. <lacht> 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 <lacht>
4: um, <Ja. lacht>
0: nur, nur was ich zum Editing sagen wollte, weil das ist mir eigentlich in jedem Hossoda-Film aufgefallen. Das ist verdammt gut in den Filmen. Also ich finde, was Schnitt angeht, muss ich echt mal schauen, wer das gemacht hat war das ist richtig richtig gut da sind super tolle Editing Ideen drin ich meine also, wenn jetzt zum Beispiel ja. in einem ähm, Summer Wars na, Summer Wars eigentlich will ich das Beispiel ja gleiches anbringen so weil ich über den habe ich ja auch noch gesehen äh, schwierig wie wollen wir das denn unterteilen also äh, du kannst
2: generell über Hosoda sagen dass ja er ein Gefühl hat für Kamera und Schnitt ja, dass das der, der eher vom Film kommt als vom Standard Anime was heißt Standard Anime? Anime kommt ja generell von Filmen. Aber der äh, ist sich anscheinend öfters bewusst der Kamera. Ähnlich wie Satoshi Kon. Obwohl, er, er ist nicht so experimentell wie Satoshi Kon, aber er macht schon geile Sachen. Ich meine, der YouTube-Kanal Every Framer Painting hat mal ein Video gemacht über einen von seinen Kameratricks in, ja, in äh, einem Film.
0: Oder, ja, und, meinst du jetzt von Satoshi Kon oder meinst du jetzt von Hoseda? Weil Hosoda hat Hoseda. ein Video gemacht und über Satoshi Kon hat er ein Video gemacht. Er hat über beide eins gemacht.
2: <lacht> ja. Also der hat Ach, auch über so oder eins gemacht.
4: Ja.
0: Nee, gut, dann ich, äh, dann bringe ich das Beispiel von Z Summer Wars, was ich eben sagen wollte, doch mal an, weil, ähm, was da editing angeht, zum Beispiel, äh, gibt's, äh, ich glaube, gegen Mitte des Films ist das so ein ziemlich geiler Zusammenschnitt, wo halt quasi in der Welt das, die, die, alles, alles den Bach runtergeht, weil das, äh, weil Ost einfach den Bach runtergeht. Und äh, gleichzeitig hast du diese Familie, die sich halt nur für das Baseballspiel ihres Sohns interessiert oder ihres Familienmitglieds. Was ich halt was halt so gut gegeneinander geschnitten wird, was ich das, das ist fantastisch. Und, Der Kerl kann gut schneiden. Ja, ähm, auch hier bei dem bei ähm, The Girl Who Lived Through Time, äh, also das Mädchen, das durch die Zeit sprang, da sind da sind tolle Ideen drin, wenn wenn zum Beispiel irgendein Sound einfach übertragen wird von einer Szene zur nächsten. Uh, finde ich das total toll. Da fällt mir jetzt auch nur wieder ein Beispiel aus Summer Wars ein, irgendwie ist mir aus das Mädchen das durch die Zeit sprang, leider nicht so viel im Gedächtnis geblieben, muss ich sagen.
4: Ähm,
2: also Hier kann man Gott sei Dank, glaube ich, auch mit sich, ziemlicher Sicherheit sagen, dass der Regie dran schuld ist, weil ich, so viel ich nachgeschaut habe, ist Hossu da so eine Sorte von Regisseur, der macht dann sein eigenes Storyboard und der okay. ist dann auch kleinlich, hm. was solche Sachen angeht. Ich
3: verstehe da auch irgendwie nicht im Sinne von, wo er herkommt. Weil er ist, er hat angefangen bei Toy Animation natürlich, ne, wo er auch den Digimon-Film gemacht hat. Und sein, sein das früheste Werk von denen, die ich kenne, ist, dass er halt eben an Utenna gearbeitet hat. Das heißt, er ist wie so weiß viele ich ein Ikuhara. Er hat auf jeden Fall an Utena ein paar Storyboards gemacht. Nicht viel, ja. aber ähm, das heißt, er ist ein Ikuhara-Berling. Äh, ne? Gibt es viele von. Igarashi und was weiß ich, wen noch. Ja. Aber man merkt es meiner Meinung nach nicht. Ich er hat nicht viel Ikohara drin. Und dann hat er quasi mit Igarashi gearbeitet, an, an Doremi, wo er ein bisschen was gemacht hat. Auch wenn ich gerade nur eine Folge finde auf ANN. Aber soweit ich weiß, hat er Bisschen mehr an Doremi gemacht.
2: Ja, das kann man halt leider nicht sehen. Du kannst nicht leider in den, äh, ja, in den Werdegang von einem Regisseur reingucken und daran analysieren, wie er seinen Stil oder so bekommen hat. Teilweise weil, kann man
3: es halt schon besser, gerade bei Ikuhara-Lehrlingen. Äh, äh, also teilweise sieht man wirklich den Ikuhara.
2: Ja, manchmal. Aber manchmal nicht, sieht man es äh, gar nicht. Ich meine, nimm dir doch unseren äh, Dings, unseren tengen toppa futzi Ach, wie heißt er nochmal, der große animationsmeister der auch die Regie gemacht hat bei Little Witch Academia.
4: Äh, mir
2: fällt ja, jetzt sein Name nicht ein.
3: Und uh, noch mal den ganzen uh, Satz, bitte.
2: Äh, der Regie und Animateur und Zeichner von Little Witch Academia. Genau, Yoshinari. Yoshinari, ja, der Mann, den haben sie zwei Jahrzehnte fast nur total verheizt, als jemand, der all möglichen Kleinkram gemacht hat. Den hat man nirgendwo gesehen. Da kann man nirgendwo irgendwie nachvollziehen, wie der auf seinen jetzigen Stil gekommen ist. Oder auf seine jetzige Art und Weise, wie der Animes macht. Also, ja. manchmal ist es völlig unmöglich. Manchmal kannst du nur von außen draus gucken, denken, in den Kopf schütteln und denken, irgendwann ist ihm eingefallen, ach, ich will Animes so und so machen. Ja. Vielleicht ist es auch <lacht> nicht so passiert. Vielleicht ist so, da einfach mal so hergekommen und denkt sich, Jetzt mache ich den Scheiß das, so. Das ist aber cool, weil dann haben die ja
3: schon eine Vision, die, die sich irgendwie selbst gefunden hat. Ich finde das echt interessant. Ja. Ich mag oder ja auch sehr. Das ist halt cool.
0: Ja, also seine Filme habe ich auch alle genossen. Also auch, wenn ich jetzt eben gesagt habe, dass mir aus das Mädchen, das durch die Zeitsprang nicht viel im Gedächtnis geblieben ist. Als ich es geschaut habe, war es auf jeden Fall super. Und ich finde auch die ganze Zeitreise äh, Thematik und wie gesagt, wie mit Konsequenzen umgegangen wird in dem Film, wirklich gut gemacht, auch wenn mir, wie gesagt, jetzt nicht so viel anderes im Kopf äh, stecken geblieben ist, ja, ja. außer vielleicht ich noch das Ende, was ich recht schön finde.
2: Das fand ich cool, ne? Ich habe ja. das original Roman-Ding dazu gelesen, das ist ein ziemlich älterer Roman, ich glaube, er ist aus den 60ern, ein japanischer Science-Fiction-Roman dazu, und hm. der Film hat so viele Unterschiede zum Roman, so extrem viele, also es ist im Endeffekt, es basiert nur lo richtig lose darauf, im Endeffekt. Hm. Also, das, das ist ein ganz eigenes Ding. Ich wünschte, die würden es mal übersetzen, damit ich das noch mehr Leute lesen können und dann hier so merken: ups, das ist ja ganz anders. <lacht> oder haben sie es schon übersetzt? Ich glaub's nicht, oder? Ich muss mal nachschauen.
4: Ich weiß auch nicht.
2: Na gut. Also, Niko
3: Nikoto, hast du eigentlich irgendwelche Hostel-Filme geguckt? Ich will jetzt dem Kevin natürlich nicht rein.
1: Ja, haben... ähm, nein, tut mir leid. <lacht> Aber ja, Mann, ja. ja, ich fühle mich gerade ein bisschen scheiße, ich, sorry, ist tut mir leid, hey. dass ich <lacht> sagen kann. Ist, ist ja auch, ich hoffe dann wenigstens,
3: dass du vielleicht aus diesem Podcast rauskommst mit ein paar Ideen, was du gucken kannst. Ja. da habe ich schon
1: ein, zwei Sachen. Die müssten wir später nur nochmal ähm, am besten so eine kurze, also
2: muss auch nicht im Podcast sein, noch ein paar Sachen wiederholen, weil alles kann ich mir jetzt nicht merken. Huch, ja mach, okay. mach das nicht, dann kommst du hier raus mit einer Liste und du guckst es vielleicht ich guck's ich guck ein Jahren. an. World ja. nicht Pl und, <lacht> <Yes. lacht> und ansonsten
3: bist du einfach äh, in ein paar Monaten nochmal dabei oder so. <lacht> ja, gern. Also macht Spaß zu reden, kein Ding. <lacht> aber ja, wir waren bei Hosoda. Äh, Kevin, du hast sicherlich noch mehr zu sagen, oder? Dann
0: äh, also ich weiß jetzt nicht, also zu das Mädchen das durch die Zeit jetzt nicht unbedingt, aber Summer Wars können wir als nächstes äh, gerne ansprechen. Immer ist mein
2: Lieblings-Hosoda-Film, Echt? Ja, ist mein lieblings <lacht> Bei, als bei mir Wars. ist er
0: tatsächlich am weitesten unten bisher. Aber was nicht heißt, dass es schlecht ist. Er ist trotzdem ein richtig toller Film.
2: Wir wissen, dass du keinen Geschmack hast. Ich muss, wow. ich muss
3: Kevin aber mal, mal zustimmen. Also, ich habe der Junge und das Biest noch nicht gesehen. Ähm, aber gerade von Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, Ame und Yuki und Summer Wars. Ich liebe Summer Wars über alles. Aber er ist halt nicht so gut wie Wolf Children und das Mädchen, das durch die <lacht> Zeitspanne.
0: Würde ich auch sagen. Ähm, aber trotz, trotzdem, trotzdem, äh, die, diese, diese Familiengeschichte ist einfach wunderbar. Diese ganzen Figuren sind so unglaublich sympathisch äh, in Szene gesetzt, dass man die wirklich alle richtig schnell irgendwie lieb gewinnt. Also, allein beim ersten Treffen, wenn die ganzen Familienmitglieder dann am Tisch sitzen und sich unterhalten und du so ein bisschen, du, du halt so in ihren Alltag reinkommst, so, wie die sich unterhalten, was die für Jobs haben und so, also alles Mögliche. Du lernst die ganzen Figuren halt so ganz, auf eine ganz natürliche Art und Weise kennen, wie der Protagonist halt, begleitest ihn einfach durch diese Familie und, und freundest dich dementsprechend auch mit diesen Charakteren an und das ist einfach, das ist, es ist richtig angenehm, so. Das, das, das ist so ein richtiger Feel-Good-Film.
2: Ja, aber ich weiß nicht, so wie du den bezeichnest, glaube ich, würde ich ihn nicht verkaufen. Also ich meine, Summer Wars ist für mich eher so ein spannender Film, ein bisschen actionreicher. Ich meine, es geht ja, ja also um er ist auf jeden Fall der optisch
0: Er ist auf jeden Fall der optisch eindrucksvollste, würde ich jetzt sagen, von den ganzen Householder-Filmen. Gerade mit dieser Welt von Oz, diesem virtuellen, äh, dieser, diesem virtuellen System, diesem virtuellen Leben, was auch immer. Ähm, Internet 3.0. Ja, das, das sieht schon verdammt geil aus und das hat verdammt geile Kämpfe, wo halt auch die, die, die auch die Character Designs auch ziemlich geil sind in der Welt von Oz. Ich meine, dass jetzt Sadamoto nicht schuld, wie ich nachgeguckt habe, sondern da haben wir zum einen den, ähm, den Afro Samurai Mangaka, der ein paar Charaktere, äh, in Oz designt hat und auch zum Beispiel den Hasen. Das passt hm. ja super in seinen Stil, dieser Hasenjunge und das ist, das ist geil. Also diese ganzen du Kämpfe, Verfolgungsjagden, alles, das ist so gut und aus. Hast du eigentlich dran gedacht, Superflat Monogram zu gucken? Ich hab, nee, tatsächlich nicht. Also das habe ich dann an dem Mittwochabend ja. vergessen. Ich hab, heute genau. früh ist es mir dann eingefallen, aber das habe ich dann doch irgendwie nicht machen. Das, das da dachte halt, ich mir so, mache ich lieber das, mein Video weiter. Das ist halt wirklich fünf Minuten aus, nach dem Motto.
3: <lacht> das war als Werbung für, das war nicht Gucci, Gucci war der mit, jo äh, mit Jojo, Louis Vuitton, für, den, für okay. eine Ausstellung von dem, eine Werbung <lacht> äh, quasi. Und es ist halt wirklich, man merkt Summer Wars drin. Ich glaube, es ist <lacht> noch vor Summer Wars. 2003. Ja, 2003 kam der raus. Genau. genau, und Summer Wars ist ja 2009 erst.
0: Ja.
3: Man merkt es. Ähm, und es macht Spaß, einfach diese fünf Minuten...
2: Die eigentliche Story-Idee von Summer Wars, die ist doch eines von Hosodas wichtigsten Babys gewesen, oder? Der hat doch mal dieselbe Story schon in Digimon abgearbeitet. Ja, genau. Es ist
3: quasi einfach Digimon als Originalerfilm. <lacht> <Das, lacht> wow, ist...
2: Ich <lacht> weiß jetzt allerdings ja. nicht, ob die Story von äh, Original auch von ihm kam, ob er die in Digimon schon gearbeitet hat von sich selber oder ob der die von jemand anders einfach übernommen hat und gedacht hat, oh, das ist so gut, das muss ich nochmal in den Film umsetzen weiß ich jetzt allerdings nicht mehr. Das
0: weiß ich auch nicht.
2: Was ich da mal, wo wir jetzt gerade den Digimon-Film kurz zur Ansprache haben, kann
0: ich den eigentlich schauen, ohne die Serie gesehen zu haben, den Digimon-Film, weil das spielt ja irgendwie danach. Nein, also
3: den, das, es gibt halt quasi drei Filme von oder quasi. Ich. ich weiß, ja, ich weiß, dass ist ein Prequel-Film genau. es gibt, es gibt und eine, gibt eine das Fortsetzung. Special, die Fortsetzung, ich glaube, der Film zum, zur zweiten Staffel ist auch noch oder? glaube ich. Das ist auf jeden also Fall eine ich glaube, der Fortsetzung hat nur diese
0: zwei gemacht. Auf jeden Fall,
3: du kannst es eigentlich gucken, ohne die Serie zu kennen, aber es ist halt, du musst ungefähr wissen, worum es geht, du musst die Charaktere kennen. Und du. ein bisschen emotionaler Impact kommt schon dadurch, dass man quasi gerade das, das Team ein bisschen kennt, Gra quasi gerade Tai und Agumon, finde ich jetzt. Also man kann es aber trotzdem noch gucken, nur es ist wahrscheinlich noch ein kleines Stück cooler, wenn man die Serie kennt.
2: Hm. Oh. Manchmal reicht es ja bei einigen Animes, wenn man sich mit Wikipedia und YouTube-Videos schlau macht. <lacht> Aber dann hat man halt nicht diese Verbindung dazu, ne? dass man die Leute irgendwie leiden kann oder so, oder dass man mit ihnen mitfebert. Und wenn das oh, fehlt, ich weiß nicht. Bei mir ist,
0: bei, bei, bei mir, ich habe ein relativ schnelles Empathieempfinden eigentlich. Also ich glaube, bei mir ist das kein so großes Problem. Ich also weiß, du kannst du ich mein dir auf jeden Fall angucken. Oder? Ja, ich hey, ich so oder so vorgehabt. Ich wollte schon wissen, auf was ich mich <lacht> da jetzt einstellen muss.
2: Ob ich da also, jetzt einfach nur verwirrt ja. sein werde, weil ich nichts verstehe oder ob ich äh, trotzdem drauf klarkomme. Es ist die Frage, ob er die Charaktere noch mal irgendwie jemanden so also ein bisschen nahe bringt. Ich meine, wenn das, wenn das so gemacht wird wie in Summer Wars, dann ist es ja gar kein Problem. Da gibt es eigentlich fast nur sympathische Charaktere drin. Ja. Oder Leute, das ist so die es nicht leiden Ja.
0: Ach, Summer Wars. Auch die, ich ganz ehrlich, die Szene, wo die Oma die Anrufe macht, ist die Beste in dem Film. Das ja, ist die, die beste Szene.
2: Die, die. <lacht> Oma Opi. Das ist so verdammt gut. Ist absolut klasse.
0: <lacht> Wenn dich deine Oma auf der Arbeit anruft und sagt, du sollst das Beste machen, dann machst du das Beste. Ja. Ich ich finde auch
3: Summer Wars ist der beste Film. Den es auf diesem Planeten gibt, mit einem total nonsensigen Climax. Weil dieses äh, Spiel, Hanaf diese, diese Runde Hanafuda,
2: die die spielen, macht keinen Sinn. Aber <lacht> es ist so hype und
4: macht so Stimmt. viel
1: Spaß.
2: Ist schön, ja. Es ist echt schwer für jemanden, der keine Ahnung hat von diesem japanischen Kartenspiel. Da, du bist voll außen vor, wenn du die ja. Regeln nicht kennst. Ach, es, macht so viel Spaß. es ist nicht so schwer mitzufiebern. Aber man, man, es fehlt einem schon ein kleines bisschen. Deswegen für westliches Publikum, ich glaube, da, der, der Film hat sich selber damit ein kleines bisschen so ein Handicap gegeben. Mhm. Ein, ein ganz
4: kleines. Ich Aber glaube, weiß nicht. Wichtig, wichtig ist es nicht, nicht eigentlich.
0: Ja, es, es geht halt eigentlich. Ich würde auch generell sagen, tatsächlich, dass Horst also, oder Filme ziemlich zugänglich sind für äh, globales Publikum. Denke ich auch. Ja.
2: Puh. Jo, next. Ja, das ist ein
0: schöner Film, ja. Äh, dann der dritte wäre Amo und Yuki. Und
2: Wolfskinderchen.
0: Ja, ja. Ach, der ist wirklich, das ist auch ein richtig schöner viel gut film Das, das kann der Host oder einfach dir sympathische Charaktere hinwerfen und dann dir einfach eine schöne Zeit geben. Und hier, Amo und Yuki ist einfach was, was wirklich sehr Besonderes, wenn es um so... Erziehungsanime, aber auch gleichzeitig so coming of age ein bisschen geht. Und gerade hier ist auch das Editing verdammt gut und halt, halt die, die, die Szene, die nun mal every, paint, every frame of painting auch auseinandergenommen hat, also nicht, also analysiert hat, ähm, mit dem, mit dem Kameraschwenk zwischen den Klassenräumen, die ist so gut. Das ist ja. ein so guter und intimer Kamera-Schwenk. das ist richtig schwer zu erschaffen, sowas. Und, ja, das ist auch
2: ein cleverer Schnitt. Er, er, er schwenkt ja nicht nur zwischen den Räumen her, er schwenkt ja auch zwischen Zeit und Raum ja. her. Ne? Ja, Das ist echt die Drecksau. Dem würde ich am liebsten gerne das Hirn auslöffeln, um alle seine Fähigkeiten <lacht> zu absorbieren. <lacht>
4: Also,
0: hey, dieser diese Film ist wirklich so fantastisch gut gemacht. Auch auch diese die die paar cgi sequenzen die so ein bisschen drin sind, wo man aus der Ego-Perspektive von den Wölfen jeweils sieht. Beziehungsweise eigentlich ist es dann ja immer nur armes Ego-Perspektive, die man sieht. Äh, die die, sind, die sehen trotzdem gut aus irgendwie. Also wenn du wenn du so ein bisschen Gefühl, so für die Geschwindigkeit bekommst, wie die Wölfe über über Flächen laufen oder auch einfach nur die die Szene im Schnee, wenn sie so wenn sie halt wirklich einfach nur ein bisschen, ein bisschen rumlatscht und Spaß haben, so einfach daran, durch die Gegend zu laufen und durch diesen Schnee zu 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 sliden. das sind richtig angenehme Szenen, die auch in einem schönen Kontrast stehen zu den teilweise inneren Konflikten, die die Charaktere irgendwie haben. Also gerade Yuki, die das, die äh, ja zum Beispiel ihren Mitschüler verletzt hat und dann da dann 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 so merkt, dass sie das Wolfsein nicht mehr haben möchte und und das, das ist so eine schöne Entwicklung, dass
3: ich bin, für mich ist ja auch äh, Wolf Children gerade im Kontrast zu Das Mädchen, das durch die Zeitspannung und Summer Wars. Für mich ist das Mädchen, durch die, das durch die Zeitspannung ist so ein chaotisch, sehr spaßiger Film, der, in dem es darum geht, dir bewusst zu sein, was Entscheidungen bedeuten. Ja. Ne? Also, dieses du musst dir bewusst sein, was du machst, weil es gibt Konsequenzen. So, Summer Wars ist chaotisch spaßig, mehr chaotisch als spaßig. Im Gegensatz ja. zu äh, Das Mädchen, das durch die Zeitspannung ist, halt mehr spaßig als chaotisch. Und da geht es um, um Offenheit, gerade auch dadurch, wie gegenüber dieser Familie. Ne? Die Familie ist sehr offen und äh, der Protagonist gegenüber der Familie muss sich halt erstmal öffnen. Ne? Weil der fühlt sich da ja ein bisschen komisch erstmal und all das. Und Wolf Aber, Children ist du? quasi Offenheit gegenüber Entscheidungen ja. für mich. Weil, weil es hat die ganze Zeit für mich immer so einen Nachgeschmack von, äh, die Mutter hieß Hannah, glaube ich. Ja. So, so einfach immer so diese Frage neben dran bereut sie es? Also, also dieses Gesamte, dass sie sich eben in den Werwolf verliebt hat, so nach dem Motto, dass, dass sie mit den Kinder gekriegt haben. Bereut sie es für ihre Kinder, dass die halt Wölfe sind? Und im Endeffekt dann eben nein, weil egal was die mit ihrem Leben anstellen, solange sie eben damit glücklich sein können, ist es gut. ne Die Entscheidung der beiden Kinder, ob sie halt eben lieber ins da sein oder als Mensch leben wollen, das ist denen überlassen, das ist Solang, solang ich liebe dann es, wie Horst du können, da, das gut. in
0: dem Film darstellt. Ich liebe es, wie der das darstellt durch diesen Weg, der in die zwei unterschiedlichen Richtungen führt. Mm,
3: das ist so ja. gut. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
2: ähm. Ich, ich finde aber, dass so diese, diese innere die Nachricht, dieser Hauptbestandteil äh, bei, bei den ersten, bei, bei zwei Filmen weitaus wichtiger ist als beim dritten. Ich finde, beim Summer Wars ist eher der Thriller und die Spannung im Vordergrund. Okay. Ich glaube eigentlich, dass der Film sich von den anderen ziemlich unterscheidet. Ich denke, das ist äh, vom da ich weiß gar nicht, ob ich ihn einen Stil oder ein bestimmtes Thema entgegenschmeißen könnte und sagen, das ist sein Hauptthema.
0: Ja, würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Ich meine, Amo und Yuki ist halt, wirklich, ist halt wirklich anders als die anderen beiden. Es ist ein wirklich intimer Film der einfach dieses Familienleben darstellt, auf diese dieses, dieses andere Familienleben, was es halt hier in dem Fall nun mal ist. Aber man trotzdem sich mit diesen Charakteren irgendwie verbunden fühlen kann, einfach weil man halt Weil man sie halt über den ganzen Film kennenlernt. Man wird, man wird mit ihnen verbunden, sozusagen. Und Warnshaft. Ähm,
2: <lacht> ja, <lacht> die Sache ist die ähm, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich von Hosoda erwarten soll, weil irgendwie für meinen Geschmack ist er ein kleines bisschen zu sehr an junges Publikum gerichtet. Ich weiß nicht, ob ihr dasselbe Gefühl habt, aber nee. ich würde nicht unbedingt seine Filme als sehr erwachsen bezeichnen.
0: Also, gerade Amo und Yuki ist eigentlich ein sehr also ah, es nicht, nicht ein sehr erwachsener ins... Film, aber es ist halt trotzdem so ein, so, ein, so ein Film, der wirklich für jeden ist. Das ist ein, das, das ist ein Film, als, auf den wirst du wahrscheinlich eine andere Perspektive haben, wenn du jetzt ein Kind oder halt eine Mutter bist. Ja klar, so. aber
2: in so gut wie allen seinen Filmen geht es um bestimmte Bestandteile des Erwachsenwerdens, oder? Ja, ja.
0: also jeder Film ist irgendwie ein Coming-of-Age-Film.
2: Ja, und ähm, ich mag zwar Coming-of-Age-Filme, aber du, irgendwann hast du auch genug von denen gesehen, das sag ich dir gleich. Und ich würde auch mal gern, dass Hosoda was anderes macht. Also manchmal hätte ich den Wunsch. Aber dann gucke ich halt wieder Summer Wars. Und <lacht> Summer Wars ist eigentlich für mich der ideale Hosoda-Film. Dann bin ich wieder zufrieden.
0: Ich bin gespannt, was sein was fünfter Film dann machen wird. Dass ja, einer kommen wird, ist ja schon fest, aber
2: Inhaltlich ist du? er wahrscheinlich nicht mein Fall. Das wird wieder Jugend und Kindheit sein. Ne?
0: Ja naja, Amon Yuki auf jeden Fall richtig schöner Film und ich würde auch sagen, hat den besten Soundtrack eigentlich von allen.
3: Der Typ hat in 10 Tagen seinen 50. Geburtstag.
0: Ah, wer?
3: Ja. Jetzt? 19. September. Oh uh, wer denn Gott. jetzt? Das heißt, der ist so Sternzeichen. Ja, ja. Okay. Ganz Haustada. quer. <lacht>
2: Fun Fact. <lacht> <lacht> ja, das, das ist nur,
3: ich
0: gucke ich guck nur gerade so durch
2: Wikipedia und so ist ja. mir gerade aufgefallen. <lacht> <Cool>. <lacht>
0: Und äh, ja, dann kommen wir noch zum letzten Film: The Boy and The Beast, der Junge und das Beast. Ähm,
2: noch, Darüber noch haben Kopf. wir uns ja schon ausgelassen ohne Ende, oder? Schon, schon sehr lange her eigentlich. Weiß gar nicht, also, wirklich so lange doch, her? Ich ja, hab doch, irgendwie das so glaube Kopf, lange dass es her. ein halbes Jahr her ist oder so. Nein, <lacht> definitiv. Nicht. Länger als ein halbes Jahr her?
0: Ich, ich, ich guck, wann meine Review rauskam, weil ich musste ja damals ja. eine dazu schreiben. Ich okay. habe ja gekriegt, als es neu war. Nein, der, also ist ja, nee, der
3: ist ja der ist auch schon anderthalb Jahre oder zwei Jahre alt, oder? Also, der
0: kam auf jeden Fall irgendwann 2015 raus. Ja. Irgendwann Mitte 2015, ja, glaube ich. Ja, genau. Sommer auch. Ich glaube, irgendwann Anfang 2016 kam er dann. Ja, ich, okay. äh, ja, meine Review zu Der Junge des das Biest ist, ist äh, knapp über ein Jahr alt. Oh, doch so lange her. Ein, so ein Jahr und zwei Monate ist die alt. Äh, zu dem Zeitpunkt kam es bei uns in Deutschland raus und persönlich ist es mein lieblings oder film einfach weil das 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 ein film ist der richtig viele themen irgendwie kombiniert ich meine es ist immer noch dieser typische hosoda coming of age film aber du hast gleichzeitig dieses richtig fabel äh, dieses dieses richtig fantasiehafte abenteuer in der ersten hälfte du hast in der zweiten hälfte dieses dieses konfrontieren mit sich mit sich selbst was man jetzt wirklich sein will, wie ein und Yuki, wo er auch gleichzeitig sich noch mit seinem, mit seinem Vater konfrontieren muss oder beziehungsweise generell mit seiner Vergangenheit, äh, die er ja in der ersten Hälfte des Films zurückgelassen hat, da er halt in diese Fabelwelt gegangen ist. Und ähm, auch gleichzeitig ist es ein Film über einen Jungen, der halt mit Verlust klarkommen muss, weil seine Mutter ist halt gestorben und er muss halt irgendwie damit umgehen können. Und da das, das, das steckt so viel drin in dem Film. Auch auch wie Komatetsu, der Bär, der dann halt ähm, äh, dem, dem Protagonisten rennt, beziehungsweise wie Komatetsu ihn dann in Kyuta äh, zum Schüler aufnimmt. Komatetsu macht eine richtig schöne Charakterentwicklung durch, wo er am Anfang halt so, so ein richtiger Kotzbrocken ist, aber halt <lacht> ähm, dann... Der ist der dann, immer
2: noch ein Kotzbrocken?
0: Ja, nee, dann Cuta lieb, halt.
2: liebenswertiger Kotzbrocken.
0: Er, 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 er ähm, nimmt dann halt Cuta als Schüler auf und, und sieht sich selbst so ein bisschen als Vaterfigur für Cuta, was ich halt echt süß finde irgendwie. Also das... das <lacht> Ich mag den Film einfach sehr gern wegen diesen ganzen Themen und weil das einfach,
2: ja, das, was? Ist, das ist relatable für mich einfach irgendwie. Kevin, also ich fand das in dem Film, äh, ein Element fand ich schwächer als alle anderen und das war der Konflikt der, der Bösewicht am Ende. Irgendwie ja, gut, das kann
0: ich nachvollziehen. Der ist ein bisschen reingequetscht noch gegen Ende, wirkt er so.
2: ja. Irgendwie hat er mich nicht so überzeugt, obwohl der auf dem Papier ja ganz gut durchdacht ist. ne? Und auch zu dem anderen Rest passt, zumindest in bestimmten Teilen. Aber irgendwie fand ich das, irgendwie fand ich das so ein bisschen überflüssig. Ich weiß nicht warum. Vielleicht war, äh, war ich vollkommen zufrieden gewesen, wenn äh, unser
4: Komatetsu seine Story zu Ende bekommen hätte und dann fertig. Ähm. Bin ich du's nur am Podcast? Ja, 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 doch, du bist ja. Podcast, ich hab habe
0: halt nur gerade nachgedacht. Ich kann um. nicht sagen, ich habe den Film noch nicht gesehen. <lacht> ja.
2: Okay. Kann ich mal gucken. Also ich finde ihn nicht so stark für einen hosoda film aber er ist immer noch gut.
3: Ja. Ich habe generell auch immer so dieses Gehört, so es ist, als er rauskam, wenn man dann immer mal wieder was gehört hat, ähm, dass er eben doch der Schwächste sein soll von den Filmen. Er,
2: er hat mehr Kampfsequenzen.
0: Fight! Die, die, die sind wirklich richtig gut choreografiert,
2: ja, die Kämpfe. hat aber auch du. keine
3: Sadamoto-Designs mehr, glaube ich. Oh, weiß ich jetzt gar nicht.
0: Ich, ich, ich stehe zumindest, also auf meinem Anime das steht zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob mir ja, so ist, was ich weiß ich zumindest. Es ähm, sieht aber halt immer noch so aus, wenn man so will. Wobei die ganzen Tierwesen ein bisschen anders designs Ja, sind.
3: Das, ist, das, das ist eben so die Sache. deswegen Wir hatten ja schon drüber geredet, weil die alle ziemlich gleich aussehen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass da viel Input von Hosoda eben drin ist. Dass es gar nicht so sehr auf den Charakterdesigner drauf ankommt, wie auf, äh, auf Husse oder eben. Weil sonst sind ja auch Sadamotos Werke doch sehr anders.
0: Ja, ja. wobei hier, also in der Jung und das Biest sind die Charakterdesigns eigentlich auch schon ziemlich cool und anders. Ich meine, bei den Menschen jetzt nicht unbedingt. Ich finde auch, Kaide äh, könnte so, 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 so glatt die Mutter aus Arm aus und Yuki sein. Aber ähm, gerade die ganzen Tierwesen. Komatetsus Design oder äh, der der, der äh, das sind tolle Designs. Also, also als auch der, der, der Schweinemann.
3: Dieses, als Character Designer sind zwei, äh, zwei Kollegen, die keine Wikipedia Seite haben und Mamoru da selber, okay. äh, eben auf Wikipedia. Da ist Geiga und Takaki, Takaki Yamashita. <lacht> Kenne
2: ich also, nicht.
3: Aber
2: ja, also ganz ehrlich, wenn man sich anguckt. Irgendwie sie sehen alle relativ ähnlich aus optisch die hossula filme ne? Ja, auf jeden Fall. Das liegt nicht nur an der Schat und dass daran keine Schattierungen benutzt werden, Wo, sondern wobei, auch. Wobei also, ich würde Design dir noch, sieht sich irgendwie. Ich würde noch
0: einwerfen, dass ja, das Character Design sieht sich auf jeden Fall ähnlich aus, aber bei der Junge und das Biest, äh, das machen gerade finde ich die Szenen gegen Ende, die so ein bisschen retrohaft, also ein bisschen absichtlich retrohaft aussehen wollen. Äh, das, das, das äh, hat teilweise so einen Stil, der mich so so an 90er-Cartoons erinnert. Also spe mm. speziell wirklich Cartoons, würde ich sagen. Sowas wie, also es geht schon teilweise arg in die Richtung wie das Dschungelbuch. Äh, so an Sowas meinst, würde es mich da glatt erinnern.
2: Gegen Ende, meinst du jetzt die Szene in der äh, Geister- und Monsterwelt? oder
0: Es gab halt so, so das waren wirklich eine ganz, ganz kurze Rückblicke, die so, so einen so Filter dann quasi draufgelegt haben auf die Szene, dass es so aussieht, als wäre es auf einem alten Fernseher gelaufen.
2: Ich kann mich gar nicht richtig erinnern.
0: Das sind wirklich nur ganz, ganz kurze Szenen, deswegen. Und ich erinnere mich halt jetzt noch dran, weil ich ihn erst gestern gesehen
2: habe. Okay.
0: <lacht> also zum zweiten Mal. Ähm, und ja, also wirklich, ich würde halt sagen, der hatte teilweise noch so, ein, so, ein, so einen
4: alten cartoon cartoonhaften Stil mit drin.
2: Ich frage mich, wer sich da hier ausgetobt hat. Ob es irgendeiner von den Designern war bei dem Filmteam oder ob Hosso da einfach sich gedacht hat, oh, machen wir mal was anderes. Äh, Na gut. Äh, 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 also ja. zumindest wissen wir, also ich habe so das Gefühl, dass ich weiß, was ich von Hosso da zu erwarten habe.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke auch.
4: Ja. Auf jeden das Fall das ist es Ja, ich
2: finde es auch
3: sehr solide. Ich weiß nicht, ob es mir jetzt noch so sehr, sehr, sehr gefallen würde. Ich habe vor ungefähr einem Jahr, glaube ich, Summer Wars und das Mädchen das durch zeitspannen das letzte Mal geguckt, weil ich die auf Blu-Ray und DVD habe. Gab es in, in England ganz billig. Deswegen begriffen. Oh, wir, also, wir, Publikation, wir, wir einen, Moment,
0: Masse, einen Moment, einen Moment, ein äh, Moment. Publikation, ja. was man da auch noch ansprechen könnte. Ähm, und, also, die ersten drei, die wir genannt haben, das Mädchen, das durch die Zeit sprang, Summer Wars und Amon und Yuki, gibt's alle drei ganz legal auf äh, Anime On Demand zu schauen, wenn man sich halt jetzt nicht die DVDs und Blu-rays zulegen will. Auch alle in HD mittlerweile. Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, gab zum Beispiel eine ganz lange Zeit nicht auf HD aus irgendwelchen Gründen, sogar, sondern extrem schlecht aufgelöst. Aber haben sie mittlerweile nachgereicht und äh, der Junge und das Biest kam dann nicht mehr bei Kase raus, sondern bei Universum, und dann muss man sich da halt entsprechend ähm, die Blu-Ray kaufen. Aber es hat halt eine top-deutsche Synchro. Also die deutschen Synchros bei den ersten beiden Filmen, das Mädchen, das durch die Zeitsprache mit Summer Wars, sind jetzt nicht so stark, muss man mal sagen. Gerade Summer Wars hat ein paar Szenen, die sehr seltsam klingen. Und jetzt nicht mal wirklich vom Acting, sondern einfach vom
2: Ton. Und, und, und das haben wir jetzt noch gar nicht gefragt. Sag mal, Nico, bist du ein synchro gucker oder ein untertitel gucker Ich
0: war noch nicht fertig, Matze. <lacht>
1: ja,
2: aber das ist nicht so wichtig, was der Kevin da sagt. <lacht>
0: ähm,
1: ich, ich, ja, für die Raiders fertig, Wir
4: auch. Ja. <lacht> äh,
0: Amazuki hingegen richtig tolle äh, deutsche Synchro, vor allem weil sie sich äh, für Kindersprecher entschieden haben in der ersten Hälfte, wo sie halt noch nicht so etwas älter sind, sondern halt wirklich noch kleine Kinder. Äh, das wirkt sehr, sehr gut. Äh, Jung und das Beast hat sich, dann nicht für Kinder, hat sich dann nicht für einen Kindersprecher aus irgendeinem Grund dafür, äh, entschieden. Aber für Luisa wie Zorek, die man zum Beispiel als äh, Tracer aus Overwatch kennt. Und die kann auch richtig gut Kinderstimmen imitieren. Mhm. Dementsprechend die letzten beiden Top deutsche Synchros kann man sich sehr gerne auf Deutsch anschauen. Das Mädchen ist durch die Zeitsprache und Hammerboss jetzt nicht unbedingt.
3: Wer, wer nicht so. unbedingt äh, deutsche, auf deutsche Dubs versessen ist, ich habe die Blu-ray für das Mädchen, das durch die Zeit sprang, in England bekommen für 5 Euro und die DVD für <lacht> Summer Wars für 3. <lacht> doch an! Wow. Ich 8 Euro für beide zusammen bezahlt. Äh, wie gesagt, einmal Blu-ray, einmal DVD. Litboy. Manche Leute haben <lacht> alles Glück. <Blu -ray. lacht> ähm, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist oder ob es damals nur ein Angebot war, aber. Uh, war ein ganz gutes Angebot auf jeden Fall. Sollte man zuschlagen, <lacht> wenn man die Chance hat. Nicht unbedingt extra dafür nach England reisen, aber uh, selbst dann mit
0: Lügen. Alter, ja, ich guck gerade nach den Preisen. <lacht> Ey, die, die Blu-ray-Import, Blu jetzt also mal äh, den Versand äh, rausgerechnet, aber der ist ja auch immer nur 3 Euro aus UK. Ähm, the Girl Who Leapt through Time, 4 Euro. Ja, genau. 4 also, Euro für die Blu-ray.
2: What the fuck? <lacht>
0: Ich meine, ich habe mir auch letztens, also ich habe mir jetzt auch äh, vorgestern äh, hier ähm, Lupin the Third, äh, das, äh, the, the, the Woman Called Dingsbums hier, wie hieß sie nochmal? Ich weiß nicht mehr. Mini uh,
4: Fujiko. Ja, ja Fujiko, Fujiko, Fujiko.
0: habe ich mir bestellt. 10 Euro die Blu-ray für 13 Folgen, ist auch ziemlich
4: gut. Ja, äh, die jawohl, die, die habe ich auch ist bei mir klasse. stehen. Die Blu-ray auf Englisch im Regal.
0: Äh, äh, die Briten, äh, die Preise bei den Briten, meine Güte. Aber auch Alter, Scheiße. ich bin neulich erst in England. <lacht>
4: <lacht>
3: ja, auch die kann man sich auch alle importieren lassen, teilweise ohne, ohne Versand. Also ich habe ich hab eigentlich nur englische Serien bei mir im Regal stehen. Ich habe zwar nicht so viel, ich habe vielleicht 20, 30 Serien auf Blu-ray und DVD, aber fast ausschließlich englisch auch. Die haben so gute Limited Editions, teilweise so gute ja. Sales. So Alter, also, die Gure Lagan Limited Edition. Edition. Die habe ich. Ja, nee, ich habe die auf DVD. Ein Kumpel
0: von mir hat die auf Blu-Ray. Ey, das, das ist so geil. Einfach die komplette Serie und dann noch die beiden, beiden Filme Filmen. in so einer genau. riesen Box. Ich genau. habe mir, so hab mir jetzt nur die Filme bestellt, weil ich mir gedacht habe, die Serie brauche ich mir jetzt nicht nochmal unbedingt komplett anzuschauen. <lacht> aber ich habe das Ding auf DVD für 11 Euro. <lacht> also,
3: ne, Alter, kein Kommentar, Alter. aber 11 Euro für 27 Folgen und zwei Filme.
4: <lacht>
3: ja, ich habe... <lacht> ja also die, die da muss man einfach sich bei den Dritten muss man ein bisschen solange es noch geht ne natürlich zum Beispiel <lacht> EU raus sein können es sind könnte sein dass es ein bisschen schlechter wird
4: aber das dauert aber, ja noch ein bisschen also, aber wenn
1: wenn ich das gewusst hatte ich war wirklich vor vor einem Monat äh, ein paar Tage in London ja. dann hätte ich da mal in so einem Shop oder so vorbeigeschneit, <lacht> ohne Spaß aber dessen war ich mir um. nicht bewusst
3: vor allen Dingen, momentan sind sich der Pfund und der Euro echt ähnlich. Das heißt, man kommt ja. noch mal ein paar Euro billiger weg, als ich es damals bezahlt habe. Ähm, ich kann tatsächlich, wenn ich mal kurz... Äh, es gibt eine Webseite, die heißt Slavi. Z-A-V-V-I.
0: Warte, mal, Z-A-V-V-I. -V -V kann man
3: gerade.de oder.com oder .com. Die, das ist eine britische Seite. Ich
0: glaube, sie ist britisch
3: beziehungsweise die importieren aus äh, England. Die haben nicht alles. Das Wasser haben, haben wir sie zu sehr guten Preisen tatsächlich so gute Preise, dass ich mich erstmal informieren musste, ob sie legal sind. Ob das, <lacht> ob das, ob das also wirklich, sehr okay. da, da kriegt man so gute Angebote, auch alles so viel billiger und ohne Versand. Ähm, meines Wissens nach sind sie legal, weil da auch teilweise von all die Anime ähm, Vorverkäufe exklusiv auf Savi sind. Ich, es gibt so oft Sales, ich, ich habe einfach, äh, als ich noch Geld hatte, um mir Serien zu kaufen, habe ich mir eigentlich alles da geholt. Wo ist das Geld ist, jetzt? Äh, Ausbildung und ich wohne, äh, wohne alleine, dementsprechend, äh, <lacht> in meiner Miete drin, leider.
4: Yo.
1: Holy shit. Gibt's auf der Seite auch Anime dann?
2: Ja, die, die verkaufen ja. Anime. Da
1: oh, muss man nice. gerade
2: mal, mal suchen... Hier ja. äh, Gibst du einmal Anime-Seiten, hast du 10 Seiten Ergebnisse. Äh, Fuji ja. Fujiko
3: Mine für 12 Euro auf, äh, auf Blu-Ray, für 7,30 Euro
0: auf DVD. Ich Boah, ist nicht schlimm. Oh, ich weiß. hab's für 10 Euro bei Amazon importiert. Verdammt. Aber ja. alter, jetzt äh, der arme deutsche Markt tut mir gerade leid. Ich <lacht> will das, ist ist das so? Sie sagen, keiner wird da glaub das. Glaub ich. kaufen. Ich, ich, ja.
3: ich will den deutschen Markt ja eigentlich auch unterschätzen, aber dann bezahlt man 250 Euro für 25 Folgen. Das ist echt Wochen. crazy.
2: Ja. Ja.
3: Es ist, es ist halt einfach ein bisschen blöd. Ich guck mal, gucken wir mal gerade, ob sie high Q haben, weil das kam ja jetzt erst äh, erst neuerdings ja. raus, genau. Die erste, äh, die erste Hälfte der ersten Staffel für 17,35 Euro. In Deutschland kosten die ersten drei, vier Folgen 40. Ja, <lacht> das ist ja. crazy. Und in Deutschland auch. Wir haben ja keine Complete-Collections und sowas, aber die haben die halt und das ist cool. Also ich, ich äh, finde auch... Es
0: gibt immer mehr Complete-Collections, um das mal auch einzuwerfen. Zum Beispiel ähm, Fanconfect hat jetzt für Clan hat eine Complete-Collection zum Beispiel gemacht und die ist auch ganz okay mit 50 Euro. Aber für eine Staffel jeweils, also 100 Euro für die gesamte Serie. Dann im Prinzip. Das ist okay für eine deutsche Verhältnisse. Also, also, ich will ja auch, ich bin auch einer, der
1: versucht, irgendwie den deutschen Markt ein bisschen zu unterstützen. Ich habe halt auch kein Einkommen und nix. Ähm, ich kaufe mir halt hin und wieder mal was, aber nicht viel. Ähm, ich versuche zum Beispiel halt Crunchyroll, bezahle ich jetzt immerhin, sage ich mal, Premium, wie so 5 Euro im Monat. Aber viel mehr ist halt momentan auch nicht drin bei mir, ne? <lacht> Nein,
0: Nein, das ist das ist Anime benutzt. benutzt. Es <lacht> gibt ein Summer Wars The Girl Who Leapt for Time Package auf der Seite. Aber oh, ich also hab tatsächlich mal bei als, einem Bring and einer. eine
3: französische Version der Blu-ray von The Girl Who Left Through Time dabei, wo die gesamten <lacht> Storyboards
1: drin waren. Oh, wie geil! Wenn da dabei steht, ja. Complete Season Collection, ist es dann einfach die, die ganze Staffel oder sind es alle Staffeln? Ja. Nee, nee, das ist die äh, komplette Staffel. Das die komplette ist dann, Staffel. jetzt ist, äh, irgendwie... Alter, gerade ich als noch nicht so viel Anime geschaut, Alter musste mal sparen und einkaufen. <lacht> das
3: ist halt... Ähm, ansonsten kann ich mehr oder weniger den All The Anime Shop einfach
1: mal All The Anime googeln. Das ist Alter, eine Wir äh, jetzt hier voll die Shopping-Beratung. Ich bin dafür.
4: Yeah,
3: yeah.
1: Ich, ich, ich
3: <lacht> kann schon lange nicht mehr drüber reden. Genau, All The Anime, ich, ich kann euch mal den Schreibt Link drauf Hau den Link ein, her. <lacht> das ist ein äh, britischer äh, Publisher, der momentan so odd, groß am Anime. Vorkommen ist. So. Ja, genau die haben extrem viele Limited Editions. Die sind ein bisschen teurer, aber es sind auch viele Complete Collections, ganz viele Specials, ganz viele Artbooks. Ich habe ähm, oh. Space Dandy Staffel 1 mit einem Artbook, wo alle Settings drin sind. Oh, ich das, das ist ein, Es ist... Es, die, die Produkte sind niemals perfekt in einem gewissen Maße. Also hm. zum Beispiel auf, auf Space Dandy. Das sind zwei Blu... Also das ist, Ich habe natürlich die gesamte erste Staffel. Das sind zwei Blu-Rays. In der Beschreibung steht, dass Blu-Ray Nummer 1 Folgen 1 bis 6 hat. Blu-ray Nummer 2, 7 bis 13. Aber auf wie der ersten Blu-ray sind Folgen 1 bis 7. <lacht> also es sind einfach kleine Fe Fehler drin und sowas ist immer. Ich habe die Pantheon Stocking Blu-ray, Blu-ray und DVD-Kombo, das ist auch genauso. Es steht zwar Folgen 1 bis 6 und 7 bis 12, aber dann ist Folgen 1 bis 7 und 8 bis 12. Das ist ein bisschen ne, blöd. Wie, aber, wie okay. sieht es,
1: äh, kurze Frage, wie sieht es mit den zwei behandelten Seiten ähm, aus mit Versand?
3: Um, Savi hat keinen Versand nach Deutschland Echt? Genau, All the Anime hat einen das heißt, das ist ein bisschen blöder da, da, da muss man wirklich warten, bis, ein, ein bisschen, billiger. Äh, bis, bis die einen Sale haben weil dann, hm. du kriegst es zwar dann nicht billiger, aber du kannst quasi
2: den, oh, den Sale ausgleichen
0: aus, Jetzt also Savi hat keinen deutschen Versand
2: Also du der meinst für kosten, oder? Ja
0: wenn jetzt auch äh, verwirrt,
2: weil. Nee, halt. also. nee,
3: die, die versenden nach Deutschland, ohne Versandkosten. Ja, ja, das ich. Ich, ja ah, wenn du sagst, keinen okay. deutschen Versand, dann ist ja, das. das an ja, ich, ich, ich meine die Kosten, war, genau. Ja. Ähm, genau, also das. Äh, ansonsten gibt es noch. Ähm, ich gucke mal noch den anderen. So einen englischen Versand kenne ich mich ein bisschen aus. Geh davon äh, ab. <lacht> ja, man merkt es. <lacht> ha, äh, <lacht> MBM, MBM, äh, Entertainment eine verdammte Menge Sachen. Die haben die schlechtest designte Webseite, die es gibt für den Shop, aber da gibt es auch extremst viel
0: und recht guten Preis. Gott, das sieht nicht aus wie ein Shop, das sieht aus wie eine Seite. Wie ein Fordum oder so, finde ich. Ich weiß es auch
3: gar nicht. Ah, nee, ihr müsst doch glaube ich erstmal, ja, ich, ich weiß gerade gar nicht, wo der Shop ist auf der Seite. <lacht> 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 der nee? Der nee, Such, ihr müsst, der ihr Findest... müsst, ihr, ihr müsst <lacht> oben auf Anime Online äh, klicken, das ist der Shop.
1: Ah, okay. Äh, und, das, dann, und dann muss man da so nochmal auf Enter Shop drücken. Genau, und dann. dann, dann,
3: dann Alter, wir wirklich gute
1: Sachen. Aber.
2: Sehr ja intellektuell,
1: ey.
3: Oh äh, Die mein sollten Gott. sich mal einen ordentlichen Designer
2: holen. Das Shop-Design von dem Anime Online, weißt du, wie das aussieht? Das sieht Prächtlich. so Shop-Design. 2002. Von, ja, aber wirklich. Das sieht oh. aus wie vor 15 <lacht> Jahren Internet 1.0. Richtig, aber die ich. haben verdammt gute Preise. Die haben, ähm,
3: verdammt gutes Angebot. Also gerade auch die Briten kriegen viel mehr als wir Deutschen natürlich, ne? Ähm, Fresh. Weil die, die auch ich finde es ja. auch, was ich, was ich vorher noch zu All die Anime sagen wollte, die sind, die sollte man unterstützen, die bringen uns zwar momentan nicht viel, aber die sind an der Vorfront der englischen Kino-Releases. Die haben, Scotland Loves Anime kommt von denen, Das ist ein, die zeigen jährlich, einmal im Jahr zeigen die Filme, die hatten letztes Jahr zum Beispiel the Silent Boys, und Naoko Yamada dabei, also die Regisseurin, die haben dieses, yeah. äh, dieses Jahr haben sie von Lou over, the, ja, ich glaube, es war von Lou over the Garden Wall, das heißt den neuen Film von, äh, Yuasa, haben sie ein extra Screening in London, wo sie auch Yuasa okay. dabei für haben. Alter, <lacht> Das ist, die haben, die, die bringen so viel, die haben Asylum, äh, nicht Asylum Voice*. Your Name, IMAX Screenings, die sie in England veranstalten. Das ist einfach die, man merkt, die lieben Anime, die wollen Anime den Leuten bringen.
4: Ja, Mann, das ist und ziemlich das
1: geil. Mir ist gerade aufgefallen, bei Zavi steht Gratisversand ab 20 Euro. Oh, okay. Dann haben sie das wahrscheinlich geändert. Ja, das ist da cool. ja auch Aber trotzdem.
3: kauft man sich zwei Serien und hat's. Ja, trotzdem ja. ist gut, ja. Also, wie gesagt, man kann immer wieder kann man einfach mal gucken, ob die einen Sale haben. Mhm. Die haben teilweise 3 für 2 Angebote. Dann,
0: was hast du meinem Portemonnaie äh. angetan? <lacht> ich
3: ich finde ein bisschen...
1: Ich weiß nicht mehr, ob es geht, aber ob die den... Mama, kann ich mein oh. Geburtstagsgeld jetzt schon haben? <lacht> <lacht>
2: Wie muss sind wir darauf gekommen? Der Kevin hat irgendwas von den Ausgaben von den oder filmen in meinte mal, wo man geht. die
0: Horsted-Filme in Deutschland bekommt, aber dann sind so genau, ich, ich, ich muss einfach
3: mal mein, äh, mein Wissen dazu angeben.
0: Wir äh, man, man merkt, wie sich das bei dir angestaut hat, Chris. Ja, ja. ja es ist halt, ich
3: finde es immer so blöd, weil, weil die Leute sagen: ich, ich verstehe zwar, dass man auch das Deutsche unterstützen will, aber dafür ist es halt ein bisschen zu teuer. Und ich finde dann immer blöd, wenn, wenn Leute sagen: Es lohnt sich nicht da irgendwas zu bezahlen und na, sobald man ein bisschen Englisch kann oder gut, man muss halt englische Untertitel lesen oder halt den englischen Dat nehmen, ne Da muss man halt ich. leben. <lacht> ja, aber wenn man Englisch kann... Ich kann haben, ja. Ich kann es... gucken. Ja, ich hab Xamd von denen.
2: Xamdo Für 12 Fünf. oder
3: 13 Euro. Ja,
0: aber es ist nur die DVD, ich brauche
3: Blu-ray. Ja, die Blu-ray, die, Blu die wurde äh, discontinu äh, discontinuiert. Es gibt quasi What? die erste Hälfte auf Blu-ray, aber die zweite nicht. Boah, What? das ist traurig. Das ja, das ist, das ist richtig traurig. Wow. Ich kaufe doch keine DVDs. <lacht> um, ich habe ich hab halt wirklich bei mir einen Mix aus äh, DVDs und pro Und wie gesagt, bei All the Anime hat ganz viele Special Editions.
2: Oran habe ich, Killer Kill habe ich. Um, jetzt, aber die, die ganze Sammlung müssen wir jetzt nicht durchgehen. Nee, nee, ich,
3: die habe ich gar nicht im Kopf. Und umdrehen und, äh, und äh, <lacht> zu meinem Regal gehen, dafür habe ich nicht genug
2: Kabel.
1: <lacht>
3: <lacht> nicht genug Kabel
2: und nicht genug Energie. zu genau.
3: Aber ja, das, das, das wollte ich nur reinschmeißen. Wir waren eigentlich auch Dabei äh, Nikoto zu fragen, wie du zu Dubs oder
1: Untertiteln stehst. Ich kaufe gerade einen, sei ruhig. Nein, <lacht> <lacht> nee, ähm, ich weiß. Nee, ich kann, also ich bin. Am Anfang natürlich, als ich jung war, natürlich Dub. Aber erstens, ähm, jetzt wo ich mehr Englisch kann, schaue ich mir gern englische Subs an. Ähm, und auch generell finde ich Subs einfach ähm, <lacht> mittlerweile cooler, weil ich mich halt auch an die japanische Sprache mehr gewöhnt hat, äh, mehr gewöhnt habe. Und meistens finde ich halt Dubs einfach nicht so gut, was natürlich häufig so ist. Aber wenn Dub äh, wirklich gut ist, dann schaue ich mir den auch den gern an. Aber tendenziell eher Subs an, nicht?
2: Sag mal, wie er denn die japanische Sprache auf dich? gewirkt das erste Mal, wo du einen untertitelten Anime gesehen hast. Ich, ich kann mich nämlich noch erinnern, dass ich auf jeden Fall gedacht habe, dass das irgendwas äh, Spanisches oder sowas wäre. Oder kein äh, Also, Bock. ich fand auch, es war ultra
1: ungewohnt und es hat mich schon am Anfang auch ein bisschen abgeturnt, würde ich sagen. Aber ich finde, irgendwann, wenn du es dich wirklich überwindest und weiterschaust, kommt irgendwann so ein Punkt, ähm, wo du denkst, dieses Japan... Oder wenn du es zum Beispiel mit deutschem Untertitel schaust, dass dieses japanische, dass diese Wörter manchmal sogar so ein bisschen deutsch klingen. Also so, und im Nachhinein denkst du so ein bisschen, er hätte sogar so ein bisschen deutsch geredet. Dabei hast du halt nur das japanische und die Untertitel dazu. Also ich finde es schon cool irgendwie, also wenn man sich dran gewöhnt.
2: Das Hirn übersetzt mit. Ne? Ja, genau. Ähm, ja, ich habe immer früher gedacht, japanisch hört sich an, wie ich mir eine asiatische Sprache vorstelle. Mhm. Ja, aber dann kommt, das erste, was ich japanisch gehört habe, hat sich nicht asiatisch angehört, sondern irgendwie, besonders, weil die viele Namen mit O dann geendet haben, besonders Fremdnamen. Das erste, äh, der erste Anime, den ich in japanisch geguckt habe, war Gunsmith Cats und der spielt in Amerika. Ja. Und die haben halt an jeden verdammten amerikanischen Namen O hinten dran gesetzt, fast an jedem. Und dann hab ich so, habe ich jetzt aus Versehen Maiko! ich jetzt aus Versehen äh, Anime in Esperanto oder sowas gekauft? Mhm. Das also war echt komisch, der erste Einzug. Ja. Aber jetzt, jetzt, naja, jetzt, ist, jetzt sieht das anders aus. Jetzt ne? ist live, ne? Ja, ist live. Jetzt habe ich den Scheiß tatsächlich gelernt ein paar Jahre. Ja. Echt? Ja. Jetzt Richtig ist bewusst?
0: Ja, Mats hat studiert. Alter, cool. Red mal. Jetzt, <lacht> 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 jetzt, jetzt habe ich das
2: Problem, dass ähm, es mir fast schon zu natürlich wirkt. Und selbst was? wenn die Synchro richtig gut ist, habe ich Probleme, sie zu genießen.
1: Kannst du dir, kannst du dir jetzt auch Anime so wirklich anschauen ohne Untertitel? Tue ich auch, ja. Lasse
3: kann cool. sich über verdammte Untertitel beschweren. Dass es falsch
1: übersetzt ist, oder was? Ja. ja,
2: das Problem ist, in letzter Zeit kann ich mich nicht so beschweren, weil ich sie automatisch ausstelle. Ich war so wahnsinnig und habe diesen Monat dann äh, mal Netflix angefangen pro mhm. Monat. Weißt du, Kevin, nach den ganzen Diskussionen wollte ich unbedingt mal ausprobieren, was daran dran ist. Und äh, da bin ich auch froh gewesen, dass man den Untertitel ausstellen kann, wenn man mhm. Anime guckt. Das fand ich toll. Das hat habe ich sofort gemacht. Weißt du? <lacht> ja. du? japanische ich? Stimme rein und zu.
0: Ich sehe gerade, dass The Boy and the Beast erst letzte Woche in den USA rauskam.
2: Oh, okay, die haben nur warten müssen.
0: Ja, und das heißt, wir haben es früher gehabt. Okay,
1: das ja, gut. Easy, Easy win. Jetzt ist glücklich.
3: Für, für äh, mich ist die Sache mit den Untertiteln so, dass ich halt immer das Japanische bevorzuge, weil ich ja auch gerne den, den Seiju, den japanischen VAs zuhöre.
4: Ja. Yeah.
3: Ähm, aber tatsächlich dann, wenn ich mal was rewatche, sagen wir mal, es gibt eine Serie auf Netflix, die ich halt gerade rewatchen, nicht mal unbedingt rewatchen will, aber mal wieder rewatchen könnte. Zum Beispiel Darker than Black, demnächst. Mache ich das im Hintergrund auf Deutsch an. Dann muss ich nicht aufpassen, dann habe ich mal das Deutsche, aber so dieses, ne, zum Rewatchen vielleicht immer das Deutsche oder das Englische, das ist tatsächlich noch lieber, weil Deutsch so eine sehr steife Sprache ist. Äh ich habe auch Untertitel lieber auf Englisch.
2: Weißt du, äh, was krass ist, ich kann das nachvollziehen mit dem sich berauseln lassen, weil klar, auch wenn ich Japanisch ein bisschen kann, es ist es anstrengender, es in Japanisch zu gucken, als jetzt in Deutsch oder in Englisch. Das ist einfach. Ja.
3: Ja, also ich habe halt wirklich nur im Hintergrund, wenn ich nicht die Untertitel lesen will. Ne? Ja. Äh, ich meine, Diverster kann ich in der Zeit auch auf Japanisch ohne Untertitel äh, lesen, weil ich den Dialog auswendig kenne. Nicht. Aber <lacht> 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 äh, genau, also, das ist so meine Einstellung
2: dazu. Deswegen. Was ich aber krass gefunden habe, nachdem ich so viele Jahre mit Untertiteln geguckt habe, ähm, habe ich es mir angehört, ab und zu mal beim Schauen halt Snacks in mich reinzufuttern. <lacht> und ja. jetzt muss ich aufpassen, dass ich die Lautstärke höher stelle. Weil ich kann nicht mehr Chips knuspern, <lacht> während ich das gucke. <lacht> Wenn die Untertitel weg sind, verstehe ich die Hälfte auf einmal nicht mehr. Das ist vollkommen ein ungewohntes Gefühl, wow. das jetzt seit Jahren wieder hochkommt. <lacht> Untertitel nicht, hat nicht. schon was vor sich.
0: Ja, auf jeden Fall. Puh. So, wollen wir nach diesen ganzen Diskussionen mal eine Pause machen? Oh ja, Können Pause. wir machen, ja. <lacht> Gut, dann kurze Pause bis gleich. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zum 87. Anim Slam Podcast. So, wer von euch beiden jetzt hier noch übrig wir sind, will. Wir haben. Bei Nico ist ja auch noch dran, ja. Ne? So, gut. Genau. Mhm. Also, so. Während
3: der Pause haben der Matze und ich schon äh, ein Thema gefunden.
4: <lacht>
3: <lacht> <lacht> und zwar habe ich. hat Matze so schön gefragt: Sag mal, kennst du Carlight, Liner, Prisma, Ilya? Ich meinte: Ja. Das beste
2: Fate, das ich geguckt
4: habe. Das ja? beste Fate. Okay. <lacht> ja, also,
2: das so. wo ist meine Peitsche? <lacht> <lacht> ja, richtig. So. Also, also, ich, mein, ich, ich bin ich, nicht der gigantische Fate-Fan, aber ich finde Fate doch ganz gut und unterhaltsam. Und wenn du dann herkommst und sagst, der Magical Girl, Abspann davon, ne, die Nebengeschichte, das ist das Beste, dann frage ich mich, Irgendwas muss da daran doch sein, außer Fanservice mit kleinen Lies. Oder irgendwas
0: ist falsch gelaufen.
2: Ja, weil ich hab <lacht> Danke, die ersten drei das, Episoden das, geguckt. Die ersten drei. Und das war sehr, sehr langweilig. Leider.
3: Das, das Wichtige ist, der lesbische Loli-Fanservice ist nicht das, was mir gefällt. Der wird schlimmer und extrem unkomfortabel später. Ich habe deswegen die dritte Staffel nie geguckt. In der, ersten, in der ersten Staffel geht's halt noch, in der zweiten Staffel wird dann ein anderes Mädel einge, äh, vorgestellt, das halt doch, doch sehr sexuell sich ausdrückt, sagen wir mal so, aber halt auch acht Jahre alt ist oder so. Und äh, gegen Ende der zweiten Staffel war es halt wirklich, okay, komm, die drei Folgen gucke ich noch. Mhm. Und dann bin ich fertig damit. Ähm, die Sache, die ich mit Fate verbinde, So, Fate Zero, sagen immer mal so, ich mag die erste Hälfte von Fate Zero sehr. Ich finde es selber in Fate Zero super. Machst so, du die zweite Hälfte abgrundtief. Ich finde, es zerstört alles. Es ist, ist schlecht. und ne, Also Fate Zero ist für mich einfach unten durch wegen dieser zweiten Hälfte. Die Sache mit Fate Stay Night ist, dass es für mich, dass die die das Setting ist echt interessant, hat unglaublich viel Potenzial, wird aber nicht ordentlich ausgedrückt. Für mich, ich habe so das Gefühl, Fate/stay night muss oder generell Fate muss irgendwie 50 schlechte Sachen machen, bis man alles über Fate weiß, nach dem Motto alles mittelmäßig, bis dann etwas kommen kann, was gut ist, was darauf aufbaut, dass die Leute halt schon wissen, was passiert ist.
2: Ich was. glaube, da muss ich dir in gewisser Weise recht geben. Es leidet einfach darunter, dass es versucht, diese verdammte Visual Novel irgendwie in Anime umzusetzen. Und ja, ich meine, ich, ich finde auch immer, dass der Reiz von dem äh, Gerät so ein kleines bisschen verloren geht bei den Animes. Ich meine, das Problem ist, dass die eigentliche Standard-Fates Night, die Vanilla-Geschichte, die erste Fernsehserie wirklich nicht gut war. Die Umsetzung davon war wirklich nicht so besonders ansehnlich. Weder vom Inhalt noch von den Animationen, noch von, von dem Art und Weise, wie es strukturiert wurde noch von den Änderungen, die sie gemacht haben, vielleicht zum Originalwerk. Das war alles nicht so begeistert. das war alles nur so mittelmäßiger Durchschnitt. Und äh, dann kam aber halt dann so Sachen wie Fate Zero, das für den, äh, ja, das eigentlich definitiv eine Verbesserung war. Und die äh, zweite Staffel, die zweite Variante der Fate Stay Night Geschichte, die Fate Stay Night Unlimited Blade Works Fernsehserie, die war dann auch wieder etwas besser zwar immer noch nicht fein, aber es, es war alles ganz gut. Und dann hat das Ding natürlich schon mittlerweile an riese Beliebtheit bekommen und hat sich verkauft, die warme Sesseln und dann, dann kommt sowas wie Prisma Ilia Und habe ich gedacht, das wird zumindest unterhaltsam sein. Nur die ersten drei Episoden haben es bei mir nicht geschafft. Ich frag mich sowieso, warum ich drei Episoden davon geguckt habe, wenn ich eigentlich keine Magical Girls mag. Aber ich habe irgendwie so gedacht, da muss doch irgendwas sein an dem Ding. Aber, ich ich glaube,
3: das Erste, was wichtig ist, ist, du darfst Prisma Ilya nicht unbedingt sehen als Fate ist so beliebt und deswegen machen sie einen Spin-off in einem anderen Genre. Weil das ist nicht genau... Prisma Ilya hat nämlich eine, eine andere Herkunft und zwar Nanoha. Lyrical Vivid Nanoha.
2: Nanoha, oh Gott, Weil nein, Nanoha, Nanoha ist besser.
3: Eine Magical Girl Serie ist? Genau. Nein, 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 aber Nanoha ist eine Magical Girl Serie, die darauf basiert. Dass, dass quasi der kleine Schwestercharakter aus einer Porn-Visual-Novel eben quasi eine Serie gekriegt hat, in der sie als magical girl die Protagonistin ist. Das ja. ist genau das gleiche wie Ilya. Also, Ilya ist quasi einfach nur das Nanohaar des Fate-Franchises. Ja, ich habe okay, Nanohar selber noch nicht ja. gesehen. Und deswegen, also, Ilya ist nicht nur Fate ist erfolgreich, wir machen da jetzt Geld draus. Ähm, sondern es ist halt ganz klar von Nanohaar äh, beeinflusst.
2: Aber Nanoha war doch auch so im Sinne von wegen, das Ding war erfolgreich, wir machen jetzt was anderes daraus. Natürlich, das,
3: das ist schon irgendwie so. Die kleine Schwester war beliebt, wir machen daraus jetzt was was wir halt ein bisschen melken können, aber ähm, wie gesagt, das ist mehr so Einfluss, als statt, dass jetzt Ilja nur wegen dem Geld da ist. also Natürlich ist es nur wegen dem, auch wegen dem Geld da. Ich, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber
2: <lacht> es, ist es, es, kommt, es kommt halt einfach nicht aus dem Nichts. Also du wir meinst, sagen, es, es war schon mal vorher, hat jemand sich sowas gemacht genau. und es hat sich als erfolgreich herausgestellt. Deswegen, die laufen eigentlich schon betretene Wege, gut betretene Wege ab.
3: Genau sowas. Wie gesagt, ich ja, ja. hast selber noch nicht gesehen, will ich noch, aber kam halt einfach noch nicht dazu. Ähm, die Sache, weswegen ich Fate halt mag, ist, wie gesagt, ich habe vorher, es ist alles irgendwie mittelmäßig und weil halt es sich so sehr in dieses Stay Night verschiebt äh, und dann leider Apokrypha ist einfach so langweilig, das momentan oh. läuft.
2: Habe ich noch gar nicht geguckt. Ich ja, so, so viel Hunger habe ich auch nicht darauf auf Fate. Das
3: ist, ähm, und, und Fate Carlite ist einfach was anderes. Das, das spaltet sich vollkommen von dieser, von dieser deepen Lore ab, ne, von diesem Deep World Building und macht halt einfach sein eigenes Ding, das halt irgendwie spaßig in einem gewissen Maße ist. Es gibt eine Szene später, wo Iriaswiel, die Mutter von Ilia, äh, dann nur die, die ganze Serie nicht vorkommt, auch einmal mit in der Limo äh, voll in den Bildschirm kracht. So nach dem Motto. Also richtig so ein bisschen mehr so dieses äh, carnival Fantasy mäßige also Comedy. Das macht
0: Spaß. Mehr als Fate. <lacht> ich meine, inwiefern okay, okay. ist das eigentlich noch zu Stay Night verknüpft? Ist das komplett lustig? Nee, ja, es,
3: ist, es geht um Ilia. Und Rin kommt drin vor, aber ist ein komplett anderer Charakter. Und Iriazvil, gut, die kommt gar nicht in Stainite vor. Ich meine, vor. ich muss
0: jetzt halt gerade an so, so an das Ende zum Beispiel von Fate stay Standard Unlimited Blade Works denken, dass halt noch diese, diese Akademie quasi aufbaut. Ja, genau. Aber das, da dachte ich, ist, ich würde halt dran denken, quasi, dass äh, Clyde und vielleicht da drin spielt oder so, weil diese Blonde, die kommt ja auch in Clyde
2: vor. Genau, ich das
3: dann da das Clyde Probe ist komplett disconnected. Also, ist, äh,
2: Ganz grob Ideen aufgegriffen. Unsere Heldenseelen kommen vor als Karten, die man sammeln muss, weil halt Magical Girls müssen Karten sammeln. Das hört sich. Seit Clamp ist das aus also Regel. Seitdem Sakura daher kam.
0: Yeah.
3: Ja. Ja, so es ist komplett disconnected. Es
2: ist keine Fate-Serie in dem Sinne. Deswegen
3: mag ich es, also nicht deswegen mag ich es, aber deswegen hm. ist es für mich halt das Festival. Einfach das, was Fate macht, ist für mich immer bisher immer daneben. Und ich hoffe, dass Fate Extra nächstes Jahr es besser macht. Auf Heaven's Feel freue ich mich nur wegen Saber im Regenmantel.
4: Die sieht <lacht> die aus.
2: Du, ähm, Heaven's Feel sollte sich eigentlich niemand angucken, der Saber mag. Ja, ich der, weiß, der aber... Es gibt dann nur Hass. <lacht>
3: es, es ist... Ich weiß gar nicht mal, ob ich ihn gucke. Es ist auch ein Abkipper hass festival nächstes Jahr. Wenn nichts Besseres zu der Zeit läuft, dann gucke ich es. Ansonsten gucke ich es nicht, weil... Ja. Ganz ehrlich...
2: Jo, äh, ich glaube, Nico, du weißt nicht wirklich was von Fate, oder? Ähm, ich habe nur ein Fun-Fake sozusagen. Ich habe äh, Fate Zero
1: an einem lauen Sommerabend mal angefangen. Okay. Bin dann aber während der ersten Folge eingeschlafen und habe danach <lacht> nie wieder weitergemacht. Ja, die erste Folge ist 50 Minuten Exposition. 50 Minuten Erklärung.
3: Vorstellung der Charaktere, ja, auch, ohne dass man die hat. überhaupt irgendwie, trifft.
1: Irgendwie wusste ich dann eben so viel und dann habe ich es erstmal gelassen und dann habe ich auch nicht weitergemacht. Also, ja, ja ich weiß nicht, ich ob ich auch in nächster Zeit nochmal anfangen werde. fand es ist halt eine ich eigentlich
0: bei, bei Zero und auch bei Blade Works fand eigentlich geil, dass es sich so viel Zeit nimmt für das Aufbauen des Szenarios. Mhm, dass man halt ja. da wirklich reinkommt. ich nicht
1: muss ich halt drauf einlassen. Wie sage ich, es ja. gibt irgendwie, es gibt ja so viele Fate Teile eigentlich. Wie sind da so die Reihenfolge, in der man das schaut, oder ist das hat es da irgendwas mit zu tun? Oder? Also
2: Fate Zero ist eine Vorgeschichte, aber das Problem ist, ich es spreche. ist halt so Gut. aufgebaut, dass man es ist eigentlich ein Nachfolger. Wenn du nichts von Fate weißt, hast du mit Fate Zero ein bisschen Probleme. Okay. Ich,
3: ich finde es reicht aber auch, wenn man einfach die ufotable äh, Serien, die beiden so guckt, also Fate Zero und dann an the Middle mhm. Blade Works. Das das reicht für den normalen Verbraucher.
4: Für den, normalen, äh, für den normalen, für den ach, den otto normalen ja. ja, für den,
3: den Durchschnittskonsument äh, reicht das. Man muss jetzt nicht zur 2006er Dean-Serie kommen, dann den Dean Unlimited-Blade-Works-Film gucken äh, und dann Fate Zero und dann nee. Unlimited-Blade-Works und dann äh, Heaven's Feel, das muss man meiner Meinung nach. Muss nicht. man
2: nicht. Aber ich würde sagen, man sollte vielleicht erst die Fernsehserie gucken, die Unlimited-Blade-Works, Okay, ja, die äh, Fate-Series ist ja auch eine Fernsehserie. Aber erst Blade Works, Fernsehserie, und dann, wenn du ich, noch was ich willst. Ich glaube, das,
3: das klappt auch, ja.
2: Ja, Weil Bladeworks ist wahrscheinlich, ich glaube, am einfachsten zu verdauen. An der Mitte, Blade Works ist wirklich was, was man sich gut angucken kann, wenn man wenn man
3: auf diesen u stil steht. Also gerade von ja. der Animation her, von den Kämpfen. Schön, viele Lichter, viele Effekte, aber nicht in einem übertriebenen Stil wie jetzt bei Studio go wie bei Kay oder Handshakers. Ich mochte ja nach
0: wie vor die erste Folge von Handshakers, aber ich habe sie leider geguckt.
3: Ich kam zwei Minuten rein, dann ist mein Internet abgestürzt und ich war froh drüber. <lacht> äh, okay. äh, ähm, genau, also es ist, es ist halt wirklich dieser, dieser Youth fotable stil Es ist ja ein sehr beliebtes Animationsstudio, was auch verständlich ist. Für mich ist es halt ein bisschen zu heavy in den Effekten. Ich mag auch die Character-Designs in... Animated Blade Works nicht. Die das... Das sind ein bisschen komisch, ne? Ja, die haben diese Spitzengesichter, diese Spitzenkinder. <lacht> ja, naja. Ja, spitz. Aber, aber es ist halt wirklich so gehen, dieses, ne? wenn, man auf Action, wenn man nur auf Action steht und halt wirklich auch diese schnelle, unübersichtliche in einem gewissen Maße Action mag, dann kann man sich auf jeden Fall Animated Blade Works angucken. Und danach würde ich auch Zero, kann man eigentlich auch machen. Die erste Hälfte ist, ein, ist gutes Drama. Die zweite Hälfte ist
2: Nonsense-Action. Ja, ich meine, du findest es schlecht, ich nicht. <lacht> genau. Äh.
4: Als Nonsens ah. würde ich das nicht mal
0: bezeichnen, die Action in der zweiten Hälfte von Zero. Das ist eigentlich schon ein die Kampf.
3: Die Action ist nicht Nonsens, aber alles drumherum. Wenn mhm. auf einmal Zombie-Vampire eingeführt werden und, und die mit Raketenwerfern schießen und, Ey, ich fand und dann kämpfen Jesus geil. und der Weihnachtsmann gegen Hentai. <lacht> 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 ah, Anime. Es ist es, 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 es war für mich Unglaublich viel zu chaotisch und ist das auch nicht so extrem rausgenommen. Aber das ist auch schon ein paar Jahre her.
0: Ich mache dann fancy über die Vorgeschichte von dem Protagonisten einmal.
2: Ich wollte jetzt eigentlich nicht komplett äh, ausschweifen auf Fade. Ich wollte es eigentlich nur die Peitsche kurz schwingen <lacht> und dann äh, darauf äh, gehen, was der Chris geguckt hat, damit ich die Peitsche weiterschwingen kann. Aber ich also, glaube, diese ist, Hoffnung ist jetzt völlig zerstört. Wir, wir gehen geht. aber zurück. Fade, ist nämlich die
3: perfekte Überleitung, weil ich momentan mich ein bisschen drauf arbeite, zu einem nicht-Magical-Girl-Experten zu werden, <lacht> aber ich <bin lacht> ein bisschen mehr mit Magical-Girls <lacht>
4: auszukennen.
3: <lacht> so, ich habe nämlich in der letzten Woche eigentlich nur Synfogier. GX, die dritte Staffel und Hardcatch Precure geguckt.
2: Precure? Ja! Yeah.
3: Es ist tatsächlich, es ist auch die erste Precure-Serie, die ich jetzt komplett gucke. Ich bin jetzt ungefähr halb durch. Precure, eines der längsten, am längsten laufenden Anime-Franchises. Also auf jeden Fall das längst laufende Magical Girl-Franchise. Jedes Jahr eine neue Serie, so gefühlt. nur äh, mit 50 Folgen. Toei Animation, die da schön konsistent sind. Was ist ja viel
0: zu gut animiert. <lacht> tatsächlich sehr inkonsistent.
3: Also teilweise merkt man es wirklich, dieses wöchentliche immer drin, aber gleichzeitig dieses Toei Animation, die haben so, guten, äh, so gute Leute manchmal dran. Hm. Um, und jetzt gerade Hardcatch Precure ist von ich glaube 2011. Also, also gerade noch mal.
2: Ich muss was reinstecken unten in äh, die Leiste. Es ist zwar nicht Hardcatch Precure, aber es ist Precure und es ist sowas von abgedreht. Das ich ja, das kann man, uh, <lacht> Sorry, ah, dass ich gerade lache.
1: Warum lachst du? Ich muss was reinstecken unten in die Leiste. <lacht> ja, in die, in, die, in die Stromleiste. Ich muss ein paar Lichter ja. anmachen.
4: Okay, weiter. <lacht> genau,
3: was hast Kera du Der gesagt? ist, es äh? momentan ne? <lacht> um, so, Hardcatch Precure ist die 2010er Precure Serie und äh, besticht vor allen Dingen dadurch, dass Yoshi Yuki, äh, nee, Hiroyuki, äh, wie, wie, ach Gott, ich vergesse den Namen von dem Typen, äh, uh, Umakoshi. Huh? genau. Huh? Uh,
4: huh?
3: also, huh? Huh? was jetzt? Umakoshi, was? Jetzt? Ich, ich muss den äh, Vornamen, Horikoshi Umakoshi. Du, ich, Hori sein. Gott, ich bin, ich bin gerade so durch. Äh, Uma Irgendein ist Irgendein Das ist ein Charakterdesigner. designer Nee, nee, Charakter-Designer. Genau. Der ähm, Cash and Sins Regie geführt hat und hauptsächlich als Charakterdesigner von Doremi bekannt
2: ist und
3: unglaublich gut als Character designer zu sein <lacht> ist. Äh,
2: du, wenn der Mann Regie führt, genauso wie in Cash and Sins, dann will ich ja keine weitere Regi als, als Regisseur ist. ist er nicht gut.
3: Yashihiko äh, ja, Hiko Umakashi ist sein Name, genau. Ja, die, äh, Cash and Sins war von der Regie nicht gut, aber die Character Designs hat er auch gemacht in, in Cash and Sins. Die waren gut. Und Doremi hat so dieses sehr süße, sehr runde, kindliche und, äh, und Cash and Sins hat dieses sehr scharfe, coole und Hardcatch Precure kombiniert beides. Ähm, das ist so der Hauptgrund, wenn man sich das anguckt. Also, äh, und... Es gibt einen Sequel-Film zu Hardcat Precure, der von Rie Matsumoto-Regie geführt wird. Ist ziemlich gut. Regisseurin von Kyosu Giga und Kekai Sensen. Ja, deswegen habe ich Hardcat Precure angefangen und ich will das so ein bisschen als Einstieg nehmen, um mehr Precure-Serien zu gucken. Ich gucke danach dann wahrscheinlich Fresh Precure, bla bla bla.
2: ist, das ist
4: cooler als wir...
3: Precure.
2: Ja, genau. Das... Sprich weiter. Das, ich glaube, komm, Es kommt, was ich fragen <lacht> wollte. Genau, das,
3: die, die Sache war, man, also Precure ist ganz klar eine Kinderserie. Ja? Precure yeah. ist nicht für Teenager, Precure ist nicht für Erwachsene, Precure ist für Mädels zwischen, was weiß ich, fünf und zwölf. Heißt nicht, dass, dass andere Leute es nicht äh, nicht dran, dran Spaß haben können. Weil Digimon ist im Endeffekt auch für Jungs von sieben Jahren oder so. Ne? Ja. Ist ihm super beliebt. Und Precure hat dieses sehr episodische, aber gleichzeitig hat halt auch jede Folge dann in dem Sinne was drin. Es ist sehr repetitiv, was manchmal blöd kann, sein kann. Aber Artcatch Precure geht es sehr viel darum, seine Schwächen zu sehen sich, ähm, sich zu, und sich zu verändern, ne? zum Besseren zu ändern. Was unglaublich wichtig ist, es Kindern erzählen zu können. Ne? So dieses, äh, wenn dir wenn ihr was an dir selber nicht gefällt, du kannst es ändern, du kannst dich zum Besseren ändern. Es ist, es ist nicht super schlimm, wenn du irgendwie egoistisch bist. Solange du es einsiehst und dich veränderst. Und dann in Folge 15 oder so ungefähr geht es um Gender Identity.
2: Auch klassisches Magical Girl Zeugs, ne?
3: Es geht da, genau, es ist ja, auch Sailor Moon hatte ja schon mehr männlichere, maskulinere Charaktere. In Deutschland wurde es so gekürzt, das war so peinlich. Also was heißt gekürzt? Es wurde ja umgeändert. Und Hardcatch Precure hat mich fast zum Heulen gebracht. Und ich wünschte, ich hätte diese Serie vor fünf, sechs Jahren geguckt, weil es um ein Mädel geht, das später auch sehr wichtig ist, die quasi in der Martial-Arts-Familie kommt, ne? so Karate, in einem Dojo und die muss das Dojo übernehmen, bald, weil ihr Bruder, ihr großer Bruder halt so schwach ist und der kann das nicht unbedingt. Deswegen hat sie gesagt, ich lege meine Weiblichkeit ab und mache quasi einen auf Jung. Geht aber gleichzeitig auch auf extrem süße Kleidung. Und dann geht es eher darum, dass es okay ist für sie, dass sie nicht so maskulin sein muss. Ja? Ja. Und es oh. ist unglaublich gut rübergebracht. Für mich, da ich ja doch sehr viel mit dem Thema zu tun habe, ist es super stark. Und so Sachen sind wirklich, da, da, da freut man sich drauf. Und dafür guckt man halt was Episodisches. Ich weiß nicht, wie ich es mir ausdrücken
2: kann. Ich finde es krass, dass das sowas so extrem oft in Anime vorkommt, aber in Japan selber äh, nicht allzu viel Effekt zu haben scheint, weil das Traditionelle ist ja immer noch relativ wichtig dem Japaner, auch dem Modernen.
3: Ja, Aber, also ich, ich, also ich finde gerade halt wichtig, dass in diese, die man in pre sieht, dass die Kindern was vermitteln halt Irgendwie wichtig ist fürs Leben. Ne? Und das, das ist so teilweise auch für Erwachsene. Also ein paar Erwachsene könnten sich Pre-Cure angucken und was lernen. <lacht> okay.
0: Ich ähm, weiß auch äh, hier. hier. Äh, was, was, was war das auch was das auch so toll gemacht hat hier Sonic Boom. Sonic Boom macht das ja auch mittlerweile im westlichen Fernsehen <lacht> ja, richtig schön. Aber, ja, ist Comedy, oder? Nein, es nimmt es teilweise wirklich ernst, die Thematik. Also das ist nicht, das, das ist da nicht so, so, so eingestreut, sondern da hast du wirklich sowas wie ähm, Sexismus als recht ernstes Thema mit da drin. Was halt irgendwie für, für mich mein, mein Kopf explodieren lässt, wenn ich dran denke, das ist eine fucking Sonic-Serie. Ja. Und dann vor allem auch noch zu einem der schlechtesten Teile der Serie. Äh. Aber die Serie ist halt super, also wirklich Sonic Boom ist eine fantastische Serie.
3: <lacht> Ach, nee. Ein paar von den Witzen, die ich gesehen habe, sind so
1: extrem. Also die sind. Ich weiß, du,
0: ist, du hattest äh, auch diesen 4 Wall Breaking, witz da gesehen. Ja. Wo sie dann mit hört, der dann, mit der Apple Zone. Ja. Oh
2: Gott, das hat mich <lacht> komplett zerstört. Zerstörung, Sprachlosigkeit. Jetzt aber sage mal wegen dem Publikum. Ähm, ich weiß gar nicht, ich, vielleicht bin ich dazu zynisch, aber ich glaube, die Precure-Serie ist nicht so erfolgreich, weil sie bei den Kids so gut ankommt, sondern weil es da eine große Bandbreite von äh, etwas erwachseneren Otaku-Fans in Japan gibt, die das absolut vergöttern, oder?
3: Ich glaube, es ist doch noch mehr die Kinder, dass das Precure eben sowas, so, ein, so ein Stable ist, wie bei uns früher Digimon
0: oder sowas. Oder, oder um. heutzutage My Little Pony auch, würde ich sagen. Das ist halt so von der Fanbase zumindest. Mein meine,
3: ja. es immer Erwachsene, die das mögen. Ich mag's, ne? Ich kenne unglaublich viele. Eyecuts ist eine meiner absoluten Lieblingsserien <lacht> momentan. Hm. Ähm, das ist halt auch natürlich eine kinder serie Aber es ist halt schön optimistisch. Und das braucht man auch als Erwachsener manchmal. Aber ja, klar, also es gibt ja, es gibt, die halten sich ja vor allen Dingen auch durch, durch Merchandise und sowas, ne? Durch Spielzeuge, die an Kinder ja. oder auch Figuren, die dann sich, sicherlich auch Erwachsene kaufen, weil die halt Geld haben äh, und nicht immer die Eltern den Kindern was kaufen. Also klar,
4: sicherlich gibt es auch einen sehr großen Erwachsenen-Otaku-Anteil, der sehr drauf stehen. Boah. Ich kenne gar nicht so viel, äh, ich kenne nicht genug Leute, leider, die
2: äh, Gucken. Sag mal, ist, ist es überhaupt wichtig, dass man weiß, worum es darin geht? Oder reicht es einfach äh, bunte Mädels in Kostümen, die sich verwandeln können, kämpfen gegen das Böse? In einem gewissen ich mein Maße
3: schon. Also es gibt, es gibt halt jede Serie, hat irgendwie eine andere Thematik, äh, worum es geht. Und dann gibt es jede Woche, äh, Woche halt quasi eine Serie, wo dann irgendwie ein bisschen kleines Drama ist. Ähm, das eine Mädel auch eine sehr gute Folge in Hardcatch. So, äh, zwei Schwestern, eine, Groß eine halt in der Mittelstufe und eine im Kindergarten. Mutter ist vor Jahren gestorben. Das heißt, die ältere Schwester macht so ein bisschen Ersatzmutter. Am Muttertag ist halt die Kleine dann super traurig, weil sie kann ja nicht mit ihrer Mutter reden, ne? Und will aber. Und dann sagt. Und dann gibt es halt ein bisschen Stre Stress, weil, weil die ältere Schwester halt sagt, ja, damit musst du halt leider klarkommen. Und dann wird die kleine Schwester halt natürlich sauer. Weil, ne. Die will halt mit ihrer Mama reden. Und dann da so ein bisschen das Drama, so dieses, ne die ältere Schwester hat auch Schmerz weil die will auch mit ihrer Mutter reden. ne Die Mädel ist zehn. Ja, klar. Und muss halt quasi so ein bisschen auf Erwachsen spielen, damit, damit die kleine Schwester eben nicht komplett kaputt geht dadurch. Und ähm, genau, also wie gesagt, das Hardcatch hat dann halt wirklich so dieses, diese, dieses Schwächen und dieses sich selber ändern, ähm, sowas. Dann gibt es irgendwo, äh, gibt halt sowas, Aber an sich muss man nicht so viel wissen. Man kann wirklich, du guckst die ersten zwei Folgen von der Precure-Serie und dann kannst du zwischendrin auch ein paar Folgen gucken. Du musst nicht jede Folge gucken, musst nicht alles wissen. Hm. Ja, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage beantwortet oder ob das jetzt in eine vollkommen
4: ja, falsche Richtung
2: geht. die Sache ist die, ich frage mich, ob ich jemals Precure gucken will oder ob ich einfach nur alle Kampfsequenzen von dem Ding sammle, die geil animiert waren. Weil damit wäre ich <lacht> lang genug beschäftigt.
3: Ja, ich meine, reingucken kann man immer mal. Ähm, es ist halt sehr leicht zu konsumieren. ne? Also man, man kann da durchaus auch ein paar Folgen im Stück gucken und muss nicht zu viel nachdenken, weil es teilweise doch schon sehr on the nose ist. Also es wird einem die Thematik teilweise
4: ins Gesicht gedrückt, weil es eben für Kinder ist. Ne? Ähm und man, kann, man muss nicht
3: jede Pre cure serie gucken, also die sind fast alle komplett separat voneinander. Die ersten drei oder so haben immer Sequels, also das heißt ich glaube, die ersten sechs Serien sind quasi nur drei Precures, aber danach ist alles eine einzelne Serie in einem eigenen Universum mit einem Crossover-Film jedes Jahr, wo dann halt alle drin vorkommen, was viel zu chaotisch <lacht> anscheinend ist, sodass sie es jetzt sogar beschränkt haben, dass irgendwie im neuen Film nur die letzten drei drin sind.
2: Also ich bin gerade auf der Suche nach einer möglichst epischen Kampfszene und dann wollte ich die mal zeigen und fragen, das ist, sieht aus wie Dragon Ball Z. Ist das wirklich an Mädchen gerichtet?
3: Ich, <lacht> ich meine, Dragon Ball, Dragon Ball Z ist auch Toei. Ne? Ja. Da, da arbeiten teilweise die gleichen Leute dran. Ja, äh, klar. Aber, aber. Ja, nee, aber auch das ist eben so das Wichtige. Ne? Auch, auch Mädchen haben Spaß an Action sind wir, dass wir den Mädchen die Genderrolle aufhauen äh, können, dass die nur auf, äh, auf Süße Mädels stehen
2: dürfen. Ja klar nicht. Das wäre ist quasi
0: eine Durchbrechung des, äh, der, der... Nicht mal wirklich. Genderbilder.
2: Noch... Äh, ich meine nur, es halt wirkt wirklich... auf mich nicht unbedingt wie die Sorte von Action, die ich jetzt denke, also wenn ich diese Action sehe, dann denke ich nicht, da hat jemand versucht in Japan sein weibliches Publikum zu erreichen, sondern dann sehe ich die Dinger und habe mir gedacht, da versucht jemand, die Jungs, die auch Dragon Ball geguckt haben, zu erreichen. Klar, logisch, dass es das dann genug Mädels gibt, die das auch so mögen, aber das scheint mir irgendwie nicht auf das weibliche Publikum zugeschnitten zu sein, sondern eher aufs Männliche, die Action-Sequenzen. Irgendwie habe ich so von so gut wie allen diesen Action-Sequenzen das Gefühl, dass sie äh, ja. Also von,
3: de von dem, was ich von, von Hardcatch jetzt bisher kenne, kann ich doch nicht wirklich sagen, weil die, die Action ist meistens echt kurz. Also es ist wirklich oftmals nur so ein bisschen Action und dann die, die Finisher-Attacke, gerade in Hardcatch.
2: Ach so. War's. okay. Also das hört sich eher nach Sailor Moon an. Das ist dann ja, nicht ja. so eine Angelegenheit wie das hier, wo sie ewig viele Kamerafahrten und Dragon Ball Z-mäßige Manöver und Schlagabtäusche und Feuerbälle aufeinander <lacht> werfen und sowas. Ich meine, das ist nee, das, also was ich vom Precure
3: kenne. Nee, Fresh Precure ist die nächste, die ich gucke, aber ich kann dann ja vielleicht reporten. Yes. Sobald ich mit Hardcatch durch bin, da fehlen mir
2: noch 23 Folgen. Aber das Dauert ist gut zu weit. wissen, dass ich von Hardcatch jetzt nicht dasselbe erwarten kann. Dann werde ich wahrscheinlich nicht unbedingt das mir angucken. Weil ich, ich kann mir
3: vorstellen, dass Fresh dann... Fresh ist auch was, was die Leute sehr mögen wohl freshest am
0: freshesten. Richtig.
3: Und hat halt wirklich ein paar Folgen Rie Matsumoto und Rie Matsumoto ist krass gut. Das ist eine Regisseurin, die hoffentlich noch ein bisschen mehr macht in der Zukunft. Aber ja, das, das andere A, A Magical Girl Franchise, das ich momentan gucke, wo es dann doch mehr Action gibt, ist nämlich Symphogear. Und dann guckst du momentan die dritte Staffel, die vierte läuft momentan, die fünfte ist bereits angekündigt. <lacht> ähm, es ist Magical Girls, die auch irgendwie Idols sind und sehr viel punchen. Also es ist quasi wirklich so dieses, wir reden miteinander und wenn du nicht auf mich hörst, dann überzeuge ich dich mit meinen Fäusten. Gibt es ins Gesicht? Ex One Punch! Extrem <lacht> sehr Also die, die nehmen sich selber schon in einem gewissen Maße nicht ernst. Aber es macht so viel Spaß.
2: Im Endeffekt okay. ist es dann, äh, geht es dann näher in die Richtung von Sentai-Serien aller. Ja. Ähm, Power Rangers. Eigentlich, ne?
3: eigentlich schon, aber es ist halt wirklich noch dieses Magical Girl und die singen auch die ganze Zeit, während sie kämpfen, weil denen ihre Magical äh, Girl-Powers halt durch sogenannten Phonic Game äh, also durch äh, dadurch, dass die singen und gut singen währenddessen, äh, werden denen ihre Magical-Girl-Outfits quasi gepowert, so nach dem Motto. Ah, übermachen. okay. Und das ja, ist, <lacht> es ist Wunder, wunderbar,
2: Cam.
0: Ja, wegen des Makros-Faktors habe ich schon
2: länger mal überlegt, das auch anzufangen. Ja, der Makros-Faktor. War ja erst ab Makros 7 so, dass äh, durch, die, durch den Gesang man irgendwelche magischen Kräfte bekommen hat oder übernatürlichen oder parallel oder sonst was erweckt hat. vorher äh, war das nicht so. Original, Markus, war das nicht so abgedreht. Ja. Aber abgedreht kann ab und zu mal gut sein. Äh, anscheinend Japan wenn es schon fünf Staffeln hier machen will davon. Aber im Endeffekt ja. sind so es eigentlich nur Mädels in Rüstungen, in, in verschiedenen Farben, natürlich wieder so gelb, grün, blau, rot, ne? Die dann gegen Bösewichte kämpfen, oder? Oder gegen was kämpfen die eigentlich? Es, es ist halt nicht episodisch, es ist halt schon eine klare, jede Staffel hat einen klaren Gegner
3: auch, der denen, denen dann diese quasi Neues. das sind diese komischen Mobmonster führt, durch die sich dann halt wirklich durchschlagen und riesige Explosionen. Ähm, <lacht> und äh, dann natürlich noch ein noch ein Power-Up und Ah! Ja man! <lacht> <lacht> ähm, ja, und das ist so, so es gibt auch, auch viel, viel Drama drin. Ähm, Jetzt gerade die Protagonistin hat sehr viel, die ist sehr optimistisch, ne? will, will dann reden und dann kann sie überhaupt mit denen reden oder bringt es überhaupt was oder ist ja einfach nur blöd dafür, dass sie versucht mit Leuten zu argumentieren. So nachdem, ja, das ist warum, ja Quatsch, warum machst du denn was Böses? <lacht> ähm, es gibt dann Drama zwischen den Charakteren und dann, dann gibt es später ein Mädel, äh, Best Girl, die, die halt quasi keinen Platz hat, an den sie gehört. Ähm, und dann versucht sich selber einen, einen Platz in dieser Welt zu finden und dann später gibt es halt für sich selber internes Drama weil, weil weil sie diesen Platz nicht beschützen kann weil sie halt so das Gefühl hat ich kann die Leute die mir was bedeuten nicht beschützen weil ich zu schwach bin Und hm. so sehr viel Drama und das ist
2: wir sagen mal was das Drama angeht normalerweise ist ja bei so Magical Girl Serien das Romanzen Drama außen vor ist es hier ja. genauso oder kommt da was
3: also, äh, Romans gar nicht. Die, die Mädels sind quasi alle lesbisch. Äh, okay. <lacht> das ist. Es Geil. Ist, es, ist schon, es ist eigentlich schon kein Subtext mehr. Also, die, die, die Protagonistin und ihre beste Freundin, die sind quasi seit dem Anfang schon fast verheiratet. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist. Das ist so. Es ist, es ist halt echt auch dieses extreme Camp. Es ist. Es ist quasi Jojo's Bizarre Adventure, nur halt mit Mädels und Magical Girls und Idols. Ja. Geil. Irgendwie, irgendwie sowas.
2: Das hört <lacht> sich nach der richtigen Sorte von leichter Unterhaltung an. Es, ist, es, ist,
3: es, es macht wirklich Spaß. Es ist, es ist ein bisschen schwer, aber es ist, man kann sich auch die Mädels, das ist auch mehr sowas Valkyrienmäßig mäßig in dem Sinne. Also es, ne, es sind nicht fragile Mädchen, sondern es ist halt wirklich ja Mann, wir punchen uns da jetzt durch. so, Es ist Magical Girl auf der anderen Seite des Spektrums von Precure.
2: Ja, ja, wie ich sagte, viele Precure-Sachen, da sieht man auch, wie sie sich mit Monstern prügeln. Ja. Also richtig ihnen auf die Fresse hauen, aber das ist donnert Klar, sie, sie tragen dabei keine Rüstung. Also wenn in Rüstung gekleidete Ladies sehen schon noch ein kleines bisschen martialischer aus, ne? Mhm. Aber, puh, ich weiß nicht so recht. Ich liebe zwar trashige Unterhaltung, ich weiß nicht so ganz genau, wie es äh, zum Beispiel dem Nico darum geht. Äh, Nico, lieber Trash, lieber irgendwas Anspruchsvolles oder beides?
1: Mmh. Also,
2: ich bin schon der anspruchsvolle Typ
1: eigentlich, denke ich, aber. Also, du meinst jetzt Trash? Generell oder doch, was jetzt noch, was meinst du jetzt nochmal genau mit Trash?
2: Ja, also ganz leichte Unterhaltung, wo eigentlich, ähm, ja, der Inhalt, Stories oder die Charaktere nicht besonders wichtig ist. Hauptsache, du bekommst irgendeinen Augenschmankerl und alles ist nicht wirklich ernst zu nehmen.
1: Ja, wenn es ironisch und witzig ist, kann ich mir sowas schon auch geben, aber ich denke schon, dass ich eher der inhaltsbezogene Mensch bin.
2: <lacht> ja, ich meine. Ich zum Beispiel mag Sachen, die in gewisser Weise schlecht sind, dass ich mich darüber hm. amüsieren kann. Aber das, da musst du einen bestimmten Cocktail haben, einen bestimmten Mix. Ja, und ja. Das ist manchmal nicht so einfach. Ich meine, ich, man merkt irgendwie, dass für, die, für Chris, dass das hier so das Entspannungsgerät ist. ne? Das, mhm. So die locker-leicht-Unterhaltung zum Spaß. Oder... Es, es hat aber tatsächlich, also es wirkt
1: trashiger als es ist, wenn man es noch die, gesehen ja. hat. Ja, stimmt. Ich schaue es mir gerade auch an und es ist ja, die, schon ja, ansprechend also Die, die Buttcam
0: bei der Händchen ist super. Das ist geil. Der Hiwi Butt, der Wiki Butt, so wie man den nennt,
3: der ist tatsächlich äh,
1: wichtig. Ja, ich meine, wenn ich <lacht> mir das jetzt so anschaue, ohne das irgendwie zu kennen, denke ich mir schon erst also so, okay, what the fuck.
4: <lacht> es ist, die Händchen aber, sind
1: halt echt gut. Ich suche nach such ja. oh ja, die Shirabe Henshin ist Aber es ist Suche. gut gemacht, auf jeden Fall.
3: Ähm, also die, die das ist, ist ist so cool. Es ist, ist halt wirklich, also das Drama ist doch ein bisschen, es ist nicht on the nose, es ist teilweise echt cool. <lacht> gerade, gerade in der dritten Staffel, die ist eigentlich universell gehasst. Ich ist ja echt viel Spaß dabei, aber jeder sagt mir, die, letzte, die zweite Hälfte, ich werde sie danach hassen. Sagt ich, noch, noch stimme ich nicht zu. <lacht> Um, es ist es, 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 teilweise ist das Drama recht schnell die, gelöst diese, oder vergessen.
1: Immer dieses kurzes Zielen auf den Arsch. <lacht> ist War's nicht schlecht. Das? Ist nicht schlecht.
3: Ich, ich suche gerade noch mal die Händchen die für Chris aus, aber ich finde es so nicht nicht. Ja Chris. Best Girl hat nämlich auch Best Händchen. Best Name. Also Chris heißt. Und große Brüste, äh, wen es interessiert. Perfekt. Okay, warte. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: also,
2: große Waffen, nennen wir es so. Waffen einer Frau. Große, große Kanonen. Ja, ich meine, okay, es ist noch nicht so Trash-Level, dass sie anfängt aus ihren Brüsten, Raketen oder Maschinen. Nein, ja, nein, 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 das schlimmer. Nicht.
0: Das wäre genial.
4: Das <lacht>
0: Ja, wobei Ehe, so das das gab's schon mal, Da fällt mir Highschool-DD -D ein. Ich glaube, in Episode 3 oder 4 so eine Frau gab, die aus ihren Brustwarzen Laser geschossen hat. Das Ehe? ist schon bei, äh, schon
3: bei Cutie Honey. Äh, ja. Und <lacht> Zeug...
2: da, ja, da, da öffnen sich halt einfach mal die Brüste und es kommen Raketen raus. weil Da erwärmt sich <lacht> das ja <Schmerz. Schmerz. lacht> Das ist auch mal ab und zu ganz wichtig. Ja. Um. Also du ja. zählst das zu in der Magical-Serie, nicht nur wegen den es Elementen wie den Verwandlungen, sondern es, auch wegen sind, anderen Sachen?
3: Es ist halt es ist halt oberflächlich auf jeden Fall Magical Girls und halt auch Idol ein bisschen weniger und singen halt einfach nur viel. Ähm, es, hat, es hat so Magical-Girl-Aspekte, ja, es ist nicht direkt Precure, es ist nicht episodisch, mhm. aber es ist definitiv eine Magical-Girl-Serie, nur halt wirklich mehr mhm. ne, ne, in einem gewissen Maße maskulinere Magical Girl Serie. Im Sinne von halt, das ist wirklich so dieses, was man sich für, ne, für die Genderrolle von Jungs äh, vorstellt, so dieses, wir schlagen, wir Action, fette Explosion, ne? Yes, das, yes. Ist ein, das ist in einem gewissen Maße so der, der Block, die Blockbuster Magical Girl-Serie. Ah, okay. Yeah. Dem, was ich kenne. Um, also auch gerade für Leute, die dann eben nicht auf freaky oder sowas stehen. Um, ist das auf jeden Fall eher was. Und ist auch nicht an, an kleine Mädchen gerichtet. Es ist,
2: für, es ist definitiv für mich äh, etwas attraktiver. Muss ich zu meiner Scham zustehen? Aber <lacht> es das ist ein bisschen problematisch, wenn so als das so extrem erfolgreich ist und so massenweise Staffeln hintereinander rauspulvert, dann habe ich Angst, da reinzukommen. Also im Sinne von wegen, was ist, wenn es mir gefällt? Dann verbringe ich Wochen daran, mit <lacht> des Zeugs zu gucken.
3: Es sind jeweils nur zwei Folgen, keine Sorge. Und es sind nur vier, vier Staffeln momentan. Das heißt, es ist nicht länger als äh, ein Gundam. Okay. Okay, 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 ne? okay.
2: Das ist schon ein Argument, ne? Weil ich also, habe mir schon ein oder zwei Gundams angeguckt. Also, also 13
3: Folgen pro Staffel. Jede Staffel hat irgendwie eine klare Thematik. Ich finde, die erste geht noch ein bisschen mehr aufs Drama. Dann in der zweiten ein bisschen weniger Drama und mehr Sachen schlagen. Und in der dritten dann noch ein bisschen weniger Drama und noch ein bisschen mehr Sachen schlagen. <lacht> Uh, und die vierte läuft halt momentan erst, die habe ich noch nicht gesehen, also die, da weiß ich auch nicht viel, weil die leider auch nicht legal irgendwo erhältlich ist, das heißt niemand redet drüber <lacht> uh,
4: bei mir auf Twitter
2: ja, muss Aber anscheinend sein. ist sie ganz
4: gut Kommt bestimmt Gut Gut, gut Sind so okay, ganz, das ist wohl? Da so gibt's doch so die ganzen anderen Staffeln ja, ja, aber die haben die
0: vierte Staffel nicht Oh, okay
3: Keiner weiß warum, aber sie haben sie noch nicht
2: da sind auch sehr viele Leute sehr enttäuscht von Crunchyroll. Hast <lacht> ist gehört, Crunchyroll? Oh je yeah, yeah.
0: Wir werden nie wieder von denen eingeladen. Nachdem wir ja. zuerst heute den englischen Markt statt im deutschen unterstützt haben ja. und jetzt auch noch sowas gesagt haben, sorry.
4: Ja. <lacht> also, gut, Ich, ich habe
3: tatsächlich so ein bisschen Drama für, für Miles vom amerikanischen Crunchyroll gesorgt. Weil er mir tatsächlich was angeboten hat, hat was, was andere Leute nicht verstehen können was ja voll komplett unmoralisch ist.
2: Unmoralisch,
4: uh. Ja, weil
3: er mir einen Crunchyroll Gu Guest Pass für einen Monat oder zwei äh, schenken wollte.
4: Hält halt ja. grundlos, aber. Das ist ja
2: hier Fetterei, hier so Vetternwirtschaft.
4: Wirtschaft. gar ah, genau. <lacht> <lacht>
2: Aber Leute
3: finden, Leute finden Drama, wo sie Drama suchen. Ja. Deswegen.
2: Äh, bei uns bitte nicht. Ja. Wir, wir haben schon selber genug Drama. Ge Nur Kevin. Melodrama für den Kevin. Ja. <lacht> Kevin sorgt für unser eigenes Drama. Wir brauchen kein äußeres. Ich, ich meine, wir können auch gerne
3: mal über Metroid Fusion reden, wenn ihr hier Drama wollt. Oh nein. Nein, nein, nein.
0: Dann, äh, das, dann, das geht nicht gut aus. Das geht nicht gut nee. aus. Irgendwer verliert seinen Kopf heute.
2: Oh. Ähm. <lacht> Apropos Kopf verlieren, äh, hast du noch irgendwas, Chris? War kein Magical <lacht> ähm nee. Um, nee, ich habe tatsächlich.
3: <lacht> ja genau, wenn ich eigentlich über Magical Girl Serien reden will, das, das, das übliche, was man ja Leuten, was ich jetzt Nikoto dann eventuell empfehlen kann dir. Mhm. Äh, Leute, die Magical-Girl-Serien nicht so gut finden, gucken oft Madoka. Weil Madoka ist so ein bisschen Dark-Magical-Girl. Das hat es so nicht populär gemacht, aber ist so das moderne, populärste. Sieht auf den ersten Blick ganz süß und für Kinder aus. Und dann verzweifelt.
0: <lacht> Genauso wie die Charaktere. Ich weiß, nicht, ich, ich weiß nicht, ob ich die Story schon mal erzählt habe, wie ich zum Beispiel dazu gekommen bin, Madoka zu gucken. Aber ähm, mein Bruder und ich hatten gerne My Little Pony geschaut. <lacht> und dann wollte ich meinem Bruder ähm, halt auch Anime zeigen und dann habe ich geguckt so, während My Little Pony die Synchronsprecher so waren, habe danach gesucht, was, was die halt noch so gesprochen haben und dann war da Madoka Magica, wo, die, wo viele äh, deutsche Sprecher von, von My Little Pony halt auch in Madoka Magica gesprochen haben. Und dann, dann siehst du das Cover, auch oh, ist ja alles ganz süß, das kannst du vielleicht mit deinem Bruder gucken. Ja. <lacht> <lacht>
2: Das war für den kleinen Bruder vielleicht ein kleines bisschen ansprechend.
3: Ja, Madoka ist auch toll. Das, das gibt den meisten Leuten so einen schönen ersten Einblick. Andere magic Girls sind natürlich kindlicher, aber ja, Madoka ist gut. War auch lange Zeit eine meiner Lieblingsserien, auch bevor ich mich für Magic Girls interessiert habe.
1: Ich habe auch von vielen gehört, dass es wirklich gut sein soll. Und ich bin, ich muss sagen, auch jetzt echt ein bisschen interessiert daran, wenn ihr jetzt auch darüber redet. Muss ich mir immer merken, auf jeden Fall.
2: Also das einmal anschauen lohnt sich auf jeden Fall. okay Weil das das erste zwei, zwei dreimal auch. Ja, also das erste Mal die ganzen Wendungen in der Geschichte, ja, auch wenn einige abfluss. ein bisschen absehbar mhm. sind, sind trotzdem sehr gut. Und das lohnt sich, einmal durchzuschauen.
0: Ah, ich ich habe es mittlerweile, glaube ich, sogar dreimal gesehen, was das ich das auch nicht häufig mache. Ich habe Madoka sechsmal geguckt. <lacht>
3: <lacht> uh, ist es ist visuell eindrucksvoll ähm, es ist, die, die Plot-Twists werden gut äh, foreshadowed. Also, es ist jetzt nicht so, als könnten man uns nicht in, in öfters gucken. Ganz viele meiner okay. Rewatches waren aber auch, wo ich es Freunden gezeigt habe. Ah. <lacht> cool. ich denke, Wir gucken jetzt eben in den Anime. Was ist einsteigerfreundlich für Leute, die nicht so. Ja, das habe ich dann zum Beispiel, also Klischee. als ich es dann mit meinem
0: Bruder geschaut habe. Ähm, habe ich danach auch so gemerkt, okay, ist ein bisschen düsterer Ton. Schaust du vielleicht mit deinem Kumpel? Der hat dann auch anime, angefangen, Anime zu schauen. Anderen Kumpels habe ich dann zum Beispiel die Evangelion-Filme gezeigt. Und einer, der überhaupt nichts mit Anime am Hut hat, hat, aber hat sich dann trotzdem alle drei Blu-Rays gekauft, weil er die ziemlich geil fand.
2: Ja, <lacht> er muss trotzdem auf Teil 4 warten noch. <lacht> aber er kommt ja. Er wird kommen. Irgendwann. Gut, ähm, ich schätze mal, dann gehen wir zum Endspurt über, oder? Mm -hmm. Wenn du Kann noch nichts machen. mehr hast, Chris. Nee, ich, wie soll ich habe nur Symphonie und ich die weiß, ich, hab, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich überhaupt irgendwas dazugeben soll zum Podcast. Eigentlich ist es nicht notwendig. Ich könnte es mir auch für den nächsten aufheben. Was meinst du? Wenn Kennt? du nichts
0: fertig gesehen hast, ich weiß es nicht. Ach Gott, nee, wo Hast du irgendwas fertig gesehen?
2: Fertig gesehen habe ich nicht, nein. Oh ich habe eine Serie angefangen, die früher im deutschen Fernsehen lief. Im deutschen Fernsehen Passiert. hieß es das Supertrio. Und im englischen international das. hieß es Cat's Eye.
4: Ach so, ja, habe ich
2: gehört. Ja. Drei Schwestern, die als Diebe sich verdingen. Also, das ist so ein kleines bisschen so albern. Schon aus albern Ja und gut, auch aus den 80ern haben wir jetzt
0: auch ja, so gehört. <lacht> du,
2: du, ich geb dir gleich. Gleich fange ich an, <lacht> darüber groß zu erzählen. <lacht> aber ich kann es mir auch für den nächsten Podcast aufheben. Ich habe nämlich ja. noch genug Nachrichten. Das ist sehr gut. Äh, wir, bevor wir dazu kommen, Nikoto, wir hatten dich zwar
0: schon mit den Favoriten am Anfang, aber ha ja. hast du denn irgendwas in letzter Zeit so hm. gesehen? Ich muss zugeben,
1: ich habe nicht viel gesehen, weil ich halt ähm, eigentlich permanent unterwegs bin. Ähm, aber ich hab. Wann war's? Ich glaube letzte Woche. Die zweite Staffel von Hamatora fertig geschaut.
4: Okay.
0: Ähm. Hm?
1: Ja, habt Hamstar. ihr es geschaut, bestimmt, oder? Ja.
0: Also ich noch nicht.
2: Nicht als. Was ich. hast du gesagt? Also ich
0: <lacht> er will auf den Hamster hinaus. Nicht äh, Ham
1: Hamatora ist nicht Hamtaro. Ja. <lacht> Warum ja. ist es nicht hometown? Also ich und also was ich kurz dazu sagen kann, ich fand die zweite Staffel ähm, am Anfang nicht gut. Also weil die erste die erste hat mich eigentlich schon ziemlich überzeugt, aber die zweite hat einfach ähm, dann irgendwie schlecht angefangen und es hat für mich einfach nicht so viel Sinn gemacht, wieso und weshalb. Und zum Schluss wurde es dann aber besser, finde ich. Also
3: ich finde, die zweite Staffel hat nicht nur schlecht angefangen, sie hat auch schlecht weitergemacht und schlecht aufgehört.
1: <lacht> ja, also ich finde, es hat... Ich dann. Ja, ich fand es ja auch nicht gut im Verhältnis, aber ich finde, es hat sich zumindest ein bisschen gebessert. Aber es ist ja Meinungssache. Ich,
3: ich finde die erste Staffel, die hatte so ein schönes, die war ein bisschen wie Psychopaths, aber ja, optimistisch.
1: Ich fand die auch gut, ich finde die alle anderen viel besseren Antagonisten und alles. Also ja, es hat besser ja. alles zusammengepasst einfach. Richtig. Was mich auch richtig stört in der zweiten Staffel sind immer diese vielen Zwischensequenzen. Irgendwie, das sind immer diese, kennst du das? Da steht dann halt immer einfach Amateurer und immer so alle mhm. fünf Minuten oder alle drei Minuten kommt irgendwie so ein Übergangsbild, irgendwie sowas. Mit so einem kurzen Musik-Ding. Ja. <lacht> ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Das ja. hat auch immer so ein bisschen, ja, also den Momente, halt. ja genau, ja. das
2: hat manchmal den Moment auch so ein bisschen zerstört, finde ich. Echt? Also, die haben so einen Teiler, wie normalerweise in der Mitte der Episode kommt, für eine Werbeeinblendung andauernd reingeschmissen, oder wie?
1: Ich weiß nicht, wie ich das genau erklären soll. Also da war halt irgendwie ein Dialog, irgendeine Szene, dann kommt so ein kurze so fünf Sekunden Gitarre oder so, so Rock-Gitarre und dann halt irgendwie so ein, so ein Standbild von irgendwas und dann geht's weiter.
2: Ja, das hört sich wirklich nach so einem Teiler an, den man normalerweise für Werbung. Ja, ja, ja wahrscheinlich ist. sehr
0: viel Werbung okay. im Fernsehen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich finde
3: tatsächlich auch meine Geschichte mit Hammer-Tobers damals, als die zweite Staffel lief, die zweite Staffel ist, der Name ist nämlich re ja, genau. Wie, wie, wie so eine Antwort in der Mail. Ja. Aber ich habe es ich eher gelesen als Re im Sinne von Wieder-Hamatora und dachte, ja, mir, hab ich auch warum, läuft, warum läuft ein Jahr oder ein halbes Jahr nach der ersten Staffel ein Remake? Ich dachte, <lacht> das, das Opening von der zweiten Staffel ist aber viel cooler als das von der ersten. Also dachte ich, gucke ich hm. das Remake. Fang die erste Folge an und merke... Da ist was anderes. <lacht> das, das ist was anderes und das spoilt mir gerade das Ende von der ersten Staffel. Okay. <lacht> um, und dann habe ich die erste Staffel geguckt, hatte echt viel Spaß, habe die zweite Staffel geguckt und hatte echt überhaupt keinen Spaß. Ich, ich weiß auch gar nicht mehr, worum es okay. in der zweiten ging. Das war so vergesslich.
1: Ja, also es ist auch... Ich kann es mir auch nicht so gut merken, also wo ich das geschaut habe. Und also erste Staffel war ich echt gut gemacht und so, aber zweite war nicht so mein Fall... Ja, also das habe ich geschaut. was ich noch geschaut habe, das ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her, aber auf jeden Fall eins der letzten Warte bis... mal, ihr
0: könntet doch mal kurz erklären, worum es jetzt überhaupt um Hamatora geht, weil ich habe keine Ahnung davon. Also, äh, willst äh,
1: du oder was soll ich? Also ich weiß es nicht ich, mehr, auch nicht ich, mehr so gut. Ich, 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 ich kann es mal versuchen und wenn Die halt erste einstellt. Staffel ist schon eine Zeit lang her. Genau, die, die
3: erste Staffel Hamatora, da geht's, äh, es geht um eine Welt, in der es Leute mit Superfähigkeiten gibt. Die, Minimums
1: die, heißen die? Also, die, die Moms, vielleicht... genau,
3: die dann durch irgendwas aktiviert werden. Zum Beispiel, der eine Typ nimmt seine Brille ab und ist dann super stark.
1: Genau, und das ist nur in der Pubertät kommt es vor. Richtig, also sowas. Das, die verliert man mit der Zeit.
3: Ja, genau, genau, irgendwie sowas. Und der Protagonist setzt sich Kopfhörer auf und ist dann super schnell. Und die machen quasi so ein bisschen Direktivagentur. Ja. Und ist eher, oh. es ist nicht wirklich, ja, nein, ja doch aber nicht so gut wie Bongo, <lacht> <lacht> ähm, nicht so gut wie die zweite vor allen Dingen. Ähm, ja, es ist es ist aber nicht wirklich ein Krimi, sondern es ist wirklich ein bisschen mehr Action-Agentur, ja. also wirklich auch wie Bongos Dogs in dem Aspekt. Ähm, nur ein bisschen farbenfroher, bisschen chaotischer. Und ja. später wird dann eben Antagonist eingeführt, der 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 sehr wie Tsukishima aus ähm, aus Psychopaths ist in gewissem Maße schon. Das ist ja dieses Berechnende. Hat mir sehr gut gefallen, der, der
1: Antagonist. Ja, der war echt Ach. nicht schlecht. Also, ah, hast du Psycho gar... Pass gesehen? Ähm, nee, ich hab's angefangen, aber ich bin noch nicht durch. Okay. Also okay, nicht okay. weit. ah Nur, nur falls du falls guckst und dir gefällt, ja. der
3: Drehbuchschreiber Genu Butchi, der hat auch Madoka geschrieben und Fake Zero. Okay. Uh, nur so, dann, dann weißt du das, der ist oft beliebt und es gibt Leute, die gucken seine Serien mhm. nur wegen ihm. Deswegen gibt es ganz viele Leute, die Fate Zero, Madoka und Psychopaths geguckt haben. <lacht> 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 um, nee, nur, nur so, dann kann den Namen kannst ja. du dir eventuell merken. Der hat ja sehr, sehr dieses Plot twist-heavy-Ding, macht er gerne. Ja.
1: Weißt du noch, was das Ziel von dem Antagonisten war? Der wollte doch, wollte der nicht irgendwie der, alle der alle Minimums irgendwie ausrotten oder sowas. Also, ich weiß gar nicht mehr, was sein Hauptziel war. Ich weiß nur noch, dass er gut war. <lacht> ich weiß es auch nicht mehr. Ne? Das, das ist auch schon drei Jahre her. Also, ich her, weiß nur, also, er war halt so voll, so voll geil auf Nice, also den Protagonisten. Der ist ja auch ziemlich nice. <lacht> <lacht> Und ja. ähm, wollte ich dann mit ihm ja auch dann, wollte ihn halt besiegen oder auch umbringen,
3: aber ja, es, es geht ja. es, es, es er hat auf jeden Fall Leuten also quasi diese diese Minimums gesammelt genau er hat äh, Gehirne hat ja
1: auch äh, irgendwie gesammelt von dem Leuten und Leute getötet die so ein Minimum haben und dann die Gehirne irgendwie genau weil er irgendwie ich glaube er wollte er wollte einfach nur selber das stärkste Minimum haben und ja. hat aber
3: nices Minimum als quasi das, das Niceste äh, <lacht> <lacht> um, und, und hat dann quasi so also die ganze Zeit gegen Nice gespielt. Na, ja, weil, weil
1: er ja selbst mal in dieser, also diese Leute wurden alle dann, die so ein Minimum haben, in so einer Agentur oder in so einer Akademie ja, ausgebildet. Genau, und er war dann wunderbar. mal Professor. Richtig, das, das ist dann
3: eher in der zweiten Staffel wichtig irgendwie, wo sie da mehr auf die Vergangenheit eingehen. Ja. In der zweiten Staffel fangen dann die Leute auch an, ihre, ihre
1: Minimums zu verlieren, oder genau. so? Genau. Ne, das ist, weil, die, weil diese eine, das eine Mädchen, was dabei ist, die Hajime, die hat das äh, Nihilismus Minimum, glaube ich, heißt es. Und wenn man mit, mit der längere Zeit ähm, in Kontakt ist, verliert man sein Minimum. Und ja, hat, dann so neben, so hat dann so Nebeneffekte. Irgendwie so. Um sie geht es dann auch äh, ziemlich. Genau. Und am Anfang spielt sie halt eigentlich in der ersten Staffel kaum eine Rolle man weiß nicht so, was mit ihr überhaupt ist. Man denkt, sie ist so total unnötig, aber wird dann in der zweiten Staffel also sehr wichtig. Süß ist er zumindest. Ja, genau. Äh,
3: ja, nee, also ich glaube, Hamatora, gerade die erste Staffel, kann man so ein bisschen als basige action tiefagentur sehen. Hm. Das, das ist so das, ja. wie ich es beschreiben würde.
1: Ja, und das Witzige an der Detektivagentur sind halt eigentlich so die totalen Flaschen. Also sie sind beide total intelligent, also die, die so Hamatora anführen, aber es läuft halt überhaupt kein Geschäft und ja. so. Die sind halt voll pleite und dann ich gammeln die den ganzen Tag nur rum am Anfang. <lacht> jo. Okay. Noch weiß ein...
2: Nicht. Ja? Ich weiß nicht, ob das jetzt interessant klingt für Kevin oder für Matze. Was hm. <lacht> ist ja. Also, ähm ein kleines bisschen wird mir das Herz warm, wenn ich dieses Klischee von wir sind die ganze Zeit am Hungertuch nagen drin habe, Weil das ist ein Klischee, das ich irgendwie mag. Das ist an vielen meiner Lieblingsserien immer drin. Leute, mhm. die eigentlich hyperkompetent sind, aber durch irgendein, aus irgendeinem Grund, entweder aus äh, eigener Faulheit oder einfach nur aus Pech oder einfach weil der, ja der Regie oder der Drehbuchautor das vorschreibt, weil es einfach zur Unterhaltung gehört, muss das es dabei sein, dass sie einfach finanziell klar. immer kurz vom Ruin sind.
3: Ja, bei das Hamatura ist es dann auch so dieses typische, ne, okay, wir haben den Job gemacht, wir kriegen Geld, aber wir müssen für die äh, für die Zerstörung, die wir, äh, ja. die wir gemacht haben bezahlen. Sowas eben, weil es ist halt Action. Ne? Und die ja.
1: eine und das Mädchen, wo wir angesprochen haben, also was in der zweiten Staffel witzig äh, witzig wichtig wird, ähm, die frisst halt auch die frisst auch so viel und die frisst dann auch genau. immer die Haare vor dem Kopf. Das ist immer echt witzig ja.
4: <lacht>
2: eigentlich. Eigentlich sollte ich ja dieses Klischee schon völlig und gänzlich satt haben und nie wieder was davon sehen wollen. Aber ich macht Deswegen kann ich mir immer wieder reinziehen. Mm. So was. Also, der, das, ja, das, das Kleine, die Kleinigkeit, die hat geholfen irgendwie. Ja, ich, also, ich find's
0: auch irgendwie interessant. Und irgendwann werde ich es mir sicherlich mal anschauen. Visuell finde ich es interessant, weil es mich irgendwie an Megaco City eckt, ist, auch wenn das später kam, aber... Ja, visuell halt finde ich es eigentlich
1: auch recht ansprechend. Also, ist halt ist halt auch ziemlich bunt gemacht, aber es hat mich jetzt eigentlich nicht enttäuscht. Ja. So also, City...
3: Was? Ja. Mekako Mik City Actors ist halt doch auch echt ähnlich, aber bei Mekako City Actors wird, noch das, also wird der Style hochgedreht und die Substanz runter. <lacht> <lacht> Mekako ähm, City
0: der, Actors ist halt 100% Style over Substance.
3: Ja, genau. Und <lacht> äh, voll mit Plotholes. Und, mhm. Aber eine Serie, die ich unglaublich mag. Hamatora ist da so ein bisschen mehr ausgeglichen. Eigentlich doch sehr ähnlich zu Bungus Stray Dogs. Ich würde Bungus Stray Dogs eher empfehlen, weil die zweite Staffel von Bungus Stray Dogs
1: Absolut die ist großartig, richtig, ist. richtig gut, ja. Ja. Hat um. also die zweite Staffel, war Herr ja Tore echt reingeschissen. <lacht> genau. Gut. Ja, noch eine Frage dazu, weil eine Sache hätte ich dann noch. Ja, dann
0: gehen wir zum nächsten, würde ich sagen.
1: Ähm, das ist ja, wie gesagt, schon ein Ticken länger her, aber es ist noch nicht so lang her. Und zwar ähm, den Film Sword of Stranger habe ich noch ah. geschaut. Yeah. Den habe ich auch erst vor einem Monat geguckt. <lacht> weil den habe cool. ich so den habe ich, so, hab ich auf Deutsch auf YouTube entdeckt ja, bei, irgendeiner, bei irgendeiner bei irgendeiner genau bei irgendeiner keine Ahnung wie, die, wie der Kanal heißt aber und ich finde das weil ich auch so ein bisschen Samurai eigentlich cool finde und da habe ich da reingeschaut und mir hat der Film eigentlich ziemlich gut gefallen
3: ich ich habe tatsächlich ich habe den äh, am Wochenende der Animagic geguckt weil, weil, der, mhm. weil Chris der Kumpel bei dem ich gepennt habe über das Wochenende weil er näher dran wohnt an der Convention als ich Uh, hat den auf Blu-ray, hat ihn selber noch nicht geguckt. Also haben wir den einfach angemacht, während wir uns betrunken haben. Jo. <lacht> <lacht> uh, Details hauptsächlich, bitte. Hau hauptsächlich wegen der, wegen der Yutaka Nakamura-Szene gegen Ende, im finalen Kampf. Hm. Eine, eine ikonische Szene in der Sakuga-Community. Um, ja, es ist ein typisches Samurai-Drama. Also man, man ja. kriegt halt... Wir, wir haben nicht wirklich viel aufgepasst in dem Sinne. Man, man, man versteht einfach alles, wenn man sich schon mal einen Samurai-Film ja. geguckt hat. Und dann gegen Ende, eine Minute 40, ein Kampf von Yutaka Nakamura animiert, der so gut ist. So gut. Ja, also der Kampf ist spitze. Zwei Minuten großartige Geschichte
1: durch diesen Kampf erzählt. Und ja. Ja, ich meine auch, ich fand jetzt auch die Story war nichts Außergewöhnliches, weil, also du hast ja auch schon gesagt, so typisch Samurai mit so einem kleinen Jungen, der halt dann auch gewisserweise vom, wie heißt denn nochmal der Hauptcharakter? Der Samurai? Aber ich weiß da. nicht. Namenlos.
3: Das, das ist, so schlimm, ist so schlimm, im Deutschen heißt der
1: namenlos. Ja, stimmt. Und <lacht> und dass er ihn halt dann beschützt und dass es halt dann so Konflikte gibt und so weiter. Also es war ziemlich. Was, es geht jetzt ab? <lacht> es war ziemlich ähm, also ich fand es halt es war nichts besonderes, aber ich finde es war einfach nett gemacht, man konnte es sich angucken und vor allem dann die Kämpfe äh, waren dann auch ein bisschen brutaler natürlich, aber es ist einfach so typisch für Samurai auch, finde ich und man konnte es sich gut anschauen, also mich hat es jetzt nicht zu Tode gelangweilt, sagen wir es mal so
0: auf jeden Fall hat es jetzt nicht zu Tode gelangweilt <lacht>
4: das ist nee, jetzt nicht so, dass, ist, äh, ne, Also
1: äh, ja, es hat sich jetzt nicht so überzeugend wahrscheinlich angehört, aber ja, ich, ich, es hat mich jetzt auch nicht krass vom Holger gehauen, aber ich fand es auch nicht schlecht. Also, Durchschnitt, würde ich so sagen.
2: Aha, ich habe, glaube ich, ein kleines bisschen mehr übrig für den Film als du. Ja, also, ich Ich finde den schon sehr solide. Ich, besonders, ich finde gut, dass der Film äh, eigentlich es durch seine Machart rausreißt. Die Story ist ja wirklich nichts, was man nicht schon mal gesehen hätte. Mhm. Irgendwo anders, in anderer Form. Das könnte man auch genauso gut in einen Western reinpacken können. Ja, klar es ist einfach die Art und Weise, wie es erzählt wird, wie die Charaktere charakterisiert werden, die Kampfsequenzen, die lustige Art und Weise, wie der Film sich mehr an Kameraarbeit aus Realfilmen ein bisschen orientiert. Ja, stimmt schon, ja. Wie es teilweise gerade so auf der Grenze von unübersichtlich ist an den Kampfsequenzen. Also, ich, ich finde ihn in allen Bereichen ziemlich cool, auch wenn ich, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, bin eigentlich nicht so der gigantische Fan von der Art und Weise, wie sie dir optisch umgesetzt haben von den Zeichnungen und Farben. Mhm. Es wirkt mir alles ein bisschen grau und blass. Es ist zwar herrlichst animiert und das Charakterdesign ist auch toll, aber irgendwie habe ich mir so, so habe ich mir gewünscht, dass sie den Film gemacht hätten zu den Zeitaltern von äh, analogen Sales okay. 35mm-Filmen. Ich glaube, da wäre wär mir wahrscheinlich besser gefallen. Tatsächlich dachte ich, dass er das auch ist, als nein, nein, ich, das äh,
3: bevor ich ihn geguckt habe. Und dann echt? haben wir den, also ich dachte immer, der wäre auch älter und ne? habe äh, hab ihn deswegen tatsächlich nicht geguckt, weil ich dachte, okay, der sieht ein bisschen, ein bisschen dated aus von dem, was ich gesehen habe. Und dann habe ich, hab ich, den, haben wir den angefangen und es war halt einfach wirklich modern. Mhm. Ne? Das hat mich überrascht.
0: Geschaut, ja, du, das du hast es modern. Vielleicht hast du es die ganze Zeit mit Dings verwechselt, mit anderen Samurai-Film. Ja. Nee, nee, nee,
3: definitiv Sword of the Stranger. Irgendwie hatte ich da eher so eine Cowboy-Bebop-Ästhetik
2: im Sinne. Ich weiß auch nicht, warum. Ich meine, warte mal, das Cut-Design ist nicht unähnlich. Ninja und, äh,
0: Scroll, das, daran dachte ich. Bei Ninja Scroll und Sword of the Stranger werden in
2: Deutschland auch immer gemeinsam verkauft. Also
0: ja. auf der Blu-ray
2: ist beides drauf. Was ich sehr komisch finde, weil das eine ist ein sehr abgedrehter, mit viel Fantasy- und äh, Horror- und Splatter-Effekten versehenes Ding. Und das andere ist eigentlich eine ernsthafte klassische Samurai-Geschichte, mehr auf Realismus getrimmt. Stimmt ja. Ja. Aber klar, sobald äh, Samurai-Schwerter drin sind, denken die Leute alles ah, das dasselbe. Aber in Ninja Scroll geht es eigentlich nicht um Samurai, sondern um Ninjas, <lacht> <lacht> so wie der Name schon sagt.
1: Was ich noch ziemlich cool fand an dem Film, ähm, war auch wie der Antagonist ähm, so aufgebaut wurde. Er hatte zwar, ich sag mal ein recht unspektakuläres Motiv, ähm, der was dann zu diesem Endkampf geführt hat und zwar wollte er eigentlich, wie ich das jetzt in Erinnerung habe, einfach nur so einen richtigen Gegner, genau. ähm, den er halt mal zerstückeln kann und da ist er einen richtig langen, intensiven Fight hat, aber trotzdem hat ihn ja am Anfang oder nicht oft gezeigt, nur einmal sind die sich am Anfang so kurz begegnet schon und da wollte er so schon sein Schwert ziehen. Und man hat einfach dann die ganze Zeit voller Spannung auf diesen Kampf gewartet und wusste einfach schon, dass der episch wird. So. Das hat, hat mir extrem gut gefallen.
2: Ja, der, der Film ist auch ehrlich, was es angeht. Weißt du, der sagt, ja. uns geht's darum, dass wir diese zwei Titanen der ja, aufeinander treffen, irgendwann lassen. aufeinander dollern. Ja. Genau. Ja, war lustig. Ist lustig.
4: Jupp.
2: Yep. <lacht> uh, kann das gut. sein, dass wir so ganz langsam am Ende unserer Liste sind? Oh, das kann sein. Zu die kommen, meinst du? Ja.
0: Krass. Dann hau, schieß mal los, Matze.
2: Also, äh, ich war irgendwie schwerst enttäuscht von diesen letzten zwei Wochen, was Nachrichten angeht. Vielleicht war es auch nur meine eigene Laune heute, die irgendwie ein bisschen im Keller ist. Aber es war nicht so viel Interessantes da. Nicht allzu viel ah. Interessantes. Ich meine, ich habe hier eigentlich nur so Kleinigkeiten. Ich meine, ja, Netz davon zu hören, wie zum Beispiel, dass Guardians of the Galaxy in Manga bekommt, eine Nebengeschichte. Und die ist so herausgekommen, weil Kodansha einen Wettbewerb gemacht hat, um einen Manga zu sammeln für Marvel. <lacht> und der hat da gewonnen und der wird jetzt serialisiert. Aber vorerst nur in Japan. Ich glaube, da gibt's irgendwie noch, äh, liegt ja da im Lizenztechnisch etwas komplizierterem Raum. Weiß gar nicht, ob man dann irgendwie zu sehen bekommt, aber ja, cool. Ein Guardians of the Galaxy-Manga. Auch wenn es nur eine Nebengeschichte ist. Was dann noch? Ähm, oh ja, das ist auch nicht so einfach zu merken. Letztes Mal oder irgendwie in letzter Zeit haben wir von einem Anime von Studio Mappa geredet. Der hieß Vanishing Line.
0: Ja, und der ist Teil von Garo.
2: Ja, die haben das Damn. jetzt... Die haben sozusagen so ein bisschen extra Marketing gemacht, so ein bisschen Virales. Erst kommen sie her und sagen: Wir haben einen neuen anime wir haben Vanishing Line, spielt hier in dieser futuristischen Großstadt. Und wir haben einen Hauptcharakter, der auf einem geilen Motorrad rumfährt und ein Schwert führt und ja, und <lacht> wartet auf neue Informationen. Und dann sagen sie: Es ist Garot. Es gehört in diese Sentai-Serie. Und der neue Trailer dazu zeigt auch die typische garo rüstung in dem Stil von CGI, die auch die äh, Serien davor schon hatten. Das heißt, das Ding ist gut lebendig, die Garo-Serie. Hat ja auch äh, Realfilm-Zeugs bekommen. Ah,
3: passiert ja auf Realfilm. Ja, also, ja. Garo ist ja ein Sentai-Tokusatsu-Franchise, das dann nur, nur irgendwann Anime bekommen hat, statt ja. andersrum.
2: Ha, äh, für mich ein bisschen schwer da reinzugehen, aber ich muss erstmal den Original-Anime noch mal durchgucken.
3: Der originale Anime ist super. Ich habe mir so Weise. oft
2: vorgenommen. Ich habe acht Episoden davon geguckt und dann irgendwie mal so, habe ich es nicht ist.
3: weitergeguckt. Es passt tatsächlich gerade zu, zu dem, was ich zu Sword of the Stranger gesagt habe, weil der, der originale Garo-Anime hat eine yeah. Szene, einen Kampf, der Sword of the Stranger eine direkte Referenz zum Yutaka Nakamura-Kampf in Sword of the Stranger ist. Oh, okay. Also von, von, einem, von einem Animator, der, der quasi ein bisschen diesen Yutaka Nakamura-Stil drin hat, also man merkt, dass er von ihm inspiriert ist, ja. der dann quasi zwischen zwei Charakteren in Garo diesen Kampf
0: nachgestellt hat. Und Ach, okay. das war doch auch das der Typ, der hier einiges von Star-Driver gemacht hat. Ja, ja, genau. Hat. Und auch dieses geile Verfolgungsjagd am Anfang von Saint und Terror. Genau der. Mm
2: -hmm. Uh, okay. Jetzt habe ich einen weiteren Grund, das nochmal anzufangen. Es ist, es ist, es dauert 16 Folgen oder so, bis der drin ist, aber es ist ein... Äh,
3: ähm, Kampf und generell die Serie ist, ist klasse. Der Animator ist übrigens Takahiro Shikama. Hm.
2: Ähm, so viele um, Namen. So wenig Gerichtnis. Nee. Also, also das
3: originale Garo <lacht> lohnt sich auf jeden Fall. Die zweite Serie, die existiert anscheinend nicht. Man kennt das ja. <lacht>
4: äh, <lacht>
3: äh, aber die, das originale Garo, die originale Anime-Serie ist wirklich klasse. Mittelalter, Fantasy-Dämonen, ähm, Action mit viel Drama auch drin, also gerade die Charaktere, ne? Hier, was heißt stark zu sein und sowas. Wer auf Mittelalter, ne? hier in wir ja, hast du ja schon gesagt, gefällt dir eigentlich. Ja. Also wenn du, wenn du auf Mittelalter, Dämonen, Action sowas mhm. stehst, ja. in Richtung Berserk, aber mehr Teenager in einem gewissen Maße.
4: Ja. Okay.
3: Und, äh, so würde ich Garo äh, so, so einfach aus dem um ohne Gedanken drüber zu machen, würde ich sagen, mhm. Berserk, nur Teenager.
2: Ja. Mit Wandlungen und Rüstungen. Ja. ja. Genau. Cool. Und dem wahrscheinlich besten Vater aller Zeiten. Best Dad. <lacht> Der ist super. Okay, was habe ich noch auf den Nachrichten? Ich habe... Ja, ihr, ihr kennt vielleicht die dreiteilige Kenshin-Realfilmserie, die in den letzten Jahren rausgekommen ist. Oder habt ihr von Aha. gehört?
4: Ja, ich
0: habe sie alle hier.
1: Yeah. Mm, nein. <lacht> nee,
2: Kenshin sorry. ist auch ein Samurai-Gedöns. Yeah. Manga und Anime war recht erfolgreich, aber das ist schon älter, das ist eine 90er-Jahre-Angelegenheit. Und die Realfilme sind neuerem Datums. Die sind zwar nicht wirklich treu dem Original in der Struktur der Story, aber in vielen anderen Elementen sind sie richtig gut gemacht. Besonders die Kampfsequenzen sind cool. Und die haben anscheinend genug irgendwie hier so Erfolg gehabt, dass Japan jetzt weitermachen will und neue in Arbeit hat. Allerdings ähm, ist ihnen ein bisschen was dazwischen gekommen. Die Schauspielerin von der Hauptfrau, von der Kaoru, die wichtigste Frauencharakter, äh, die hat geheiratet und ist schwanger. Und da, mhm. äh, ja, damit hat sie ihren Vertrag gebrochen. Weil der sagt nämlich, wir brauchen dich für die Dreharbeiten und du darfst zu der Zeit nicht schwanger werden, sonst kannst du ja die ganzen Sachen nicht machen. Mhm. Und wer Ungünstig. weiß, ob sich das jetzt auf unbestimmte Zeit verzögert. <lacht> Weil, ja, die kann man nicht einfach so rausschreiben. Sie hat jetzt gesagt, in drei Filmen die Hauptrolle gespielt Das kann man nicht einfach beim vierten anderen andere Schauspielerin da reinstecken. Ja. Theoretisch könnte man das schon. Man kann schon, aber die wollen <lacht> <lacht>
4: mhm.
2: Ein Kleiner Skandal, aber ja, ich weiß nicht. Skandale sind nicht irgendwie so nachrichtenwürdig. Also das ist ganz knapp hier. Neuer kenshin realfilm ist, ja, kann nicht schlecht. Kann ich mir geben, wenn er dann irgendwann mal kommt. Ja. Was habe ich noch hier? Studio Gonzo, die alten Kollegen, wusste ja gar nicht, die lebe immer noch. Die produziere jetzt einen Anime zu einem Spaß und Scherzmanga, zu so einem Gag Manga namens Space Battleship Tiramisu. <lacht> um ehrlich zu sein, Was? ich habe diese Nachricht nur mir rausgenommen, weil ich den Titel von diesem Manga Space so geil finde. Space Battleship Tiramisu. Ja. Yeah. Es geht um einen Elite-Piloten auf diesem äh, Schlachtschiff, so. der sich überhaupt nicht mit anderen Leuten irgendwie so anfreunden kann und dann sich zurück in sein eigenes Schiff verkriecht. So ein kleiner Hikikomori. Ähm, ich habe es noch nicht gelesen. Es soll angeblich ein, äh, nur einfach so eine alberne Aneinanderreihung von Witzen sein. Und ja, und Gonzo produziert ausgerechnet dazu ein Science-Fiction-Comedy-Anime. Ich meine, allein wegen dem Titel. Allein der Titel. Das war alles eigentlich alles. <lacht> Schön, ja. mhm. Dann Polygon Pictures ist auch mal wieder in den Nachrichten für Produzieren hier. Und zwar, sie machen eine CGI-Serie zu Pingu. Pingu ist ein Schweizer Charakter, ein Penguin von so einem Schweizer Kinderkram. Das war früher Magnetanimation. kennt
3: man ja eigentlich ja. auch bei uns ein
2: bisschen. Es mhm. kann, man, kann man jemand davon gehört haben, weil das gibt es schon seit den 80ern. Und ah, das, okay. Ja. Das fand ich cool, weil äh, man weiß es vielleicht als Anime-Fan nicht so sehr, der Kevin erwähnt es ab und zu mal, dass Polygon Pictures auch öfters in internationalen Produktionen ja. mitwirkt. Und Deshalb geile, schon Uprising. Das yes. hat hm. definitiv diesen internationalen ja, Flavor. Ja. Das ist, wird wahrscheinlich eine Kinderserie, also für mich wird das nicht interessant. Aber ich finde es lustig, mal so, so, so zu das so zu erwähnen, man sieht, wie unglaublich viel Profil, Profil die Polygon Pictures in letzter Zeit bekommen. Bin
0: naja, schon sie voll. haben es schon, also sie haben sie schon beziehungsweise im Prinzip vor ihrer Anime-Produktion gehabt, dadurch, dass sie halt in so großen <lacht> Serien wie Star Wars Clone Wars mitgewirkt haben. Da haben sie ja. Staffel 3 bis 5 produziert. Also sie ja, sind einfach geil.
2: Geil, Profil ist Profil ja. Und jetzt, jetzt machen sie einen auf Alt Studio Ghibli Dass sie Kinder Kindersachen äh, Neu verfilmen So wie damals Ghibli mit dem World Masterpiece 4 mhm. Nur halt da Wo es mit CGI funktioniert hm. Hoffentlich funktioniert's, Hoffentlich kriegen die was Dann <lacht> haben wir nämlich unser japanisches Pixar irgendwann <lacht> Naja
4: Wäre doch was Weil machen sie ja auch Ein Godzilla-Film Der kommt ja dieses Jahr noch raus
2: Godzilla. So, dann habe ich noch eine Nachricht aus äh, wirtschaftlichen Bereich und zwar Bandai. Das hat eingekauft. Bandai Visual hat das Animationsstudio Actas gekauft. Die Leute, hm. die äh, Girl und Panzer gemacht haben. Und oh, Princess ja. Principal, was jetzt im Moment läuft. Ei, ei, ei,
0: jetzt kriegen die ordentlich viel Kohle. Ha?
2: Mhm. Ach, Girls und zwar, und
3: Panzers, ja, Girl und Panzer
2: ist ja... Also von Girls and Panzer ist ja nicht, ist ja schon noch einiges im Anmarsch, ne? da kommt ja so ein sechsteiliger Kinofilmserie und äh, Banda Visual hat gesagt, es hat sich das Studio gekauft, äh, gezielt, um noch mehr Girls and Panzer Projekte zu fördern. Panzer <lacht>
4: Das
2: heißt, es wird noch einiges mm. mehr davon geben, das wird ausgelutscht.
4: Fresh. <lacht>
0: Dann kommt das, das Girls and Panzer Online-Game wie, wie World of Tanks, kommt dann irgendwann. Du, ich würde ich würd nicht so einen Witz machen, daher kommt das wirklich. Ja, ich glaube schon. Halt. Es gab auch mal, gab, irgendwann gab es mal eine News eigentlich, dass, dass zu World of Tanks ein Anime kommen sollte von den Produzenten zu, okay. zu Girls in Panzer. Ich
2: weiß nicht, ob das ein april war. Irgendwann mhm. gab es
0: diese News mal, aber ja. danach
2: habe ich nie wieder was dazugehört. Ich kann mich düster und dunkel erinnern. Na, vielleicht ist ja nichts draus geworden. Ja. So, dann Lieber weiter
0: Girls in Panzer produziert
2: Ja, mehr, es gibt mehr Für Leute, die <lacht> es mögen, ist das natürlich toll äh, Dann habe ich noch eine letzte Nachricht Und zwar Der letzte Band Von Heroic Legend of Arslan Der letzte Romanband Da ist das Manuskript fertig geworden Und mit Band 16 endet dann die Serie Das ist cool, finde ich Weil die hat 1986 begonnen über 30 Jahre lang lief das Ding, die Romanserie. Und das ist schon ein Brocken, wenn man sich das überlegt. Eine Fantasy-Serie, die so lange läuft. Da äh, Game of Thrones hat noch keine 30 Jahre. Das hat gerade mal ein bisschen mehr als 20.
0: Gerade mal. Gerade mal.
2: <lacht> es macht mir einfach Hoffnung, dass solche gigantischen Mammutprojekte irgendwann zu Ende sein könnten, bevor die Autoren sterben.
4: Bei
0: One Piece zweifle ich noch dran. <lacht>
2: Oh, das
4: wird
2: ja schon Eden. gehen. Ja, oh. also an, an Nachrichten habe ich dann so ziemlich alles. Äh, eine Sache, vielleicht, wo ich noch drüber schwatzen wollte, ist. Ist das jetzt äh, wieder ein ein Diskussionsthema, weil dann könnte ich ja zum Beispiel noch das,
0: die News abschließen.
2: Ja, ich weiß aber nicht, ob es euch interessiert. Würdet ihr gerne mal so ein kleines bisschen so lästern? lästern. Über die Na gut, über den Schauspieler? Los. Über Schauspieler von dem Fullmetal Alchemist Realfilm?
0: Ich
1: kenne mich da nicht aus. Also ich auch nicht.
2: <lacht> Aber habt ihr von Metal -Games gesehen?
0: Ja. Ja.
2: Nein. <lacht> ja, da können wir nicht alle drüber lästern. Jetzt los! Was willst du uns Hau sagen? Hau drauf! Ich wollte ich wollt eigentlich nur mal fragen, äh, ob ihr die äh, getroffen findet. Gut getroffen von den Schauspielern. Oh, Halleluja. <lacht> ähm. Oh, Die Katze. Die Katze ist auf
1: dem
0: Poster. Ich liebe diese Menschen jetzt schon, die diesen Film machen, dass sie die Katze aus ihrem april auf diesen scheiß Poster machen.
1: Das, das Poster mit Wendy habe ich sogar gesehen. Uh, oh, die Katze. Also der dicke rechts hinten ist mir sympathisch. Ich, ich finde gerade die die ähm, ich
3: schrecklich. Schrecklich? <lacht> Echt? Ja, die gefallen. Also Winry kann ich mir vorstellen, die funktioniert noch irgendwie. Ja, sicherlich. ich
0: glaube auch. Ich Aber für, ähm, ich ähm Oh Gott, wie hieß er nochmal? Ja. Hier links
2: neben. neben
0: äh, ich muss kurz eine Lärmliste aufmachen.
2: Also, ich finde zum Beispiel, dass der Kernel, der Schauspieler vom Kernel, der sieht irgendwie nicht so aus, wie ich mir den Kernel vorgestellt habe. Nee,
0: Envy, Envy finde ich komisch. Ja, Envy sieht voll aus wie der, Ten, wie der Edgy Boy, so ist er also 15 auch, Jahre.
2: Um, äh ist, ist er doch im anime
0: Ja, so. nicht unbedingt. Hinter, hinter, hinter Envy steckt im Anime schon einiges mehr. Also egal, welche Version man jetzt schaut, der hat in beiden eine echt gute Story.
3: Ja, also und er ist trotzdem irgendwie so der angry Teenager-Kind.
2: Ja, ist er definitiv. Mhm. Ich meine, die Schauspieler, man sieht sie ja noch nicht in Bewegung hier auf den Postern, ne? Aber ich finde am besten getroffen ist immer noch unsere äh, Pistolen schwingende blonde Militär. Ja, so äh, am besten
0: getroffen ist Alfons uh, Eric Elf Eric Alphons ist am besten getroffen. Ja.
3: Er sieht dem Original getroffen aus. Trink also. <lacht> Entschuldigung. Das ist
0: ich meine das zweite. <lacht> ich, mein, ich, ich bin immer noch fasziniert vom zweiten Poster von dieser Katze. Das ist
2: einfach so gut. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll Ich bin, <lacht> ich bin absolut nie mit den äh, Schauspielern zufrieden von Realverfilmungen ich, Es schaffe ich eigentlich nicht bei mir, es geht nicht Und hier, das ist auch irgendwie so in Richtung, oh Gott wie ich mir das überhaupt angucken Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht ob es euch ein bisschen egaler ist Ich bin ah.
1: ehrlich gesagt nicht so der Fan von diesen ganzen Real-Life-Verfilmungen keine Ahnung, ich habe mir Death Note auch nicht angeschaut, den Netflix-Film. Habe ich einfach keinen Bock drauf Der, hab, der weil ist ja sowieso
3: nicht... was komplett anderes. Das ist ein Reimagining. Das ist ja, Komplex, ja, aber... Ich meine, ich habe ihn 10 Minuten im Film reingedroppt, weil, weil Body Horror und sowas. Mhm. Ah, das ist nichts für mich. Wer bereit mir hier den Diamond is Unbreakable, Jojo Part 4 Film anzugucken, weil der hoffentlich lustig sein wird und Spaß machen wird? Aber der Rest, ich weiß nicht. Ich finde, ich sehe nie im Grunde eine Realverfilmung zu
2: gucken. Es hm. muss halt auch für Realverfilmung passen, finde ich. Ja, ich finde vor allem, das
0: ist nicht ich. unbedingt ein Setting für einen Live-Action-Film. Das werden die halt vor allem nicht mit von den Visual-Effekten werden die das vor allem nicht hinkriegen. Es wird eine Katastrophe wahrscheinlich. Ich meine bei okay. sowas wie Kenshin funktioniert das großartig. Ich mag die Kenshin-Filme. Äh, das konnten jeder super übertragen, aber hier so
2: Ich meine,
0: oh, Alter wie, wie, wie komisch vor allem auch Sloth aussieht
2: Okay, ja
4: uh, Also ich denke ich mein, mal halt, ja der Konsens, Konsens ist. Wie kam ich
0: auf Sloth? Glatteny meine
2: ich Ja Ich denke mal, der Konsens ist äh, muss nicht sein, oder? Was? Der Konsens zu den Schauspielern vom, vom Realfilm ist Ach. so...
4: Ne? <lacht> gut zu wissen.
0: Weg mhm. damit. <lacht> gut. So, bist du fertig? Ja, wir sind fertig. Na gut, dann äh, mache ich noch kurz äh, Magical Girl Side. Äh, ein Manga, der als äh, Anime umgesetzt wird. Gibt doch schon die Bände in Deutschland zu kaufen, das ist irgendwie Horror. Magical Girl, also es ist wahrscheinlich wieder so ein... Oh, du so ein ja. Ähm, Tula of Blue Darkness wird wahrscheinlich ab Ende des Jahres noch äh, bei uns in Deutschland rauskommen, weil Filmkonfekt hatte sich dazu länger nicht geäußert und da ist es. Äh, Watchbox zeigt jetzt Blood Blockade Battlefront mit deutscher Synchro, also Watchbox, ne, das neue Clipfish kann man sich da kostenlos also Blood Blockade Battlefront angucken. Ähm, von Digimon Adventures wurde eine Gesamtedition angekündigt. Also Puh. KSM hatte das ja jetzt schon mal neu rausgebracht, aber in zwei Volumes, glaube ich. Aber jetzt nochmal wollen sie es als ein Ganzes rausbringen. Crunchyroll hat angekündigt, jetzt auch eigene deutsche Synchronisationen produzieren zu wollen. Und da sind anscheinend auch schon erste... Ähm Synchros in der Produktion aktuell und gegen Ende des Jahres sollen da wohl die Ersten
4: kommen. Hm, das ist mal gar nicht so uninteressant. Ja. Und
0: ähm, Kase hat sich die Rechte an Parasite gesichert. Das werden die dann nächstes Jahr rausbringen auf Blu-Ray und EVD.
2: Oh, will ich das haben? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hm. Ich mag ja die neue Parasite-Serie sehr. Schauen wir mal.
4: Ja, das war's. Schon alles klar. Nicht viel passiert irgendwie.
2: Die letzten ja, zwei Wochen waren irgendwie nicht so ja, fruchtbar. <lacht> so. Ah.
0: Jetzt zögerst du nicht heraus. Wir, wir, wir können ja endlich aufhören. <lacht>
2: Ey, wer ist schuld an diesem langen Podcast? Der ich nicht.
0: Ich auch nicht. <lacht> ich jetzt Ich, was, ich, ich, ich was. Was. Nicht. Okay, dann war das der 87. Anime Slam Podcast. Zu Gast hatten wir heute, Nikoto. Tschüss, Leute. Mach, mach doch nochmal kurz Werbung für dich, wo man dich finden kann. Wie ist denn dein Kanalname und so? Ma Alles ganz genau beschreiben. Was machst du für geilen Scheiß? Los. Ja. Gibt Gib's dich auf Twitter? Mich gibt es
1: auch auf Twitter, slash der Nikoto und auf YouTube, als ich auch Nikoto, wer mal vorbeischauen will, würde mich mal freuen. Ähm, ich mache eigentlich das, was viele andere auch machen. Ähm, ich mache Anime-Empfehlungen in gewisser Weise, mal eine Review, aber ich halte meistens das Ganze in einem nicht allzu langen Rahmen, weil ich eher so der, ich sag mal, lustige und ein bisschen unterhaltende Mensch bin, aber ich mache auch so, ich sag mal, kleine Listen oder auch ein Format, in dem ich nur die erste Folge eines Anime schaue und dann halt meine Meinung dazu wiedergebe und drüber spekuliere, wie es weitergehen könnte. Und so ein Shit mache ich eben und ja, mich würde es freuen, wenn ihr vorbeischauen wollt und ich bedanke mich natürlich bei euch drei, dass ich mitmachen durfte und es hat mir Spaß gemacht. Ich habe einiges gelernt. Nächstes <lacht> <lacht> Mal alle geguckt. Ja, <lacht> ja. ja ich habe die ersten zehn Sekunden bei allem, Okay. <lacht> okay. <lacht>
3: 10 Sekunden. Good. Wenn ich jemanden dazu bringe, in 10 Sekunden Precure zu gucken,
0: ist das ein Erfolg. <lacht> Ey, ich hätte schon längst Precure angefangen, wenn die auf Netflix nicht diese beschissene, äh, zurechtgeschnittene Version irgendwie hätten, die halt als Glitterforce ja, verkauft wird. So. Mhm. Und ja, auf jeden Fall auch noch dabei waren Chris.
4: Jo, ciao, ciao. Tschüss sagen.
0: <lacht> Matze.
2: Beim nächsten Mal, da fliegen die 80er. Ich verspreche es euch.
0: <lacht> Und ich das sage, bye.